0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le PolyPostcast, je suis Julien et je suis accompagné de Eddy. Bonsoir. Salut. Euh, Yann. Salut. Et Renaud. Salut. Salut les gars. Aujourd'hui on va parler euh, du film Everything Everywhere and at once et des Pixies. Allez c'est parti. Alors Everything Everywhere and at once. Qu'est-ce que c'est me direz-vous si vous sortez des qu que si qu que grotte oui, Qu'est-ce que c'est merci. <rire> Alors c'est quoi Bah c'est l'histoire d'Evelyn Wong. Evelyn Wong est à bout. Elle ne comprend plus sa famille, son travail écroule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde, mais aussi préserver la chose la plus précieuse, la famille. Un film de Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Schreiner? C'est ça ouais. Donc euh, qu'on avait déjà vu dans le film Swiss Army Man avec Paul Dano et Daniel ratcliffe euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu as à nous dire,
1: Eddie <rire> Je te mets
2: dedans. La Allez. Je te mets dedans
0: direct. Alors euh,
2: euh... non mais très bien. Je, je... Alors <rire> donc everything, everywhere, all at once. Bah, je te fais part un peu de mon sentiment vis-à-vis -vis de ce film. Donc deuxième film de Daniel. Euh... Des Daniel, c'est que, e... que, que le deuxième. On C'est que le deuxième. Ils ont ah, fait ouais. pas mal de euh, de cours et ils ont fait des clips aussi. Enfin, ils ont ils ont fait beaucoup de clips. Je sais plus exactement pour qui, mais ils ont fait mmh. pas mal de clips. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, C'était vraiment surprenant. Je m'attendais pas pas à un tel déferlement d'images et, et vraiment d'être touché par euh, par la manière dont le film euh, dont le film est construit. Il y a une variation de ton. Je trouve qu'ils arrivent vraiment à, à gérer euh, cette, cette capacité à voilà à passer, par exemple, de la comédie absurde au drame. c'est euh, inventif, c'est super bien joué. Et non, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, à contre-courant un peu de ce qu'on peut voir dans tous les films euh, qui traitent du multiverse, que ce soit les films Marvel ou euh, voilà le Docteur Strange. De enfin, je genre de film, Bon, j'ai pas vu le Docteur Strange, mais il <rire> y, a, y, a, y a ce côté où vraiment ils arrivent à créer des, des passerelles et à nous faire vraiment réfléchir sur le... Enfin, Ce qui est fort, je trouve, c'est que ils ont donné à ces personnages-là... ben, Ils sont humains, en fait. C'est ça que j'ai que beaucoup aimé. C'est que c'est des, des gens qui sont plongés dans des situations exceptionnelles, mais c'est des gens qui subissent de plein fouet des problèmes de la vie de tous les jours, ce qui fait qu'on s'attache beaucoup à eux et euh, qu'on est pris dans leurs aventures, dans leur capacité à se projeter dans d'autres univers parce qu'ils veulent s'extraire d'une vie un peu... Euh, très routinière et très, très balisée.
0: Oui, puis eux sont issus de l'immigration, ce sont des Chinois oui. ça, qui ont émigré aux états unis ouais, ça. Oui, c'est ça. Et qui tiennent une laverie, pour rester dans le, dans le cliché un petit voilà. peu. Voilà, <rire> oui, pour rester dans le cliché.
2: <rire> ça marche mieux comme ça. Et euh, ils sont, bah, voilà, comme tu le disais, ils sont euh, criblés, euh, bah, criblés de dettes, ils sont euh, totalement euh, euh, acculés par les, par les impôts. Et bah, voilà, cette capacité qu'elle a à, à passer d'un univers à l'autre, bah, J'ai trouvé ça touchant la manière dont voilà dont, dont c'était fait. Enfin euh, voilà, je trouvais que c'était vraiment un film euh, vachement intéressant. Euh, c'est euh, vrai qu'il ce jongle beaucoup
0: avec les émotions. Euh, ce oui. film, il te il te crée une tension folle qui va désamorcer en, avec une blague ridicule. Oui. Mais euh, ça ça tombe pas. À plat. En fait, enfin tout le, ouais. le, le il joue vraiment avec, avec ce que tu ressens. Voilà. Avec, oui, c'est ça. Les émotions. Ouais,
2: ouais, ils arrivent à, ils, ils arrivent à ça puisque tu disais dans le fait de désamorcer souvent. Ce qui était drôle, ce dont on parlait, c'est mm. de passer d'un univers à l'autre mais avec quelque chose de totalement absurde. À un mm. moment donné, c'est ouais. à dire que tu sais quand as le passage où il euh, y a une mouche, sans faire de spoiler mais il y a une mouche et euh, elle sniffe une mouche ou je ne sais plus trop quoi mm. et c'est ça qui le provoque truc le, le, le... Qu voilà, ouais, truc le truc le plus débile qui va Voilà, c'est le truc le plus inattendu. Ouais, vraiment le plus ridicule. Ça... Il faut euh... j'ai la voix qui Non
3: non, c'est très bien <rire> ça d'un ah, C'est type... sensuel. Ouais, c'est vrai, que c'est sensuel, c'est persensuel sensuel. Ouais, c'est ça.
2: Et euh, voilà, c'est ça qui était assez drôle de deux. J'irais Barney dans Les Simpsons. Ah. <rire> qui n'est pas le plus
3: sensuel. Hein. Non,
2: c'est ça. <rire> et oui, ce passage-là où euh, il faut faire quelque chose de totalement ridicule pour se projeter dans un univers parallèle. Enfin, C'était assez
3: bien trouvé, je trouve. Et puis il y a des trucs de plus en plus ridicules. Et à la fin, vraiment. Ouais. Ah oui, c'est marrant. Ah oui, 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 c'est marrant, pas. marrant ouais. comme ouais.
4: eux-mêmes désamorcent leurs propres règles. Je pense que ça, ils le font un peu exprès aussi. Parce qu'au début, c'est le jump entre les différents. U, euh, différents univers du multivers répondent à des critères peut-être assez précis mais après mm. on se rend compte qu'ils s'affranchissent complètement de ça et qu'ils s'en battent un peu les couilles mm. et en fait la notion de multivers ils l'ont même dans leur déploiement du film parce qu'ils jouent avec les registres comme on disait enfin voilà le drame la comédie mm. mais comme ça d'une seconde à l'autre ouais. le film noir euh, euh, ouais, le euh, film noir ouais. et puis elle le nom peut pléthorique de références qu'il y a au cinéma ah, ah ouais c'est l'humain c'est que ça ah ouais. il voilà. ouais. ouais. y a une masse euh, oui bien sûr il y a Hong Kong en particulier un Kubrick Kubrick 2001 qui est carrément cité je crois à un moment je pense qu'il y a même des références plus obscures à un moment j'ai cru voir un truc en référence à Bill Plimpton je ne sais pas si vous voyez ah ouais j'aime pas trop moins ouais non c'est très spé il fait de l'animation il fait de l'animation principalement mais il y a un moment enfin toutes les scènes qui impliquent à un moment donné j'en dirais pas plus mais des cailloux euh, je pense ah, faire oui. référence à Bill Clinton à un moment donné, mais, mais hein. peut-être pas, mmh. je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça, ça s'amuse aussi à jouer avec ça, avec tous les codes et toutes les références cinématographiques qui sont très nombreuses. Mmh. Et ça, c'est super agréable, quoi. T as envie de le revoir pour dénicher chaque ouais. euh, petit, oui. ch petite référence. Et, et puis le boulot artisanal qui est foutu dans, dans ce film. Ouais parce que ah, on avait regardé, y a oui, parce il y a pas un budget gros budget, il y a pas enfin, un gros un budget. Ouais, c'est 25 millions, un truc ouais, comme ça, je crois.
3: Je crois que c'est un peu millions. On fameux. avait parlé de attends, euh, Grey, Greyman Greyman ouais. Juste ouais, ouais. Pour, euh, pour comparaison parce qu'il y a 200... Russo il y a les Russos aussi c'est 200, 200 millions de dollars. Non mais oui, voilà, il y
4: a un côté artisanal de la chose, je trouve parce qu'au final quand tu y repenses, il y a le le setting est assez réduit, il y a peu de lieux en fait, Il y a pas mm. pas tant que ça. On mm. sent que, on sent que le budget est, est ramassé dans ces moments-là.
3: Mais il est optimisé avec, à mort, voilà, exactement,
4: c'est c'est ah, les... optimisé à mort de gémeaux. Ah, oui, oui oui oui. C'est euh, avec le peu de choses qu'ils ont mm. eu comme pognon, et ben bah, voilà, ils sont limités à quelques settings, quelques lieux, mais ils les exploitent au maximum. Ouais. Et euh, bon, il y a des passages, euh, bon, peut-être que c'est révélé, mais c'est pas très grave. Il y a euh, notamment il y a un plan à un moment je crois que c'est sur la tronche d'Evelyne et il y a plein de multivers ah ouais. qui passent derrière ouais, ah, c'est ah, fou, ah, ils font, ils font, la, caisse, ah, font ouais. la caisse, la ah, caisse
2: ah, en post-production, ils ont fait enfin un niveau montage, c'est un gros travail ouais.
4: de montage. Ouais. Le ouais. taf y a là-dessus tu dis sur chaque cliché qu'il y a derrière qui ah passe ouais, même pas ouf. un dixième de seconde comme ça à hum. la va vite, tu te dis mais c'est dingue, il, il a fallu faire le setting de chaque cliché, chaque truc,
0: ça dure longtemps, ouais. C'est vraiment euh Ces effets spéciaux c'est beaucoup d'effets spéciaux réels. Ouais, ouais, il ouais, a pas tant que ça non, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de Non,
3: c'est vrai que raison, il y a le côté le mot, il y a, y a un côté, côté artisanal. artisanal ça, ça, ça
4: m'a vraiment beaucoup plu. Et par contre, ouais, voilà, ça, fait et non, ça fait quand même très
3: produit. C'est pas artisanal à la Gondry ou justement il laisse un clip. La Gondry vient du clip justement.
4: Mais oui, voilà, mais oui oui. Il y a un côté clipesque à fond en fait. Tout du le montage il est
0: D'ailleurs, c'était épilé D'ailleurs, on pas aller voir le film. C'est vrai. Oui, oui.
3: C'est photosensible. Moi je suis pas photosensible. C'est vrai qu'à un moment donné. Non, mais de toute façon, Edith allait en parler, mais je pense qu'on a eu le même ressenti. Il est éprouvant. Alors, ouais, c'est ça. Toute une expérience de cinéma. Ouais, vraiment mmh. euh, je me moi je me suis pas senti euh, je me suis pas vu aller le voir à nouveau j'ai ouais. lu mmh. pas
4: mal de critiques qui mentionnaient ça qui ouais. me disaient bah, non bah c'est enfin voilà les gens qui ont décroché qui ont pas adhéré à la proposition à cause de ça je pense notamment mmh. vraiment c'est un truc qui revient quoi et oui c'est sûr c'est un film qui est éprouvant où tu en ressors un peu euh, ben moi j'étais soufflé ouais, voilà, c'est ça un peu sonné un en enfin, c'est con... ultra généreux, c'est ouais, vraiment, c'est d'une générosité vraiment sans
3: ouais, sans, ouais, euh, sans pareil quoi. C'est. Par contre, j'étais, voilà, j'étais sûr d'avoir aimé, mm. euh, ouais. mais, mais il m'a ouais. fallu un petit peu digérer quand ouais. même les choses mm. pour, euh, ouais. pour voilà pour tout Aussi. remettre à plat et tout Alors, ça. Pas aimé, Par contre, non, 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 non. Franchement, mais on a tous eu le même ressenti. Oui, globalement.
4: Moi, il y a une peu. Alors ça, je m'en suis rendu compte longtemps après, longtemps après. J'aime beaucoup l'ouverture du film qui a justement cet aspect. Ce discours assez social sur la communauté sino-américaine et tout, tout ce à quoi ouais. elle fait face au quotidien. Et je trouve que ça s'efface grandement sur. Pour laisser place, finalement, à. à, à bon. À, à, à Michel des et, qui casse des bouches. Oui, couches, quoi. non, mais c'est pas ça. ça. <rire> non, mais, tu, tu, vois, <rire> tu vois, le film, ce, dans sa fin, sa conclusion, euh, voilà est plus sur des thématiques très familiale états-unienne, tu vois oui. ce que je veux dire et ça, 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 je, je me suis rendu compte, après coup, que ça m'a un peu frustré. J'aurais aimé qu'on réintègre ces éléments un peu de la... Oui, mais
0: en même temps, ils, 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 leur but, c'est de s'intégrer à non la mais, mais américaine. Oui, non, mais c'est pas ça. Donc,
4: finalement... de, je trouve que le discours... Enfin, c'est pas un discours, mais en tout cas, les thématiques un petit peu sociales comme ça, qui étaient cool au début, dès sur mm. l'ouverture, d'ailleurs, dans, dans, ouais. dans, dans la façon de filmer, dans le, 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 le montage, en fait, ouais, euh, ouais. tu as déjà ce truc-là. L'ouverture, mm. elle euh, est folle. L'ouverture est incroyable. Où tu, où tu mm. ressens toute cette... Euh, euh, tu sais, ce trop plein de choses qu'elle n'arrive plus à gérer, cette charge mentale qu'elle a, en fait. Elle est remplacée
0: par la famille, en fait. Enfin, oui. le, 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 ouais. La dissonance au, au sein de la famille, après, prend le pas sur, justement... Voilà, euh, ouais ouais tout à fait. Et euh, j'aurais
4: bien aimé qu'on garde une teinte de ça, tu vois, sur la fin, que je trouve qu'on perd pour être dans des... Pas de la mièvrerie, mais des, une espèce de, 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 de candeur toute américaine, tu ouais. vois, qui, moi, mmh. me frustre un peu par moment. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on conserve ce truc un peu... Euh, un peu aigre doux qu'il y a au début, mmh. tu vois, et euh... un cornichon, quoi. Voilà, exactement. Mmh. <rire> exactement. exactement, Mais bon, mis à part ça, c'est vrai qu'il faut souligner, euh, ne serait-ce que le fait que le film fasse une percée dans le mainstream et qu'il ait fait beaucoup d'entrées, c'est génial, parce que, ouais. euh, voilà, aujourd'hui, enfin, après, on, chacun en pense ce qu'il veut, mais dans le cinéma mainstream, 90% de ce qui est proposé, moi, ça me va pas aujourd'hui. Ah bah ça, ça, me, ça, me ça devient toujours tu vois, plus compliqué est, de voir bah, est du, du divertissement, mainstream et là, et là, est du divertissement là, pur. Alors que là, il y a une là, proposition filmique à laquelle on adhère ou pas. Mais qui au moins tente un truc. Voilà, une personne qui Non, mais c'était hyper chose divertissant. Qui est vraiment si t'as envie de
3: le voir comme ça, tu peux le voir comme un gros divertissement aussi. Et, et c'est quand même. Tu, Ce qui n'empêche pas, pas d'être très ludique quoi, ouais. à côté.
4: Ah Donc oui. Ouais, ça fait vraiment
3: du bien dans le paysage
4: mainstream alors oui les propositions de cinéma, de cinéma folle, on en trouve dans l'underground dans tout ce que tu veux mais dans le mainstream avec autant d'entrées euh, bah, autant plus, de succès euh, c'est très positif l'histoire du
3: multivers MCU, ah, ouais. euh, il s'est complètement approprié le truc ah, on, bah, ouais. on aurait dit que même ouais, à la limite il ouais. n'y avait pas de possibilité de faire autre chose Exactement. à côté ouais, ouais. et eux ils arrivent avec ce truc là hyper solide comme ça ouais. franchement dans ces canons bah, bah, vraiment, il, alors il se
4: trouve en par entre parenthèses je... Moi, ça, fait, pff, ça faisait 10-12 ans que j'avais pas vu un film du MCU Mmh. Là, j'avais vu le, le dernier Spider-Man euh, récemment pour pour voir critiquer en connaissance ah de no cause. Home. Ouais, c'est bon, mmh. c'est une daube euh, innommable Ah vraiment. ouais, ah ouais c'est c'est de la daube, c'est mal écrit. C est, c est celui il y a Maguire et parce qu'il y a, a le retour, il y a le retour des anciens et tout. Ouais. Même tout le côté fan service, ça tombe à plat. Les dialogues sont ridicules. Ça joue avec le avec la notion de multivers. Ça joue. Mais avec une telle pauvreté par rapport à. Bon, évidemment, c'est pas mettre en comparaison avec le film des Daniels, c'est pas ça que je dis. Mais il y a un terreau là, avec lequel jouer, avec lequel au moins un peu emmener le spectateur, faire quelque chose avec lui, quoi. Tu vois, pas le prendre pour un débile profond. C'est ce que. Enfin ça me révolte, c'est vraiment des films où on te fout des centaines de millions d'euros dedans pour que tu foutes ton cerveau à côté et puis c'est tout. oui, c'est ça. Et puis ça en colère. Ah ouais, vraiment, ça
2: me... C'est souvent aussi légitimé par le côté fan service où on te dit, tu vois, on te place des parce qu'en plus, il y a des bons
3: acteurs et tout. Moi, c'est le Docteur Strange 2 en particulier. Celui-là, moi, j'aimerais bien le voir quand même parce que Il y a
4: peut-être une vision, mais de ce que j'ai vu un peu en retour je crois que le, le, la, la, la machine de production bah, je pense est fait beaucoup bouffer. trop forte bah, et, oui, oui, voilà. Voilà. et la vision de l'auteur se fait complètement pense, ah oui, pense, il y a tellement
0: euh, de budget qu'il faut que donner ça. au, bah, au oui, public un ce tu charges, ah, oui, oui, obligé, hein. je pense et que de toute façon t'as un pied point lié sur des, frappé, hein, ce genre de production de toute façon quoi qu'il arrive Ah oui, la liberté de ton non clairement esthétique comme James Gunn avec les gardes Ouais, voilà vraiment ça a marché de ouf et ils le reproduisent partout voilà
4: donc c'est oui, vrai que voilà un sujet qui est bankable entre guillemets comme ça comme le multivers qui qui se fait à propos enfin qui dont les les Daniel euh, que les Daniel développent là dans leurs films euh, à leur façon avec une vision un peu d'auteur malgré tout même si c'est mmh. du gros budget et tout bah ça fait du bien ça, ça, moi ça m'a vraiment fait cette sensation de percer oui totalement tu vois, dans, le, dans la proposition de cinéma mainstream aujourd'hui ah c'est oui, très c'est cool prend, prendre un contre-pied
2: un petit peu je trouve les, ouais. les productions les productions Marvel hein, c'est ah oui oui, oui c'est un pied de nez ouais. Ouais, ouais. mais alors on n'a pas vu qu'il y avait les frères Russo euh...
4: ah, ah, oui, oui, oui bien, Rousseau, bien sûr je les vous savez ce que c'est pour cinéma donc comment
0: il s'appelle la boîte de prod alors la boîte de prod c'est A24 ouais alors qu'est-ce qu'ils ont fait
2: alors, euh, A24, c'est une boîte de prod qui a été euh, fondée en 2012. Euh, c'est une boîte indée. donc Elle a été fondée par euh, Daniel, euh, Daniel Katz, David Fenkel et John Hodges. Ah, il y avait bien un Daniel Katz. Euh, il y avait le... bien Daniel Katz, c'est Ah oui, d'accord. Ce n'est pas le même Daniels. Ce n'est pas le même Daniels. Donc, c'est des, euh, des producteurs qui sont habitués à des productions et à, tout au circuit euh, indépendant. Euh, c'est Sundance. C'est Sundance, oui, voilà. C'est ouais. ça, c'est souvent le, un peu le, le saut de qualité aussi, Sundance. Euh, voilà. Euh, euh, bah, leur philosophie c'est de produire des films avec vraiment une vision leur est propre euh, singulière de faire la part belle on va dire euh, aux réalisateurs avec des budgets modestes qui vont de 100 000 à 15 millions de dollars donc bon ça reste de euh, 100, 100, 000. 100, 000, 100 000 100 000 dollars pardon ah d'accord ah, ah, ouais, ouais, c'est voilà. le budget, euh, oh, oui c'est oui, vraiment du... il y a une tranche qui est quand même assez, euh, assez large euh donc voilà, ils veulent, ils ont euh, vraiment une volonté de, de de faire des films qui se détachent de la masse et de la production classique euh, des studios hollywoodiens. Euh, on a comparé ça à Miramax, euh, donc euh, la boîte de les pro, frères Weinstein, oui. tout à fait, qui avait dans les années 90, euh, ont favorisé l'émergence de de réalisateurs comme Tarantino, James yeah. soderberg euh, Kevin ben Smith, avec Clarks, ouais. voilà.
1: Est, <rire>
2: et bien, bien sûr. <rire> Clarks 3, bientôt, d'ailleurs, mi-octobre. Euh, ah oui, ah, mais Clerks 2, c'était déjà méta, pas méta. Ouais, ouais, il a l'air très méta, non, ouais. Pas, était ah ouais. Dingue, ah ouais. Était non, Clarks, 2, c'était pas dingue. Non, c'était pas fou. non, c'est génial. génial. Le 1, est il génial. est
3: magnifique. C'est quoi le budget, Clarks Le premier, c'est 15 000, Ouah, 25 vraiment 000 vraiment. C'est ridicule, ouais, ouais, ouais. Il
2: Mais il est magnifique, ouais, ouais. C'est blanc. Ah ouais, c'est génial. Donc, ouais, on attend le 3 avec impatience. Ouais, donc, ouais, c'est cool aussi. Et voilà, donc... Ils sont vraiment euh, reconnus en 2016 parce que c'est la consécration pour eux, car c'est euh, Moonlight, euh, le film qu'ils ont produit, euh, euh, qui euh, obtient l'Oscar. C'est eux, Moonlight voilà. Ouais, c'est eux, Moonlight. Ouais, ouais. Ouais. Et euh, donc, c'est euh, l'Oscar du meilleur film. Euh, voilà, donc Ils s'essaient un peu à tous les genres. Euh, ils ont une capacité à passer de, du teen movie à l'horreur, au polar ou même à la SF. Alors, euh, leur enfin, ce qui, ce qui se reconnaît dans cette boîte de prod aussi, c'est qu'ils ont vraiment réussi à faire émerger des nouveaux talents, euh, que ce soit Ari Aster, Ari Aster, c'est le réalisateur de Hérédité et de Midsommar, mm. euh, Alex Garland, Garland c'est ex-Machina, euh, oui. ex ah, et ouais, ouais, ouais. Euh, plus récemment, euh, ouais, c'est incroyable. C'est ont un bon, ouais, un bon catalogue. Ah, ils ont un beau réservoir de réel, ouais, totalement, ouais. Il a réalisé même aussi Alex Garland qui est sorti cette année. C'est lui. qui fait non, euh, non c'est, euh... mais c'était très bien, je vois euh, lequel je euh, suis référent. Sans références.
0: budget, là. Sans budget, ouais, ouais. ouais. Extraterrestre.
2: Ah oui, oui, c'était ah, tout oui, euh, en suggestion aussi, pareil, on voyait pas grand chose, mais c'était, ouais, ouais, un petit film,
3: un petit film sympa. Ouais, euh... non, Men, pardon. Men? Men. Ouais. Accueilli, euh, ouais, un peu. Délément, enfin, c'était moins de C'était Moi, euh, euh, moi j'ai pas bien le voir. vu mais c'était
0: du fémise vu par un homme. Euh, ouais, c'était ouais. un peu les gros sabots. Quoi. Parce que du ah coup,
3: ouais. si je me souviens bien, c'est elle, elle arrive dans un village où il y a tout Alors le monde à ah. la même tête, c'est que le même homme, plus ou moins. Voilà,
2: c'est
0: un c'est Twin, quoi.
3: Ouais,
2: c'est ça, il y a carrément ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le côté anxiogène de voir qu'il y a le même personnage qui est représenté, en fait,
3: à chaque fois. C'est le village. Enfin, c'est l'île, en fait, c'est la ville de. Non La Twins, ah, je sais pas, ça je <rire> me le pas. C'est <rire> okay. Renault qui
0: l'a
2: dit. Non, c'est pas vrai. <rire> Alors, il y a aussi Roger Eggers. Roger Eggers, c'est The Witch. Ah, oui. Et ah,
0: oui. euh,
2: The Lighthouse. The Lighthouse. Voilà. Ouais, euh... J'aimerais bien le voir. The Witch était bien. The Witch était vraiment pas mal. The Lighthouse aussi, où il a rendu fou euh, Pattinson et Willem Dafoe dans un mmh. phare. Euh, ouais. C'était bien aussi. Il y a Jérémy Solnier aussi euh, qui a fait Green Room. dont je t'avais parlé. Tu m'en avais parlé. Bah toi, euh, ouais, no, tu l'as euh, vu toi, pas. Julien Ça me dit rien du ouais. tout. Non, non,
4: non. non. Tu l'as vu toi,
2: Yann non, Green non Room. Plus.
4: Non, non. Enfin, je vois ce que, que c'est, mais non, je. Super bien. Si
2: vous avez l'occasion de le voir, c'est très bien. Ok c'est des punks contre des nazis dans une euh, c'est <rire> contre des, des, des voilà c'est plutôt bon, bah ouais, c'est ouais, Je bah ouais. une salle de concert qui est tenue par des nazis et des punks qui arrivent et puis ça se ça se fight, ça se ouais. fight pendant une heure et demie c'est <rire> court mais c'est voilà ça va l'essentiel c'est essentiel, essentiel <rire> voilà, c est, c est vrai, là, voilà alors il y a David Lowery aussi c'est euh, le réalisateur de A Ghost Story c'est pas celui
4: qui a fait euh, euh, ah bah, Green Knight c'est c'était vachement bien Green Knight ah, voilà. mais oui c'est génial ouais, Green Knight de
2: la geste arthurienne ça tue c'est
4: incroyable. Night. Mmh, vraiment et il est, est sorti... Perceval, euh... oui c'est Perceval, ouais, est Perceval ouais, est qui Perceval. est euh, face au chevalier c'est voilà. très, très fidèle à la geste en ah, plus est, hein, il il même est... si après c'est adapté dans
2: le voilà. la ouais. nuque, est, et vraiment est vraiment cool ouais.
4: esthétique quoi mais sinon, est visuellement ouais.
2: euh... j'ai trouvé que les plans mettaient mais, ouais. mais ah, chaque super. plan c'est ouais, un vraiment. tableau t'as l'impression c'est c'est super le rythme est génial ouais le rythme aussi ouais non c'est un bon film ah ouais ouais et il est sorti il est sorti sur Amazon Prime directement voilà et il n'y a même pas moyen enfin ça fait un moment que je regarde parce que j'ai envie de le choper en Blu-ray mais on le trouve pas quoi il n'y a que des imports US et puis bon bah, mais c'est un super film Green Knight ouais. donc, euh, mais ouais. Ghost
3: Stories par contre tu m'as dit que c'était ça t'avait moins plu
2: Ghost Stories c'est quand même c'est avec le frère Affleck ouais c'est avec ouais. le frère Affleck ouais ouais c'est ouais c'est ouais, très bah, c'est un peu autorisant quoi quand même c'est euh... t'as as des plans des plans fixes pendant très longtemps y a... moi j'étais moins emballé mmh. que par exemple Green Knight qu'il a fait qui est vraiment enfin euh, super film quoi ouais, okay. d'accord euh, voilà il y avait aussi euh, Under the Silver Under the Silver Lake qui est un super film mmh. aussi de David Robert Mitchell mmh. Euh, mais aussi, euh, donc sur A24, il y a des réalisateurs plus chevronnés euh, qui sont lassés des, euh, des méthodes de, de production euh, habituelles et qui se lancent dans l'aventure A24 parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une marge de manœuvre un peu plus, euh, un peu plus euh, importante que dans d'autres grands studios. Donc ouais. euh, parmi ceux-ci, on retrouve Gus Van Sant qui a fait euh, Sea of Trees avec okay. euh, Matthew McConaughey Il y a Denis Villeneuve qui a fait Enemy. Ah ouais so c'est une
4: prod A24, A24 ouais, avec okay.
2: Jagginal qui était surprenant ah, c'est vrai que c'est une proposition ouais. très spéciale ah, oui, hein, oui, dans un oui. film ouais. de Villeneuve c'est bah, pour ça je pense que tu vois il s'est dit que 24 proposait quelque chose euh, qu'il aurait peut-être ah, pas ouais, pu ouais, faire c'est
4: euh... ouais. ouais, vrai il hein.
2: mmh. y a Sofia Coppola aussi euh, qui a fait ah, On ah, The vrai. Rocks avec Bill Murray ah, je n'ai pas vu pas qui du apparemment coup, ça est fait... plutôt en quelle année qu'elle a fait ça c'est assez récent je me demande si c'est pas 2020 c'est vraiment c'est des trucs qui sont sortis au ciné ça c'est sorti au ciné mais chez nous c'est sorti je crois directement en VOD il une distribution formidable. non c'est par contre c'est ah plus ouais. compliqué je trouve hormis certains films mais c'est vrai que ça reste quand même plus confidentiel
0: bah celui-là en l'occurrence um, Everything Everywhere uh, All at Once il avait enfin il, il a eu une grosse euh, grosse promo enfin je veux dire il a pas une grosse promo mais il y a eu un gros bouche, bouche à oreille oui, il, ouais, il... il a bénéficié de ça ouais ouais ouais, ouais. ouais, ouais complètement
2: mm. il a fait un carton aux états unis ouais et intense, ah ouais. Fou. Ouais, ouais ouais ce qui a facilité ouais. aussi bah, la distribution, je pense en France même euh, en région parisienne ouais. quand il est sorti en ah début d'année totalement ah ouais il a super bien marché ouais et le dernier, c'est Paul Schrader, dont ah on ouais. avait parlé de la dernière fois. à côté de euh... notre ancien épisode. Eh oui. Alors. Donc tout se recoupe. Et yeah. c'était uh, First oui. Reform qu'il avait fait, qui est qu un super film pareil. First Reformed, d'accord. sort en Blu-ray fin d'année. D'accord. Avec Ethan Hawke. Ah, cool. Voilà, ah, ouais. c est, c est qui vraiment. se fait trop rare hein, maintenant. Oui. On voit plus ah beau. oui, oui ouais. complètement. Ouais. Et dedans, il est vraiment. Euh, voilà, ça fait partie de sa trilogie avec The Et un autre film qui va sortir qui s'appelle The Master Gardener. Okay. Euh, mmh. voilà qui un peu s'inscrit dans la continuité de, des œuvres de Schrader un jardinier mmh. suicidaire sur un euh... jardinier qui, euh, qui cache des secrets enfouis depuis très longtemps d'accord euh, voilà. depuis la guerre depuis ah. la guerre ouais mmh. c'est ça ouais. Mmh. disons qu'il a tendance à avoir le bras un peu trop tendu et <rire> un euh, <Okay. rire> <et, rire> gros spoil <rire> et ça finit <rire> par exploser à la vue de tout le
0: monde c'est un truc un film sur les kinés ça, <rire> voilà <c 'est> exactement <rire> on en fait pas assez des films sur les kinés d'ailleurs ok euh, c'est cool tout ça mais Renault du coup Everything Everywhere euh, tout ça
3: moi j'ai kiffé j'ai kiffé étant épileptique euh, on l'a dit tout à l'heure ça a été éprouvant <rire> mais oui, vrai. non ça a été éprouvant non mais c'est clair même, même toi qui l'a vraiment euh, vraiment surkiffé toi je me rappelle on en a parlé tu te sentais de le revoir euh, quasi immédiatement oui. euh, moi c'était oui, oui, impensable oui. Pour moi. vraiment c'était euh, c'était trop trop euh, bah, par rapport à ces cuts là et tout c'est très très coloré il euh, y en a partout tout le temps mais euh, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé... Alors, je vais juste tenter un truc sur la suspension d'incrédulité. Parce que euh, ça me tient à cœur et ça va servir mon propos après. Alors, juste pour rappeler la suspension d'incrédulité, c'est un concept qui dit qu'en gros, le spectateur ou le lecteur euh, adhère en fait aux règles de l'univers d'une œuvre et est obligé d'y adhérer s'il si veut quand même euh, voilà, y souscrire. Euh, donc du coup, il suspend son scepticisme en fait, et euh, tacitement, et il adhère à l'univers. Sauf qu'il faut pour cela que l'univers soit quand même... Euh, et des règles intrinsèques qui soient qui soient quand même euh, cohérentes mmh. en gros. Donc par exemple Game of Thrones, euh, voilà, euh, on va dire n'importe quoi, il y a des dragons, il y a de la magie, etc. Ils l'ont introduit, le fait qu'il y aura des dragons, le fait qu'il y a de la magie, voilà. Et tant qu'ils tiennent, euh... qu tiennent à leurs règles. Tant qu'ils tiennent à leurs règles. Par ouais. contre, un dragon arrive, j'en sais rien, je dis avec des lunettes de soleil en, <rire> sur un jet ski en hurlant, truc <rire> en danois. Il n'y a, a aucune raison que ça... Non, mais je veux vrai. voir ça, ouais, ouais, je voilà. veux cette version, non, ça, on ça peut sera le faire. meilleur que la version... Voilà, là, je... ça on peut le faire dans cette version-là, mais par contre ça n'a aucun intérêt parce qu'il y, y a un anachronisme, enfin il y a des mmh. tas de choses qui font que ben, ça ne fonctionne clairement pas. Euh, là dans ce film, et alors, je, ils le font très subtilement, mais ils arrivent à te faire adhérer à tout, c'est-à-dire qu'ils ouais. arrivent à, euh, très vite... Comme dans un, j'ai pensé à Rick et Morty limite, tu vois, ah où oui, il oui, peut oui, tout oui, se oui, bien il peut tout se oui. passer. Et tu y adhères parce que il y, y a des subtilités qui font que, euh, eh ben, t'es prêt, es prêt à les suivre. Il n'y a, a pas de problème. Et ils vont très très loin. On spoil pas encore. On a décidé de pas spoiler, mais ils vont vraiment très très loin dans, dans ce qu'ils proposent et dans ce qui, euh, bah, ouais, dans, dans ce qui arrive des autres mmh. univers et des autres. Euh, ouais. Voilà et euh, même ne serait-ce que par la musique qui est distordue la musique a une grosse grosse importance dans ce film on l'entend beaucoup de on entend du Debussy on entend ouais. Guillaume Tell aussi c'est qui déjà Rossini oui, on, ah oui, on Rossini, entend ouais. toutes ces musiques qui sont distordues donc qui appartiennent à notre univers mais qui sont complètement distordues au moment où vrai, des choses arrivent et euh, donc voilà déjà ça ça te met quand même dans l'ambiance il y a quelque chose qui va pas il,
0: il te permet déjà de, de, de beaucoup de fantaisie en fait. exactement. exactement la règle, mmh. règle sur ouais, ouais, ta mmh. site avec le
4: spectateur c'est il n'y a pas de
0: règle il n'y a pas de règle laisse-toi porter par la création sauf que en, en gros depuis la création euh, tout est possible ah bah oui, parce a oui, chaque voilà, chemin est qui, qui est, possible, est pris il y en a exactement. un autre tu peux casser toutes les casser. règles mais
3: euh... ça il faut, pas le, il faut le faire intelligemment ah, et ils ont été forts euh, en le faisant très subtilement et très intelligemment euh, par exemple aussi pareil quand ils te disent bah, l'absurdité voilà, euh, mm -hmm. plus tu es absurde et plus ça va te permettre de rejoindre ou de, en tout cas, t'accaparer les pouvoirs des autres univers. Ouais. Euh, ils se mettent à faire des choses de plus en plus absurdes. Ouais. Et quelque part, le message, c'est... Voilà, les règles... Euh, la, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. Ouais. Tout mmh. simplement. Et, et euh, bon, après, je ne spoil pas tout. On ne va pas tout révéler et tout ça. Mais j'ai trouvé ça d'une intelligence folle. Et, et surtout... Il a aucun moment où tu remets en question cette, euh, cette histoire euh, ou cette, en tout cas ce postulat que tout peut arriver à ce moment-là. Parce qu'une fois que tu as intégré oui. cette idée, ouais, c'est après. Et eux, ils peuvent tous permettre toutes les fantaisies et ils sont vraiment très imaginatifs, mm -hmm. ah oui. ah ouais Il y a, y a, des, y a des, des, des personnages qui sont déclinés sous des dizaines de formes. En plus, ils font un espèce, une espèce d'explication sur le multivers. Alors, ils te, ils, pas qu'ils te perdent un peu, mais ils font cette espèce de ramification il euh, y a des univers qui sont proches d'autres mmh. qui sont beaucoup plus éloignés en mmh. fonction de quand est-ce qu'il y a des différences et tout ça donc bon oui, on ben, voilà on va pas tout révéler mais c'est ramifié oui mais après, ils ne donnent pas un contour précis non, ils font
4: exprès justement de dire qu'on bah, on s'affranchit même de certains oui. trucs et on s'en bat les couilles et, et, ça. et ça marche ça oui. ça marche, fait, ouais, ça. Voilà. Mmh. Ça marche. Et, et ça marche parce que justement ils s'en affranchissent se pas il bah, y a des règles très très précises auxquelles adhérer et pas du tout il en bah, en y a un choix qui a été
0: fait à un moment dans l'histoire oui exactement exactement c'est ça et à aucun moment
3: moi je l'ai senti on en a déjà parlé tous ensemble et moi, au, à aucun moment, j'ai senti ce délire de me dire, non, bah, attends, c'est bon. C'est ouais. bon, faut arrêter, là. Mmh. Oh, Qu'est-ce qu'il nous propose? Mmh. et ben, bah, pas du tout. Et c'est, ça a été hyper intelligent. Mmh. En plus, les acteurs, ils s'éclatent. Ça se voit. Ouais. Ouais. Jamie Curtis sur aussi. Ah, ouais. ouais. ah on parlait de contre-emploi tout ah, à l'heure. Enfin, de contre-pied. Bah là, voilà.
4: Contre... Tu sais, Jamie ah, ah, ouais, Curtis, quand même, dans ses 70, euh, 80, ans, on l'appelait The Body, Évidemment. Alors là, elle joue. Elle était vraiment,
3: voilà. Là, il n'y a pas besoin. Là, on se parle pas, je pense, mais elle joue une espèce de meuf qui travaille aux impôts. Un truc ça, comme ça. Un inspecteur des impôts. Et, et qui a des tas de personnages... Oui. Euh des personnages qui sont vraiment euh, Ah ouais, je, je sais, ouais, sais pas vraiment Mais moi j'ai mis euh, 5, 10 minutes
4: à capter que c'était exactement parce qu'il est tellement petit design, un signe,
2: un moment, moment. elle est tellement grimmée ouais, ouais que ouais, est un un ouf. Un un ouf. petit moment, tu dis Ouais, est super quoi. Elle ressemble tellement dans son
3: rôle, elle est incroyable. Michel Yeoh elle est dingue, dans les scènes de combat, elle est incroyable. Les
4: scènes de combat sont chorégraphiées à merveille. Et puis on la première scène un peu de combat là avec la banane Ouais. Oui, ça c'est incroyable. L'acteur d'Agonise
0: là justement, comment il s'appelle je sais plus son nom. Mec, c'est l'acteur des Goonies. Ouais, c'est le, le petit des Goonies. De ouais. Tu es sérieux ouais. Ah ouais, je savais pas du tout. Euh, <rire> data, data dans Les Goonies. Non, ouais, c'est pas ouais. vrai. Et qui joue aussi dans, dans Indiana, Indiana Jones. Jones. De ouais, ouais, c'est deux, deux minutes, ouais, ouais. oh, les... c'est ah, pas vrai. C'est deux minutes dans Ah Jones. putain, c'est énorme. Je savais pas du tout. Il a fait un
4: choc là. C'est trop fort.
3: Il joue super bien le mec. joue Il incroyable. En plus, si tu te souviens, c'est le premier. Euh, qui ouais, dévoile quoi, ouais. une version alternative de lui dans l'ascenseur. Alors bah, là c'est pareil, ça arrive ah, oui, très vite. Non, non, non. non mais disons qu'en tout non, cas, la première
4: version c'est pas là. Peu, attends, ah, bon euh, non, non, et eh oui, c'est dans les caméras, non, dans, la, euh, les ah, dans la laverie ouais. quand tu le vois je ah, faire oui, des pirouettes. As raison, bah, raison. Ah oui. Parenthèse, le spoil on s'en fout en vrai. Quand une œuvre est très très bonne, oui, mais... c'est pas grave. Non, mais c'est pas. Non, mais on va expliquer. On peut dire ça quand même. Moi j'avais
0: des choses justement que j'avais vues dans la bande annonce et qui m'ont qui m'ont embêté, en fait, parce que quand je les ai vus dans le film, je me suis dit, ah ouais, finalement, ça fait, ça, là je l'avais déjà ça, vu, ouais. et j'étais un ouais. peu dégoûté. Ouais, donc, c'est pour ça que okay, je okay. me dis, ce, ce film, faut le découvrir, oui, vraiment. Oui, euh, ouais. pas, euh... limite, oui, oui, oui c'est pas faux. Après, éviter la bande-annonce, limite, c'est bien. Et... Oui, je suis
4: d'accord avec toi, mais je l'ai pas vu, la bande-annonce, je n'ai rien vu de ce film. Non, moi non plus, quand J'ai du donc c'est vrai que quand tu y vas, quand tu as aucune image, oui, c'était surpris à chaque. Tout ça pour dire qu'en tout cas, c'est lui
3: qui joue les premières formes, voilà, moi là, je dis rien. Et que. La ah. différence euh, en une seconde, en une seconde comme ouais. ça il ouais. passe d'un personnage à l'autre, en tout cas ouais. à un lui qui est alternatif un autre, un autre lui et c'est fascinant, ouais, franchement ouais. il le fait, mais ouais. avec une facilité, c'est incroyable ouais, ouais. et même voilà. dans, le et, et
0: dans le les segment de Caroy aussi ouais, il, ah a... oui, ah ouais, il est, ouais, est génial et ah oui, ouais, une une c'est ouais.
4: vrai que du coup dans les scènes un peu de baston, bon ça pareil c'est pas révélé mais euh, je, je trouve que c'est génial parce qu'ils ont vraiment eu une... alors le... parenthèse encore, dans la parenthèse, il me semble qu'initialement, à vérifier hein, chez vous, on va revenir à ça, hein, vérifier chez vous, parce qu'on prépare très bien les podcasts mais je crois qu'initialement, le film avait été pensé pour en personnage principal Jackie Chan. Ah ouais euh, Ah, à la place, lui... en lieu et place de
0: Michel Yeo. Mais bon, au début, je croyais que c'était Jackie Chan. Hein non, oui, c'est vrai qu'il pla... Excuse-moi, à la
4: place de Michel Yeo ah, comme Michel personnage Yéo, principal.
3: À part, Yého, ouais. euh, non, il est génial. Michel Yeo, hein. est incroyable.
4: Hum. Mais euh, et, du coup, bon, ça, ça fait le lien avec les, les, les scènes de baston qui sont très très référencées au cinéma hongkongais. Hum. Les placements de caméra, la reprise de l'action euh, d'une. Un, Enfin, quand tu coupes du d'un plan de caméra à l'autre et tout, c'est vraiment... C'est une vraie mmh. science, quoi. Mmh, il ouais. y a une vidéo comme ça de Jackie Chan, crois, je peux la choper sur YouTube, hein, où il explique la logique filmique derrière mmh, enfin, le montage mmh, et tout qui y a tête, sur la ouais, sur chorégraphie sur, en fait sur, ouais, 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 sur le, pour les, les, les scènes de baston ça du ça cinéma hongkongais Hong ouais. versus ouais. le cinéma américain qui ouais. cut à mort qui, qui a, mort, du coup, ouais, ouais. a beaucoup de mal à suivre l'action bah là il y a une scène de baston ah. qui, qui implique une, une, une banane qui est mmh. ouf qui mais, implique mais une banane américain en fait ils
0: essayent de faire de l'action avec des gens qui savent pas en faire ouais donc ils la filment ils surcutent pour donner une impression du coup dans cette scène de baston il le euh... au montage, en fait. Oui, voilà. Oui, ça, Alors qu'il le, le montage est, est pensé Et par Léo, rapport au Michel Yeo, elle vient de là. Hein. Michel oui, Léo, bah bien sûr, tout à fait.
4: Mais, mais du coup, dans cette scène de baston, ça se ressent vraiment. Il y a un vrai lien entre oui. chaque plan de caméra. Ouais, tu sais très fluide. bien que tu vas reprendre une main ici. OK, là, on va, on va zoomer hum. sur ça parce qu'il va y avoir un une action particulière avec tel membre du corps mais ouais. après on va dézoomer et on va euh, se mmh. focaliser sur un autre truc qui va mais qui va être logique enfin t'es pas paumé quoi dans la lecture de l'action ouais c'est pas du tout, tout paumé ouais.
3: Ouais. Et, et puis le postulat de base c'est quand même tu vas récupérer les habilités de tes autres mois ah oui c'est vrai et enfin euh, voilà ça on le sait c'est dans le, oui, oui, dans oui, le scénario oui. et il faut quand même avoir les épaules pour le faire en tant qu'acteur ouais, c'est-à-dire que tu vas pouvoir arriver à un moment donné bah, je sais pas je dis n'importe quoi mais là dans ce truc là tu es karatéka dans ce truc là tu es enfin je sais pas, je, je, danseuse et il faut ouais, pizzerio, mmh. et il faut arriver mmh. et pouvoir euh, euh, l'incarner ouais, voilà, quoi en ah, tant qu'acteur c'est pas, mmh. ah, pas évident franchement non non franchement elle s'en sort ah, euh, Michel bien
4: brille absolument ah, elle a 60 ans tu vois elle a 60 ans elle est d'une beauté en plus et ben, je sais pas, ouais, j'ai son... une sciatique.
0: <rire> <rire> non, mais elle rayonne vraiment dans son, dans son rôle, quoi. Elle est elle, ah, elle, elle, est, ouais, super, ouais. elle est top, vraiment. Et ce, ah, elle est géniale. Bah, je, je vais me permettre de prendre la parole. Ah, oui Qu'en un... Qu as-tu pensé Qu ce que j'en ai pensé, moi eh ben, eh ben, Merci de vous Alors. en soucier, <rire> C'est un. En fait, c'est un roller coaster euh, émotionnel, ce film. Ouais. Il te okay. prend, es, c'est un train, ouais, comme un train fantôme, on va dire. Tu es dedans et tu vas passer par un d'émotions, tu vas, il va, il va arriver à t'amener à, à quelque chose où tu vas ressentir. Enfin, moi, il m'a rendu triste. J'ai l'alarme mmh. qui a coulé, enfin, euh, une ou deux fois. Ouais, J'étais pas dire. bien. Euh, C'est un peu, une parce que tu, pas, tu, pas, tu, tu as un petit cocorro romantique. Non, non, mais moi, moi si, si
3: vous aviez pas été là, j'aurais pleuré aussi. <rire> je vous le dis vraiment. C'est,
0: <rire> il, il est incroyable. Oui, parce que euh, voilà, toutes ces émotions. Et en fait, il fait pas comme euh, des films. Bon, j'ai rien en tête là, mais euh, comme ça, je donc du coup ça décrédibilise mon discours <rire> mais euh, où on, va, on va tenter de désamorcer une situation dramatique avec de l'humour et en fait ça va être euh, de l'humour lourdingue des choses comme ça, là non, là en fait il y a la blague mais ça ne dédramatise pas complètement la, la, la scène. Enfin, euh, je ne sais pas si vous voyez oui, euh, ce que je veux dire. Voir ça l'alimente. Voilà. Et il y a un côté naturel, limite, où tu vas, tu vas te faire une petite blague et mais à côté de ça. Mais elle, l... est, elle est
3: vraiment plus touchante et... que, que oui. véritablement drôle. ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et ouais, puis, ouais.
0: tu as des scènes drôles à partir de rien. Bon, comme tu, dis, tu parlais tout à l'heure de la scène des cailloux, Ça c'est est, 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 est ultra ém... é... É... émouvant.
3: Et c'est hyper minimaliste. Alors qu'il n'y a rien. En fait, c'est,
0: tu limites, t'aurais un, un écran fixe avec juste le dialogue et bah tu serais touché aussi. Enfin, c'est, oui. c'est vraiment magnifique, c'est super bien. Ouais, cette scène-là, elle est
2: vraiment, euh, est vraiment astucieuse parce est que en, avec peu de choses, il arriverait à à te faire ressentir des ben voilà des émotions euh, avec juste deux cailloux c'est 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 assez fou oui, je juste des réflexions ouais, ouais.
0: En, ouais. un peu un peu simplettes en plus c'est pas des réflexions de ouf ouais, qui ouais, a une en fait, rupture
2: hein. avec le rythme frénétique du film, film aussi c'est ça c'est arrive une c'est euh, un euh, dingue ouais.
3: Mmh. Et, et en plus, ils s'autorisent des trucs hyper euh, grossiers, des fois. Vraiment. Oui. oui. Complètement. oui. Des, des, euh, des oui, fois, ils vont oui. un, peu, ouais. Ouais, un peu loin. Des fois, des fois ils vont un peu loin. Et, et, et là, tu rigoles. Et après,
0: l'action, elle enchaîne. Et ouais. tu, tu es. C'est ça, c'est que tu passes par toutes les émotions. Oui, totalement. Voilà. Comme tu disais, un roller c'est ça. Oui, oui. Et c'est. Émotionnellement, il m'a épuisé. Moi, à la fin du film, j'avais l'impression d'avoir. D'avoir couru un marathon, je mmh, sais pas, d'avoir... Ouais. Euh, non, non as raison. J'étais essoufflé, je suis resté... Je suis resté quoi <rire> <rire> Je suis resté quoi je, Pendant deux minutes, je suis resté assis sur, ma sur mon siège de, de, au ciné euh, et j'ai le temps de digérer un petit peu ce qui m'était arrivé. Enfin, mmh, c'était mmh. vraiment une expérience mmh. assez folle. Et mon, enfin, quand je suis sorti de là, moi, pour moi, c'était vraiment un des meilleurs films que j'ai vus. Ouais, enfin, tu nous l'as ah, dit, ouais, dit. Tu nous Des ouais, trucs ouais. qui m'a vraiment... Euh, mais c'est ouais.
2: vrai que le, ouais, la fin, t'en parlais tout à l'heure, Yann, en disant qu'il y avait un côté un peu. Euh... Tu sais un peu naïf, un peu candide. Je vais dire mièvre, mais pas mièvre. Ouais. C'est plus non, non. candide,
4: volontairement candide. Mais c'est ça, c'est euh...
2: à ça que je faisais référence parce que y a, y a, y a, j'ai eu pas mal de critiques moi qui comparaient le film un peu à, au film de Capra avec euh, La vie est belle. Ah oui. oui. Tu Vous vois dans le côté où euh, c'est. Une... C'est osé quand même. Ah non, <rire> alors alors c'est osé, mais tu sais dans, dans l'idée de, oui, oui, je de la prise rien. de conscience oui, oui. à la fin, de se dire ben bah, au final, enfin c'est plus accepter on va dire son. Sa, sa vie et de pas ouais, se, fait, se ouais. projeter dans nos univers et juste assumer euh, mmh. et euh, voilà le courant suivre le courant des choses quoi et euh, cette idée là un petit peu il y avait un, un, un parallèle avec ça avec le film de capra dans le sens ouais. où euh, bah, il y avait ce côté candide
0: ouais, comme mmh. disait yann et, euh, et parce que la relation familiale euh, c'est la le point d'orgue en fait enfin le oui. point d'orgue bah oui. c'est tout tourne autour de ça finalement bah oui, oui c'est ça c'est
2: c'est tout tourne autour de des rapports qu'elle entretient avec son mari et sa fille et euh, la mm. manière dont elle va gérer la et avec soi-même parce qu'il y a toute cette avec notion de ouais.
4: la meilleure version de nous-mêmes la pire version de nous-mêmes c'est ça et ouais. c'est ça le multivers t'es là où tu dis ah putain what ouais. if what if quoi c'est juste des accepter hein, ouais. ouais, j'aurais fait si ça ça la telle décision bon bah c'est ça le multivers c'est pour ça que ouais, ça fait fantasmer tout le monde aujourd'hui en fait c'est juste
2: assumer les les décisions que tu prends quotidiennement en fait
4: Ouais, ouais, exactement, ouais. Mais euh... oui après c'est pas grave hein, ce, cette... <rire> pas que ça magie, hein, voilà, cette euh, ce... ce regard un peu candide sur les choses au contraire mm. peut-être qu'il faut mieux que ça se conclue de la sorte mm. plutôt que d'essayer de vouloir avoir un discours euh, social qui serait bancal et tout ouais. sur
2: la chose c'est très, très bien et puis c'est ça qui marche quand on, disait, euh, quand on parlait des multiverses de, de Marvel et tout ça ce qui fait la différence je trouve c'est ce côté vraiment c'est un film à... Euh... C'est à taille humaine, mmh, et c'est mmh. euh, ce parti pris là qui est super intéressant parce qu'on prend en considération euh, le tourment des personnages et, euh, et. Oui, tout à fait. Voilà, on rentre mmh. un peu plus dans leur, oui. dans leur psychologie. C'est exact,
4: inverse du Marvel. Ah ouais, moi, totalement, tu, tu, ouais. Je sais plus, t'as
2: des mecs, c'est des archétypes. Ouais, tu euh, t'attaches pas en fait. Et là, c'est des, des gens euh, mmh. qui sont. Euh, euh, vulnérable tout simplement toi, là, tu ça. te projettes mais tu sais d'ailleurs ah, oui. excuse moi quand voilà. tu sur le Marvel Universe et
4: tout mais qu'est-ce qui faisait que ça marchait les Spider-Man de Sam Raimi bah, parce que le mec c'est un mec normal c'est toi moi qui galère avec une meuf et ah, en ouais. fait c'est mm -hmm. ça qui faisait que c'était des, des très bons films ah, bah oui, oui. Voyez, sur quoi il s'ouvre le premier Spider-Man de Sam Raimi c'est euh, Peter Parker enfin Tommy McGuire qui, qui joue Peter ouais. Parker qui dit euh, euh, je crois que c'est euh Ouais, enfin, ça s'ouvre sur Marie-Jane, tu vois. C'est sur Marie-Jane ouais, ah, ouais, je la kiffe? Et en voilà, ouais. c'est ça. Et tout le monde peut relate à ça, quoi. Alors que, mm. que mm. les. les les, les, les ouais, non, mais c'est putain, mais c'est un bordel. c'est. Voilà, <rire> c'est ça. <rire> c'est <c> des <rire> archétypes de merde sur lesquels tu te. Tu pas
1: Tu
0: te. Tu te.
3: Tu parler <rire> en franglais Tu te. Tu
0: te. bientôt elle est non, attends, attendez les bon voilà je pense qu'on a fait euh, on ouais. a fait un peu le tour de ce qu'on a ressenti euh, en voyant ce film donc n'hésitez euh, pas à aller le voir je ne sais coup. pas s'il est toujours au cinéma mais en tout cas ah, c'est l'expérience à pas vivre pas en, en salle n'hésitez pas le en ouais. 4K blu à la maison avec un gros ah oui, son ouais. Ouais. Ouais, ouais parce que ça doit
3: perdre un tout petit peu
0: l'intérêt
3: sur un écran c'est une expérience de cinéma c'est une proposition de cinéma moi c'est
0: première fois où vraiment au cinéma j'ai l'impression de voir un film qui a été fait pour en fait enfin, D'accord. Ouais, ouais, ouais. j'en ai vu des, oui. des trucs euh, ouais, ouais. De, mmh, des Stargate ouais. ou des choses si mmh. avec des trucs voilà mais lui j'ai l'impression qu'il a vraiment été réfléchi pour euh, oui Pour lui, il a été pensé pour une ça une quoi. il s'est dit ouais, sur grand
2: écran qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que les gens prennent plein la vue en fait ouais. et ça c'est plutôt ouais. euh, plutôt bien fait
0: de leur part ouais je trouve mmh. bon bah ouais. super bon bah les gars cool Maintenant, ah on va enchaîner avec euh, un peu le, les choses qui font mal. <rire> C'est sur la deuxième partie, ça. Pour vous, on s'impose pas, pas, pas mal de choses. Non, là, la y dernière y fois, c'était Steven teams. Wilson. Il y a clairement deux teams. Là. Et cette, non, semaine, non, non, euh, non. cette semaine, ce mois-ci, enfin j'en sais rien, on s'en fout. <rire> C'est les Pixies. Allez, à tout de suite. A tout, tout, tout de suite. Alors maintenant, on va parler de. Les Pixies les Pixies Wouh oui. Alors, on est tous très chaud.
3: <rire> C'est mal engagé. Là. <rire> spoil pas, spoil pas.
0: Non. Alors, Renaud, tu nous fais un petit. D'où ils viennent les Pixies Mais alors, là bah,
3: euh, Bonne question, Julien. Justement, euh, j'avais écrit euh, un truc là-dessus de 4 pages, mais je vais faire court. Ouais. <rire> ouais parce qu'il y a beaucoup de trucs what the fuck dans, le, dans la carrière des Pixies. Je vais essayer de faire court et au pire, on fera des anecdotes après. Alors, les Pixies, donc ils sont originaires de Boston. Ils sont formés en 86. Ils ont splitté en 93 et ils nous sont revenus en 2004 pour le plus grand plaisir. Bah oui, pour le plus grand plaisir de. Vrai. Euh, voilà, puisque c'est vos albums préférés. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, vous allez très clairement, enfin, euh, rapidement vous rencontrer de team. Euh, qui se dégage, ouais, de... Qui se dégage ouais. un petit peu de ces périodes des Pixies. Donc, les Pixies, c'est fondé par Charles Thompson et Joey Santiago. Alors, Charles Thompson, c'est celui qui se fait appeler Black Francis, qui est donc à la guitare et au chant. Joey Santiago est à la guitare solo. Kim Deal à la basse et David Lovering à la batterie. Alors globalement, ils ont toujours eu plus de succès en Europe euh, qu'aux états unis donc dans leur, dans leur pays. Au niveau des influences, donc c'est punk et surf musique des années 60. Ça, c'est surtout la partie de Black Francis et punk, c'est plutôt Santiago. Donc Santiago et Black Francis, ils se rencontrent euh, en 84 à l'université. Donc ils commencent à jouer ensemble... Euh, bah, je, vais, je vais la faire très très courte en fait. Donc à partir du moment où il Dans décide de vraiment, short,
0: dit Ryan. Hein? No <rire> story short comme dirait Yann, story short, short story, true
3: story uh, par contre. Donc à partir du moment où il anyway. décide de faire un groupe, <rire> sorry. Donc, il décide de passer une annonce pour recruter une bassiste. Il n'y en a qu'une seule qui répond. donc ça, déjà, c'est l'annonce. Évidemment, l'annonce, c'est un truc. L'annonce, c'est un truc du genre on cherche une bassiste qui est influencée par Husker Du, que je ne connais pas du tout, et Peter Mary. Oui,
4: mais ça, c'est un truc de punk hardcore. Peter Pollenmay. Peter
3: Pollenmay. C'est plutôt ça. Ça va chanter, du coup. Exactement. Donc, l'idée, c'est qu'elle sache chanter en chœur et qu'elle joue de la basse. Sauf que. Alors, il y a Kim Deal qui répond, c'est une laborantine. ni l'un ni l'autre. ni l'un ni l'autre. Donc ça match de ouf dès le début et Ils sont vraiment hyper emballés Sauf que bah, le détail qu'il me dit Elle n'a jamais touché une basse Mais <rire> ils disent eh, cela la tienne <rire> C'est pas ça qui nous dérange hein. <rire> C'est pas important Donc elle jouait de la guitare Et du coup elle s'est mise à jouer de la basse euh, Et ça leur convient Très vite, ils se rendent compte qu'il leur faut aussi un batteur. Au début, ils pensent à la sœur de Kim Deal. Ça fonctionne pas. J'expliquerai peut-être plus tard. On verra. Et euh, non, parce bah j'explique Deal...
0: maintenant parce que c'est. Alors, en fait,
3: donc à la base, euh, ils veulent. Euh, Kim Deal propose sa sœur. Donc, il paye les billets d'avion à sa sœur qui est je sais pas où. Elle vient. Elle passe euh, donc l'audition, ils disent, bah,
0: c'est génial. Elle, elle savait pas jouer de batterie non. Euh, fait, non ouais. Elle savait elle pas
3: joué de... <rire> quoi, jouer de la batterie. Donc ils disent, mais c'est nickel, t'es engagé Et elle a dit, mais non, ça m'intéresse pas du tout. <rire> Et ils font, euh, bah, ok, <rire> tant pis. Et du coup elle rentre chez elle le lendemain. C'est cette euh, voilà. histoire de merde. Ouais, ça n'importe quoi. Donc du coup Kimmy elle a dit, je suis désolée. <rire> est un peu spécial. Et euh, du coup mais je me rappelle d'un mec qui était avant mariage. C'est un ami de de mon mec. Il s'appelle David Lovring Et en plus, il a un garage. A, on va pouvoir jouer là-bas. C'est pas ses génial. Parents. Chez, ses parents. chez ses parents. Il habite chez ses parents. <rire> et donc, du coup, a, ils ont un garage. Donc, il ils ont un mec. <rire> ah, ouais, ouais, ouais. Qui, au final, joue quand même plutôt pas mal de la batterie. Donc, ça tombe très, très bien. Vrai. Voilà. Donc, il commence à jouer. <rire> il commence à jouer, à faire des premières parties. Et il se décide de s'appeler les Pixies. Euh, c'est parce que jouer Santiago, à la base, lui, c'est un philippin. Donc, c'est pas du tout sa langue maternelle. Comme le... cœur Exactement, comme Kerkamette. <rire> Et, euh, donc c'est pas sa langue natale, il se trimballe toujours avec un dico et il vérifie souvent des mots, tu vois. Contrairement à Kirk Kamet. Contrairement à Kirk Kamet qui <rire> vérifie pas les mots et qui, qui parle un philippino-américain hasardeux. Et, euh, donc du coup, lui, il regarde souvent des mots et il tombe sur Pixies. Donc c'est les petits elfes, euh, c'est les petits elfes, les petites fées. Euh, donc au début, il pense à s'appeler Pixies and Panoply. Il se rend compte très vite que c'est naze. Et, et <rire> il décide de s'appeler, c'est nul, Pixies on ah, Panoply. Nul, vrai, et vrai. il décide de s'appeler les Pixies. Donc il commence à jouer dans les clubs, ils font les premières parties. Petit à petit des, des throwing muses que je connais pas du tout et il y a le producteur Gary Smith qui les repère mmh. et qui dit je cite <rire> je ne trouverai pas le sommeil tant que vous ne serez pas mondialement connus donc c'est un mec qui a pas, pas peur, qui a pas peur de l'insomnie c'est un mec qui a pas peur de ne pas dormir c'est quand même audacieux il <rire> là, ça. donc très vite ils s'enferment dans un studio <rire> ils enregistrent et ils font une cassette promotionnelle qui propose à des maisons de disques, et c'est le label 4AD, un label britannique, qui les contacte et qui les signe. Donc, 4AD, c'est quand même un label qui a lancé les Cocteau Twins, Dead Can Dance, euh, bon, c'est quand même un label indépendant, mais un chouette label. Ouais, c'est globalement, ouais, c'est assez, c'est assez gothique. Même si c'est aussi Triple avec les Cocteau Twins, ouais, voilà, Non, c'est ça. Ils ont lancé quand même pas mal de, pas mal de gens. Après, ils ont signé aussi Big Thief et compagnie, enfin, des groupes Un peu plus tard, ouais, The National
2: aussi, ils avaient sorti sur 4AD. c'est un label,
3: franchement, qui tient la route donc ils sortent Common Pilgrim, euh, ils prennent 8 morceaux de la démo qu'ils ont enregistrée en 87 et il se classe quand même cinquième dans les charts Indie euh, anglais. ne bon, pense pas pour autant qu'il a du succès euh, en vente, parce que les charts Indie, euh, ça reste les charts Indie, il a l'air de rien, c'est mm. pas non plus les gros les dit, ventes. a euh,
0: rien à voir avec euh, la religion indienne. Rien à ah, voir ni avec non, non. Indiana Jones non, plus. Non, non. Plus. non, 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 c'est vraiment
3: indépendant, c'est ah, la oui, traduction. Voilà, c'est mm. indépendant Indie. Euh, voilà, donc il y a déjà l'essentiel de leur formule, il braille. Euh, voilà, euh, joue mal. Il joue mal. Il joue <rire> mal. Et tout ça.
0: Sauf le batteur, le batteur il joue bien.
3: Le batteur il joue plutôt pas mal, ouais David Lovring. Euh, après j'ai une petite anecdote sur les ah, qui, a qui a décidé, qui a pris une toute autre voix quand ils ont arrêté, enfin vous verrez ah, donc voilà, simple. ensuite en 1988 ils sortent Surfer Rosa, là le label leur file un petit peu plus de thunes, ça s'entend 10 euh, fois plus ils ont 10 000, ouais ça s'entend <rire> grave non franchement ouais, là ils ont 10 000 dollars et c'est Steve Albini mmh. qui, les, euh, qui les produit, donc lui qui a quand même produit après Nirvana, Pete RV, Liziane Fields et tout ça, mmh. lui qui est un mec vraiment qui est sur tous les, les trucs qui, qui fonctionnent bien, il a dû flair le gars ouais. voilà donc il les fait enregistrer et ils sortent Surfer Rosa. Surfer Rosa, c'est quand même euh, celui où il y a Gigantic, où il y a euh, Where is My Man, qui a été popularisé quand même après coup ouais. par euh, Fight Club. Il est deuxième dans les charts indie, toujours pas mieux vendu pour le coup. Et surtout, ils sont très mal distribués aux US. Donc ouais. pour l'instant, euh, voilà, aux US, ça fonctionne toujours pas du tout. Ensuite, ils sortent Doolittle en 89. Et là... Ils, mettent, ils allongent encore plus de thunes, donc ils sont à 30 000 dollars, ils triplent encore, euh, voilà, ils commencent à avoir un budget assez décent.
0: Contrairement à leur musique.
3: Euh, ouais. <rire> donc là, ils sont distribués, euh, ils signent un contrat avec Electra pour la distribution aux US, donc là, ils sont ouais. beaucoup mieux distribués aux US, ça commence à se vendre un petit peu, un petit peu mieux. C'est pas la folie, donc il y a quand même des singles euh, plutôt sympas, Debaser, Here Comes, the... comes your, man", come your Man. et Monkey's Gone to Heaven, euh, Voilà, qui, sont, qui ont quand même des tubes, ils font une tournée, Mec, ça c'est les singles de Doolittle. Ouais, comme you're mine et Monkey's Got a Claw. Je suis
4: complètement, je me fais avoir par les trucs commerciaux, parce que c'est les trois morceaux que j'ai retenus. Je savais pas que c'était le
3: singles. Les morceaux préférés. Ouais, ou Mutilation aussi. après. Ouais, Mutilation, c'est un single de. non, c'est pas un single, non, mais c'est fait partie des morceaux les plus riches de l'album, par Kim Deal. C'est Gigantique C'est Jay sur. C'est Jay Donc ils font une tournée en Europe et aux États-Unis. Là, ils commencent avoir les grosses tensions entre les deux parce que Kim Deal et Black Francis, ils peuvent pas se blairer et, et ça va vraiment s'empirer. Donc là, il a un ego, euh, ouais, il a un ego assez surdimensionné. Ah ouais, il voilà. euh, y a carrément. Non, mais après, qui me dit les relots aussi Il hein. y a un ouais. concert donc ouais. à Stuttgart où il lui balance une gratte à la gueule euh, parce ah qu'elle ouais. arrive ah ouais. une heure en retard à un concert qui est full, vraiment blindé. D'accord. Euh, donc il lui lance une guitare à la gueule et ça part vraiment en couille. À la fin de la tournée, il y a tout le monde qui commence à voyager séparément. Genre elle, elle a un taxi. Lui, il est dans une limousine, je sais pas quoi. L'autre, ils ont les euh, les deux autres ils ont le bus de tournée. Enfin voilà, c'est vraiment une sale ambiance. Putain, donc ouais à la fin de la tournée ils font une petite pause il y a Kim Deal qui avec sa sœur fait un groupe qui s'appelle The Breeders qui, mm. qui fonctionne pas mal aussi et euh, et ils de enregistrent Oubliot. avec Steve Vadini c'est bien The Breeders ouais, ouais. Mm. Euh, moi je connais pas très bien ah, c'est cool Breeders mais là bah, sa euh... sœur
4: était ok pour jouer par contre
3: sa sœur était ok pour jouer, donc non. elle est batteuse de The Breeders. Si ne dis pas de bêtises, c'est chez Deal, il me semble, che ou chez euh, oui. Deal et euh, Tania Donnelly ouais. euh, qui voilà. Euh, voilà. Donc est ils enregistrent nom, Pod ouais. avec Steve Albini toujours. Mm. Euh, ça rencontre un, un petit succès, le premier album. Je crois que c'est le deuxième qui va vraiment exploser, mais le premier album. Album. Ouais. Ouais. le premier Sur album, ouais. Premier album qui marche déjà bien. Donc à son retour, quand elle revient aux US, ils veulent la virer. Ils veulent la virer parce que la tournée s'est vraiment mal passée. Euh, donc surtout Black Francis, il veut absolument la virer. Mais finalement il y a l'avocat qui est là pour euh, à peu près gérer la sauce et elle se fait pas virer. Euh, et surtout voilà, euh, mais un que... peu tout juste. Hein. Euh, ça,
0: euh, je crois qu'un des morceaux préférés c'est celui sur lequel, elle... enfin c'est des compositions d'elle. Et oui gigantic. C'est ça, 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 ça il a du mal à le
3: digérer. Lui, euh... lui parce que en fait et puis en plus il, il est un petit peu jaloux de The Breeders. Donc voilà, c'est un mec qui est vraiment... Les ouais, The Breeders, ils ont marché. ouais, il ah ouais il ils il, ont bien marché, ouais. Il ils voulaient que les Pixis ouais. soient vraiment littéralement sa créature. Ouais, et et c'est vrai que bah, Kim ça déjà, a, après. Bah, ça ça le Kim Deal, ça le devient complètement. Mais déjà, euh, voilà, à partir de là, il amusait-le complètement. À partir de là, ils enregistrent euh, Bossa. Bossa Nova. Et à partir de Bossa Nova, en elle ne chante plus. Ouais, Kim Deal, pardon, ne chante plus du tout. Donc ils ont encore un peu plus de budget. Là, ils ont moins le temps pour répéter. Donc du coup, il écrit plutôt euh, pas mal des morceaux euh, directement en studio là c'est très orienté au niveau des paroles SF, OVNI mm -hmm. euh, en 91 ils enchaînent avec Trompe le Monde qui est mon album préféré mais ah ça ouais? on en parlera plus tard ouais j'adore Trompe le Monde, monde. Uh, <rire> Trompe le Monde uh, <rire> uh, <rire> uh, et voilà donc ils partent en tournée uh, en 91 uh, en Europe et en 92 aux états unis là c'est pareil ils ne se parlent plus du tout là vraiment c'est la merde entre les deux ils annoncent une année sabbatique à la fin de la tournée donc Frank Black, en, euh, euh, Black Francis pardon, il en profite pour faire son premier album solo Kim me dit la pas en tournée avec les Raiders et euh, le 13 janvier 93, a donc l'ami Black Francis il annonce à la radio la fin du groupe. Mmh, ouais. Et ah, après, bon, par correction, il se dit je vais peut-être informer les membres. <rire> et du coup, il appelle. Est-ce le... que Santiago <rire> est que... ah, ah, Non, il, pas... la... ah, oui, il appelle Joey Santiago. Il appelle par voilà. téléphone et il a la correction de l'appeler. Ouais. Et il envoie un fax aux deux autres. Enfin, la, cor <rire> co fax, la correction, c'est que le fax <rire> un fax. C'est quand
4: même l'attitude du parfait connard. C'est vraiment. <rire> non, mais c'est
3: globalement, apparemment, c'est quand même un sacré connard avec un égo ah, ouais. surdimensionné. Et donc, il traverse euh, jusqu'en en 2003, en gros, une période de passage à vide. Et David Lovring, pendant ce temps, devient magicien.
1: Ah, oui, euh, il devient
3: magicien. Il <rire> ah, ouais. euh, y a Joey Santiago qui monte un groupe avec sa meuf qui s'appelle euh, Les Martinis. Bon, moi, perso, euh, je n'ai pas écouté. Je ne connaît pas. On ne connaît pas trop. Et Kim Deal qui continue avec Les Breeders. voilà, Jusqu'en 2003, où euh, à la radio, donc euh, Frank Black fait une espèce, euh, parce qu'il s'appelle Frank Black du coup pour son groupe, fait ouais. une blague à, à un mec qui lui dit mais bah alors, euh, au fait, avec les membres des Pixies, comment ça va et Il fait mais attends mec, on n'arrête pas de jammer ensemble tout le temps, on se voit tout le temps et tout. L'autre le prend au mot, il diffuse l'information à tout le monde. Joël Santiago, il appelle Frank Black, il dit mais c'est quoi ce bordel et tout, qu'est-ce si que tu racontes qu'on jamme ensemble et tout, et il lui fait mais non, mais je sais pas, moi c'était une vanne, l'autre il a propagé le truc et tout. Et il lui fait mais pourquoi ça te dirait de refonder les Pixies Il fait, bah, je sais pas. Ouais, pourquoi pas et, et du coup, ils se reforment comme ça. Donc en 2004... Sans Kim Deal Non, avec Kim Deal. Avec Kim, avec Kim, euh, Kim Deal, bien sûr. Ouais. En 2004, se à ils reforment le groupe, ils font tourner sur tournée, jusqu'en 2014, où ils vont enregistrer un album. En 2013, il y a quand même Kim Deal, Kim Deal qui se barre. Qui est remplacé, est remplacé par, par autre Kim. Kim mmh. ouais, et qui est euh, la... Euh, le leader, euh, enfin la bassiste des, euh, de The Muffs, que oui, je connais pas Muff, du ouais. tout. Elle, elle reste trois mois, elle reste vraiment pas longtemps, ah ouais. et ensuite elle est remplacée par Paz Lenchantin. Ouais. Output transcript: Ou l'enchantine. magicienne Non, c'est pas l'enchanteur. Pas c'est dommage ouais. parce qu'elle aurait pu faire des, pu des faire
2: tours avec justement euh... David Levring. Exactement. Oui, non, elle, a pas ouais, ça elle a préféré ouais. jouer dans un groupe ouais. entièrement est connu. Dommage. Quoi, voilà. Elle a un peu raté. Ouais, elle a, euh, truc, elle a pas de flair. Elle a pas de
3: flair. Et euh, donc, du coup, elle est remplacée. Elle vient de quand même Perfect Circle, qui est quand même un groupe de musicos. Oui, oui, c'est vrai. Menard James Kinan. Oui, pardon. Et je crois qu'elle avait joué Robert
2: Robert <rire> Robert Ménard Robert Ménard <rire> oh
3: merde. Ouais non non et elle euh... vient d'un groupe qui, qui taquine un peu.
2: Ouais, elle avait joué aussi dans Swan, euh, le groupe de Billy Corgan. Ah oui exact. Euh, qui qui s'est euh, euh, ouais, ouais. Qui avait sorti
3: un album et qui qui avait splitté juste après en fait. Ouais, ouais. Voilà, donc non mais c'est une musicienne elle quand même elle, Oui elle, 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 elle taquine logo. quand même ouais. Voilà mmh. en 2014 ils reviennent avec Indie Cindy qui est en fait euh, une compile de 3 EP qu'ils avaient enregistrés très rapidement les uns après les autres, et, et ils ont compilé ça. Mais par contre, du coup, il n'y a pas Kim Deal dessus. Euh, et il n'y a pas Paz L'Enchantin de de, dessus ou L'Enchantine, je ne sais pas comment on dit. On va dire L'Enchantin, c'est beau. Ils continuent les tournées et ensuite, ils enchaînent tournées studio en 2016 ou 2017, Ed Carrier. Je crois que Ed Carrier 2016, 2016, Ed Carrier, ouais. euh, En 2019, ils reviennent en studio avec Beneath the et Là, ils décident de publier aussi un podcast en plusieurs épisodes où ils font un petit peu le making-of et les coulisses de l'enregistrement. Et là récemment, donc le 30, il me semble, euh, ouais, septembre, ouais, 30 septembre, septembre. 30 septembre, donc à quelques jours de l'enregistrement du podcast, ils ont sorti Dodge Red, Don Greg euh, Dodge Red, ouais. Dodge Red, Dodge on va l'appeler Dodge Red, ouais, ouais. qui, ouais. qui, okay. okay. bon. qui est sorti il euh, y a pas longtemps et qui est plutôt euh, pas. Mal. bon après au niveau musical, on, on va en parler. Mais voilà pour la bio, donc qui est un peu mouvementée, un peu plus mouvementée. J'ai zappé des trucs, hein. mais ouais. euh, voilà. Ouais, mais c'est un bon, c'est bien là. Un sacré coaster. Voilà. Alors, euh... qu'est-ce que vous avez pensé, les amis, de, de Pixies C'est moi bon qui l'ai imposé. Hein, je <rire> dire, à la base, je me suis dit, c'est une bonne idée, il ressort un album. Bah, je vais commencer. Allez, bah, vas-y, si Julien.
0: Mais Donc, euh, moi, j'ai commencé par... Je me suis dit, tiens, je vais les écouter dans l'ordre. Bon, <rire> ouais, c'est ça. <rire> Et ben... C'est important. Alors, comment euh, le dire clairement euh... Sans être grossier. Non, Sans alors de vraiment, à toi. je trouve que les... C'est quoi Les deux, trois premiers Common Pilgrim. Toi, t'aimes pas Rosa et Jusqu'à Bossa Nova. Voilà. Donc, les trois premiers. Les trois premiers, je trouve ça horrible. Horrible. Vraiment. Attends, il y a morceaux qui te plaisent. Il y a un ou deux morceaux, à la limite, qui sortent du lot, qui sont moins désagréables que les autres. Bah, déjà, les mêlées Where is my mind, qui sont quand même cool. Oui, mais bon.
4: Oh, si, quand même. Where is my mind. Moi, je suis, sais très bien que je suis dans ta team, mais, Where is my mind, je trouve que ça reste une, quand même, une bonne chanson qui a été
0: découverte oui, trop tard il y a aussi, une mais... chanson ou deux par album oui. mais qui est, qui est alors, bien alors me dit il pas un dans,
3: un, dans une je peux me permettre dans une salle de bain voilà oui, c'est oui, juste oui, pour oui, voilà, aller qui chante ça. dans une ouais, salle ouais. de bain pour les
0: ouais, ouais. Ah, dans le, ah au début ouais. du morceau ouais. Jolie note. merci Jolie. beaucoup ouais. c'est beaucoup plus haut une voix cristalline
3: mais oui comme ça je casse régulièrement des
0: verres non moi jusqu'à à partir de Bossa Nova je commence à aimer en fait Ouais, voilà ce qu'ils ont fait. Mais après, ils peaufinent
3: un petit peu l'écriture quand même. les compos, elles sont quand même plus. Ce que je leur
0: reproche, voilà, c'est un jeu très approximatif. Surtout les solos de guitare qui t'irritent. C'est putain, c'est la guitare solo. C'est le pire, c'est le pire. Ne mettez pas de guitare solo. Tu vois, je veux dire, Il
4: y a des idées de riffs qui sont cool. Si vous trouvez deux notes et vous
0: dites, ah, ces deux notes, elles sont cool, je vais les jouer pendant 4 minutes, c'est une mauvaise idée, Vraiment, c'est une mauvaise idée. Ne faites pas ça. Surtout quand elles sont pas vraiment justes. on pouvait le faire.
3: À l'époque, on pouvait le faire.
0: Ouais, mais alors moi, ce qui m'énerve, c'est ce côté un peu immature, un peu genre ah on, oui. on fait. On, on est, on, voilà, on un est petit, rebelle. Une petite rébellion, mais que tu avais dans le punk, mais dans le punk, c'était. Il enfin, y, y avait un sens. C'était moins noisy. Ouais, ouais euh, carrément, ouais. bien sûr. Non, non, à partir de. Voilà, à partir de Bossa Nova, je trouve que les compos, elles commencent à être euh, intéressantes. Euh, déjà, la production devient meilleure aussi. Ouais. Mm. Et on est moins dans la démonstration, de, dans, dans la volonté de. de, de d'impressionner impressionné un peu adolescente quoi justement je, trouve, je, je, je pense qu'on perd ce, ce, ce délire euh, on veut choquer les gens mmh. Et tu crois qu'il y avait de ça moi je pense que c'est un gros ado un très gros ado d'ailleurs <rire> euh, Black Francis ah oui euh, un ado de 130 kilos Et, <rire> euh... je sais pas parce que tu 1 60 je suis pas grossophobe. <rire> non non mais vraiment à partir de Bossa Nova je trouve que ça devient voilà les compositions commencent à être un peu chiadées il y a de mmh. la réflexion sur les ouais. mélodies il y, a, il y a des les paroles sont cool
3: mmh. alors les paroles c'est le premier à avoir dit vraiment euh, il le dit en interview les paroles c'est la partie la moins importante dans un alors, en fait il considérait que c'était pas essentiel euh, donc lui pour lui non, quasiment il lui mettait des mots en fait qui, oui, qui oui. sonnaient bien les uns bah, après rigueur, les autres ça c'est très cool comme approche ouais. Et, ouais, et donc, ouais, donc ça, du coup il bien. disait alors il y a des thématiques qui ressortent dans le tout premier je sais pas pourquoi c'est l'inceste le euh, c'est la mutilation euh, ouais. les trucs non, et, voilà. ça, et alors comme il est d'une famille est... très catholique, catholique. Ça, ouais, comme il est d'une famille ah, ouais. très catholique et il y a beaucoup de, de références à la religion mais c'était le premier à dire en fait euh, les, euh, les paroles moi je m'en soucie pas vraiment je mets des mots qui sonnent ah. bien ensemble voilà. Ouais. mais ça ouais, c'est tu as, as quand même,
4: ah, tu ah, as quand même des le premier il y a toute la thématique voyeurisme
0: ouais mutilation tout ça il a toujours des thématiques les extraterrestres euh, après il a aussi des bossanovas c'est
4: les ados, c'est vraiment ça, quoi. Ça oui, fait vraiment. Ça, t'as
0: l'impression de choquer, Après... alors que tu choques personne à part ouais, euh, d'autres ados, pas. en fait. Mmh je l'ai un
2: peu nommé sous le sous le terme un peu global de college rock sur plein de groupes qui ont découvert aujourd'hui ce terme college rock je trouve que
0: même au niveau des compos as des riffs c'est les genres de trucs que tu vas sortir du premier coup avec ta guitare pendant pendant tu jam avec ton groupe tu vas sortir un riff débile et tu te dis pas je vais en faire un morceau bah lui oui il se dit je vais en faire un morceau mais moi comme
3: on Pilgrim des fois j'ai l'impression qu'il y a un micro en répète simplement ouais
0: non mais il y a ce son en plus qui est horrible et que justement à partir de Bossa Nova, tu commences à avoir vraiment un travail de composition, ouais. le, de studio, le, de, 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 un truc un peu plus intéressant. Ouais,
3: ouais, moi je, je, je mettrais un petit un tout petit peu avant quand même
0: non, ce travail non mais t'as des plus... choses euh, forcément enfin, t'as toujours 2-3 ouais, euh, ouais. fleurs qui poussent dans la merde hein. enfin un moment oh, beau <rire> mais pour avoir un beau bouquet euh, voilà c'est
3: d'autres techniques il file la métaphore eh oui, <rire> est incroyable, ah, non,
0: on est où là c'est le MC euh... ou c'est pas le MC oh. non <rire> non ouais,
3: moi c'est Do, ouais. Do Little j'aime beaucoup sur Farosa j'ai un peu de mal il y a Gigantic en fait c'est con mais c'est Gigantic c'est le seul morceau de Kim Deal euh, voilà elle chante dessus bah c'est le et bah, c'est le seul morceau qu'il lui a accordé parce qu'après mmh, voilà ouais, encore une bah ouais. fois c'est un gros démiurge bah il aurait dû un, un peu fermer sa gueule
4: et lui laisser un peu plus d'espace et, oui, parce que et en plus ça, ça à fait... partir
3: du moment où elle a enregistré avec les Breeders elle avait de plus en plus de légitimité ouais. et lui il ne mmh. supportait pas ça ah Donc, oui, du bah coup il ouais. lui a laissé de moins en moins gros de même le, le, dis, début euh. et, le début
2: de Bonne Machine enfin le début de Sofarosa Bonne Machine je la trouve pas mal le, la session rythmique enfin la, la partie rythmique non, la batterie est, oui. après, est toujours bien, moi, ouais, bien et, et puis j'aime trouve... bien
4: le riff de base oui. il, il est assez catchy et tout ouais, ouais ça, je trouve ça trouve c'est une bonne version mais là par contre c'est
2: vrai que Sofarosa, moi j'ai toujours eu enfin ou Is My Man, par exemple, que ce soit Gigantic, j'ai toujours je me demandé comment il a pu faire des. Enfin, je trouve, moi, j'adore ces deux morceaux. Ouais. Et je trouve que ça surnage vraiment dans le reste. Et je... ah ouais. c'est souvent frustrant parce que t'écoutes écoutes Surfer Rosa et tu zappes. Moi, il y a beaucoup d'albums de mmh. que j'adore. Mais il y en a comme par exemple, même Do Little, je zappe plein de trucs. Ouais. Quoi. Et du coup, c'est ce pas un bon album, finalement. Non, bah, non, mais y a Il des est perles. vachement.
0: Il euh, y a des perles, mais il est, ouais, voilà, en fait, il est fait, vachement. Il n'a il a pas un de légalité. Avec les trois premiers, tu, tu chopes deux, trois morceaux. Ouais, tu ouais, ouais un non, bon je suis d'accord
2: là-dessus. C'est plus cohérent sur la suite à partir de, de Indy Cindy mais c'est vrai que non mais tout il a... commence à y avoir plus de morceaux ah, oui même oui. Même ah, oui par contre sur Shurfer Rosa ouais, c'est rien Pourtant, à voir c'est ceux-là ceux de... qui sont cultissimes ouais.
4: hein. ah, oui, ah, oui oui, oui, non, oui sur Shurfer Rosa euh, oui, oui.
0: De, 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 voilà, non, mais ça, ça c'est tous plein... les Kékos mmh, qui ont quitté Fight Club non mais je pense qu'il y a quand même un truc moi ça me
4: pose la question de la recontextualisation de l'œuvre à chaque fois en fait parce que est-ce que si tu n'y étais pas tu vois si tu n'y étais pas à ce moment là et que tu n'as pas vécu le truc de plein fouet dans la gueule à ce moment là est-ce que ça peut te parler de la même façon non,
0: pas non, 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 non. Mmh. C'est pour ça que j'ai pas apprécié, de Après, c'est ce enfin.
3: que tu disais, Julien aussi. Il euh, y a des groupes de la même époque qui se sont revendiqués vraiment comme dans la, de l'affiliation filiation oui, Pixies, comme, euh, des K. Pixis, K. comme ou... quand même Nirvana, et, bien des sûr. Choses, ouais. et qui a qui a très vite avoué qu'il voulait. Alors parce que une des grandes euh, comment dire une des grandes signatures des Pixies, c'est de faire ces alternances calmes, ouais. vénères... Mmh. Mm, ouais. Voilà. Et ça et souvent avec grosse grosse euh, prédominance de la basse ouais, même qui ouais, est ouais. là souvent sur oui, le oui, champ, oui. souvent seule ouais. la basse mm. avec au médiator donc euh, ouais, attaque ça. la tonique. Champ, bim, gros ouais. gros morceau ouais, vénère ouais. et les des euh, ruptures ouais, qui ouais, sont euh, et Nirvana a, et a en tout cas Kurt Cobain a toujours dit qu'il avait voulu euh, bah, limite copier ah bah euh, oui, cette enfin espèce Rosa, de, de, de dynamique grosse influence sur euh, ouais. Bain, hein et as voilà, un, donc et
0: t'as un délire aussi dans la compo où tu vas avoir les trois par exemple une chanson de quatre accords tu vas avoir les trois premiers accords qui mm. sont consensuels et le dernier ouais. qui, euh, qui, euh, qui euh, te surprend ouais, en fait, ouais, c'est un dans ouais, ouais. le voilà, ouais. mm. C'est un peu leur signature aussi.
4: Tu vois ça, moi, ça m'insupporte. Justement, je trouve que sur les ouais, ouais, complètement. Je trouve que c'est un gimmick. un gimmick qui se répète. C'est un gimmick ou c'est
0: une mimique C'est un
2: gimmick. C'est un gimmick. C'est cool. Mimique.
4: En soirée. Un gimmick, c'est cool quand c'est c'est une signature, un gimmick. Mais c'est cool quand ça revient pas à chaque morceau là t'as plein non, de eux, morceaux ah qui sont signés ça, avec ça, non, mais eux, ils, ont ça... ça Putain, ils ont une formule
3: ça c'est clair et net ils ont une formule qu'ils ont inauguré là ils ont le mérite oui, d'avoir inauguré oui, cette formule bien sûr. et ça c'est cool ils sont je pense que les premiers albums il faut plus les voilà les, les... Ah, les ressentir en termes d'énergie. Ah, oh, je suis d'accord, complètement. Oui, oui. c'est des, des groupes. groupes de
0: live, en fait. C'est ouais, des groupes des de oui.
3: live. Je oui, oui, pense oui, oui, qu'on live vite mettre ouais. la raclée euh, Ah, complètement, mmh. c'est clair. Mais bon, voilà. Mais euh, voilà, des dou Little, quand même, il commence à y avoir des, des, des compromis, je trouve. Mmh. Entre il y a une vraiment de, de ce qu'ils vont faire ouais. par la suite aussi. Ça, euh, ça vous embête mmh. si on met un, un petit extrait de. Allez, Alors, j'aimerais bien mettre un extrait de Debazer, donc qui est sur dou Little, sur le label 4AD, en 1989.
4: Oui bah c'est vrai qu'à partir de Doolittle effectivement il y a un peu plus de compromis comme tu dis on est plus sur un, un travail de studio ça va s'accentuer au fur et à mesure des albums après voilà, c'était de l'aveu d'Albini de, de hein, je crois euh, sur Surfer Rosa il disait qu'il aimait pas du tout le son du studio et qu'il ouais. cherchait à faire autre chose que ça. Moi, j'aime le son de studio. J'adore le truc travaillé. Toi, t'aimes le truc finir, Moi, j'aime ça. Les, tu ça. vois, tu parlais l'autre fois des années 70. J'adore les années 70 pour ça, parce que je trouve mm. qu'ils poussent le studio, l'analogique dans les retranchements. Mm. Et j'aime ça, moi. J'ai kiffé tu... les deux premiers Queen, Ah, bah ouais, putain. Mm. <rire> carrément. Mais, euh, voilà, c'est, euh, c'est une approche, en fait. Et c'est, d'où la nécessité tout le temps de recontextualiser historiquement. si... Même si, voilà. En fait, nous, on a, Julien et moi, on a une appréciation tout à fait esthétique, en fait, mais pas du tout euh, contextualisée historique et tout. Mais moi, je, suis, mais quoi, ouais, je ouais. suis comme lui, j'arrive pas. Les premiers, enfin, sur Farosa ouais, il y a des trucs. Euh, et je me suis écouté le suivi d'avant, là. Enfin, mm. les démos, euh, l'espèce de ah mi... non, mais les démos, ah, là, mais une là, les démos, les no bah, le démos c'est une catastrophe. Après, moi, je viens pas mm. du punk. C'est un truc qui me qui me parle mais pas. Non, non, mais je veux dire. Après, c'est comme oui, mais il y a un héritage. Il
0: y a un héritage. En fait, ils ont pris dans le Je pense qu'ils ont compris dans le punk en se disant, ouais, c'est bordélique, tu vois. alors que c'est pas ça le punk. sais mais, le, le punk c'est de revenir à quelque chose de, de, de mélodique tu vois où c'est la voix qui fait la mélodie et mais là tu parles presque de tout ce qui
4: est proto-punk du style télévision et
0: tout ça parce que le punk dès que ça devient vraiment punk c'est plus non, mélodique c'est dégueulasse
4: je parle du Ramon mmh, du il, y Ram oui, oui, aussi, pareil, il y a les Buzz Cox aussi pareil c'est vrai que les Ramon il n'y a pas ce côté
3: noise non non non, non. Par contre, non, non, non. Euh, alors, il le cite jamais mais euh, moi je, je trouve qu'il y a Sonic Youth quand même qui est passé oui, par là. Oui, oui, oui. Oui, qui a fait vraiment vie, mais non, mais niveau Mais, des mais, mais voilà, tout, voilà. Ouais.
4: justement, justement. à alors on dit je, je disais mais si t'étais pas là. Mais moi j'ai écouté du Sonic Youth quand j'avais 15 ans mm. et j'aime aujourd'hui Sonic Youth. Ouais, parce que c'est Mais parce moi, que je l'ai écouté quand j'avais 15 piges. Si j'avais écouté Pixies, peut-être qu'aujourd'hui j'en aurais une autre appréciation. Je pense que c'est des trucs où tu écoutes à une époque, ça te constitue, ça te fabrique et après coup tu reviens, tu dis ah bah ouais, c'est comme je peux réécouter NoFX toute ma vie
2: alors qu'il y a des trucs qui sont dégueux
4: ouais, mais, bien sûr. Bien sûr. Non, mais carrément parce que moi j'écoute c'est une
0: piste de Megadeth, donc ouais, forcément bah ouais, euh, c'est quand ouais, tu ouais, écoutes ouais, Dream Nation
2: pareil bah, maintenant tu te dis tu l'écoutes à l'époque mais il y, y a des morceaux ça. moi j'adore hein, mais c'est vrai qu'il y a des morceaux des fois qui sont un peu plus j'ai plus de mal à écouter par exemple Je mais toi t'as mis un
3: même Thurston Moore c'est ça Personne de euh, ah bah, y a et... brutiste, Ouais, 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 le crafter, des fois, c'est vraiment brutiste. C'est vraiment brutiste, ouais. C'est vraiment, vraiment ce qui
4: me gêne sur les premiers pics, cette approche très, très brutiste. Oui, oui, ah, moi aussi, pareil, Putain, sur le Rosa je sais plus lequel c'est, je me l'étais noté. C'est tout ce que j'aime pas C'est vraiment euh, <rire> c est, c est sur Bossé Nova C'est rock music C'est la, la deuxième ah, piste ah, J'aime beaucoup ce oh, morceau putain c'est une horreur C'est du ah, vacarme ah, ah. en puissance Pour moi Il ouais. y a tout ce overlap C'est dégueulasse ouais. Mais moi je trouve
3: Qu'il braille mieux à partir oh. de là C'est vrai qu'au début Il braille oui, vraiment oui. Comme un ado Il crie vrai, et, et est il, il est insupportable après bosser, là, un il peu braille peu. mieux Ouais,
0: mm. ouais, ouais. Après il maîtrise mieux sa voix Ouais et mais il y a va. la prod aussi qui joue beaucoup, je trouve, sur bah, Surfer oui. Rosa à ce niveau-là. Mm. Même quand il braille, tu sens que c'est. Surfer Rosa, il n'y a pas vraiment de prod. C'est comme si ouais. tu avais ton 4 pistes
2: cassées. Oui, et ouais, tu enregistrais. Ouais, ouais. À... Oui, enfin, je c'est brut. Euh, après, ouais, Surfer Rosa, il un... un budget ouais.
3: dérisoire. Quoi. Non, les mais même, même si sans si le budget, les, les compos, oui, elles tiennent pas la route. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, non, mais t'as raison. T'as raison, t'as raison. Il y a des trucs qui sont bancals
0: c'est à se faire lyncher par les fans. Non, non, non. Parce que, après,
3: moi, perso, j'en pense beaucoup de bien des Pixies. Oui,
4: c'est ce qu'on se disait en off tout à l'heure. Tu disais un truc super juste nous on préfère avec Julien les albums récents euh, c'est pas la vie de tous les fans et tout c'est mmh. normal parce que nous on n'était pas là voilà et puis on découvre des albums qui sont plus construits euh, plus cohérents où le son est plus propre et compagnie seulement les premiers il y a ce truc là de, 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 de voltige presque, où tu as, as deux, trois morceaux qui, sont, euh, qui te marquent, qui t'envoient te, un pavé dans ouais, la gueule. Il y a moins de
3: relief sur les derniers. Et, et voilà,
4: il y a moins de relief sur les derniers, c'est plus homogène. Il y a un mmh. truc qui est très propre, qui peut ouais. peut-être nous plaire, nous, parce qu'on voilà, on vient y a pas plus de, de cohérence de du début à la fin de l'album. Euh, ouais. les, mmh. les premiers albums, il y a ce truc-là qui est très spontané, qui est cette force un peu qu'on retrouve un peu dans le punk, en fait, hein, où il mmh. y a cette, cette, euh, voilà, cette liberté-là de dire bah, on va faire des trucs complètement. Euh, euh, qui vont t'envoyer un pavé dans la gueule, mm. peut-être distiller au milieu de des trucs plus anecdotiques, mais c'est comme ça, on balance, ça fait deux minutes, on s'en fout, on c est là, hum. tu vois.
3: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des morceaux très très euh, d'une de, de minute et quelques. Une minute trente, deux minutes, minutes ouais. voilà, mais c'est... Ouais. C'est pour... souvent les brûlots, les trucs ouais. un peu... voilà. Ouais. 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 Ouais où ils et puis, euh, et puis voilà il y a un je comprends très basique,
4: bien que ça ce soit beaucoup plus culte évidemment mmh. et que ça marche oui. mieux au niveau des fans que les, les derniers c'est un peu que, Dinosaur voilà.
2: Junior aussi ils ont fait un ah petit ouais, peu bah pareil ouais. Dinosaur les Junior premiers, ça tue moi j'adore ça tue mais quand tu réécoutes les pardon <coughs> quand tu réécoutes <coughs> quand tu racontes le premier album et euh, que tu mets en parallèle ce qu'ils ont sorti récemment quand ils se sont mm. formés il y a vraiment une différence euh, notable parce mm. que les, les premiers sont vachement bruitistes et un, qui renvoient un petit peu aux premiers, euh, aux premiers Pixies et ouais. après c'est devenu euh, voilà y a une vraie une, mélodie peut-être un passage nécessaire un, à l'évolution pour ouais. coup, groupe. se et, et après, surtout il ouais.
3: euh, y, y a des défricheurs comme ça qui sont rarement mm. les meilleurs dans ce qu'ils proposent oui. mm. et après les autres viennent mm. récupérer mm. un petit peu comme ça ce qu'ils font mais même dans la musique électronique les style et tout ça qui arrivent et qui font des trucs on ne se, se souvient pas des premiers enfin. mais non c'est ouais. clair mais pourtant ils sont là et s'ils n'avaient pas été là il n'y aurait pas eu la suite ou en tout cas il y aurait eu la bien suite sûr. mais bien plus tard
4: mais quand tu vois que justement tu disais dis que ça, ça se peaufine mais, mais que ton public ne répond plus à ça au contraire mmh. tu vois Ouais. vraiment les derniers albums ils se font un peu démonter hein. ouais. euh... ah oui oui Minit oui. ah euh, ouais. et Aurier, ouais, ouais. ça va ouais ça va mais hum. c'est le mieux des trois des quatre hum. derniers on va dire mais sinon Cindy oh ouais, Cindy ouais. ouais. enfin moi vraiment euh, celui-là c'est voilà, cool hein. ai beaucoup aimé. mais après du, du, au niveau du consensus voilà pas, ça, ouais. ça ne fait pas consensus justement c'est sûr bon, bah, moi pour rester sur et les toujours
0: premiers c'est difficile de suivre enfin en fait voilà quand tu as suivi un groupe et ouais. Début, c'est la fête. Tu as accroché. Voilà, t'as la T'as plus l'objectivité. Il y a un ça. peu le délire de soi attitude. Il je... y,
3: y a quelque chose. Malheureusement, euh, c'est inévitable. Il ouais. y a quelque chose que tu t'attends de et qui te propose plus. Donc, du ah. coup, tu vois, t'es un petit peu comme ça. Mais il y a côté des où t'attends vraiment quelque chose, et au final, on te propose, bah, ça, Il y a des groupes
0: qui te servent ce que tu veux, tu vois, par exemple, oui. à CDC, ouais. bah, ah, les ils se font ah, la ah, cdc, CDC. oui oui, oui, voilà, oui bah, ouais. Ça perd, empêche, tout ça. Mais tu, ils font toujours, tu vois, ils ont pas évolué. C'est vrai que les Pixies, ils ont évolué. Ouais. Et je comprends et ça, que ça puisse déplaire, mais moi, par contre, ce qui peut déplaire aux fans de la première heure, bah, moi, ça va commencer à me plaire. Exactement. Moi aussi, c'est compréhensible. bien sûr.
2: Moi, oui, non, mais
3: clair Mais voilà, bon, pour rester dans la première période, donc jusqu'à 91, en fait ils ont split en 93, mmh. mais le dernier album c'est Trompe le Monde en 91. C'est pas mal, ouais. Et c'est mon préféré. Mmh. Trompe le Monde, ça, je C'est 100%
4: euh, Black Francis. Hein. Euh, fr fr merde, euh, Francis, Francis. Black, Black, Black Francis. Francis, Black Black
3: Francis. Ah oui, c'est bah, Black ah, C'est normal, il a complètement. Ouais. Euh, ouais, ouais, il a fait taire mmh. littéralement ah ouais. euh, Kim Deal. Euh, et c'est marrant parce que Kim Deal, les fans l'apprécient autant que Black Francis en ouais. fait. Elle ah, est ouais. quasiment 50-50, quoi. Est, ouais. Les gens, euh, ils la réclament, enfin euh, voilà, euh, ils adorent Kim Deal. Et moi, il y a des morceaux, là pour le coup, ils se sont appliqués sur des, sur des tas de morceaux, les Alec Eiffel et tout, c'est des choses que tu n'as pas entendues, mm. d'ailleurs, j'aime euh, qu'on qu n'entend pas, pardon, sur... Euh, euh, sur les autres albums et même qu'on n'envisageait pas euh, sur les autres albums. Alec Eiffel j'adore ce morceau d'ailleurs j'aimerais bien. Préférés, préférés, voilà, voilà. j'aimerais bien qu'on mette un petit extrait, donc Alec Eiffel c'est sur euh, Trompe le Monde, c'est en 91 et c'est toujours le label 4 AD Et voilà on s'écoute un petit extrait. <musique>
4: Du coup, Alec Eiffel, ouais, c'est un morceau que j'aime beaucoup, moi aussi, c'est un bon morceau un peu genre punk rock, ça commence comme un punk rock assez classique, et mm. j'aime bien comment ça part en couille à partir de la moitié, là, où mm. ça part avec, dans un tout autre délire avec des synthés un peu, enfin, je sais pas trop, le ouais, et et puis une vraie
3: mélodie, pour le coup.
4: Euh, par contre je, je m'étais noté tu vois dans mes notes mais arrêtez les sauts de guitare par pitié parce que <rire> ouais, <rire> non, un petit solo un peu à chier il faut arrêter voilà mais sinon euh, non non mais il y a une bonne énergie je trouve dans ce, cet album au le global euh, du
3: début de toute façon de, alors Trompe le Monde après il y a euh, Planet of Sound, Planet Planet of Sound, of Sound que j'aime beaucoup avec un effet ouais. chelou sur la voix vraiment ouais. chelou mais un
4: riff très sympa agressif ouais. à la gratte, avec un là. gros
3: chorus vraiment bizarrement mmh. réglé sur la mais
4: voix je la voix ça va pas mais en fait je me rends compte que je mets ça pour chaque morceau parce que la voix ça
3: ah, bon, là, marque en ça toi, directement ils bien, les moments, temps. Ils bien. oui est oui bien. oui ça va ça va mais le triptyque du début là comme ça ouais. il, moi il me tue mm. j'aime beaucoup avec, avec Alec Eiffel quand même mon, mon préféré mais là ils commencent à avoir des compos un petit peu plus élaborés et un petit peu plus propres aussi oui. euh, par contre voilà après le côté surf musique est quand même pas désagréable et ils le font dès le début je trouve Alors, sais, dans... ces petites guitares comme oui. ça je trouve oui, euh... dans, dans, dans Trompe le, dans,
4: dans le Monde on le sent pas du tout c'est beaucoup, beaucoup plus sur les preuves beaucoup plus punk que tu, que, tu vois, vois ouais, Bossa Nova Bossa Nova c'est vrai il euh... y, y a vachement de guitares un peu mmh. surf comme ça euh, mmh. en mmh. son clair dire comme Jormaine aussi que tu vois même
2: sur Doolittle il y a quelques morceaux quand tu dis comme sur le début oui il y a une guitare un petit peu
4: à
0: côté euh... pop années 60. Ouais justement.
4: ouais, ouais. C'est très référencé Beach Boys, des trucs comme oui, ça. Mais ça, mais ça de, oui, loin, oui, oui. de loin, mais de loin.
0: De loin, mais c'est vrai qu'il y a des petites
4: guitares dix fois comme ça qui évoquent. Petit euh, juste surf, rock, <rire> ouais, cool,
3: hein. Non mais j'aime bien son son de guitare. Par contre, il y a un côté ouais. un peu réverbe comme ça avec euh, je sais pas ce qu'il met. Il met un espèce de trémolo Ouais euh, ouais ouais. C'est euh, vraiment
4: guitare. On la sort bien. un bossa nova. Si on peut s'écouter un extrait d'un morceau que j'aime beaucoup, c'est She euh Weird. Euh, c'est voilà je sais pas il y a un thème un peu chelou comme ça qui est une ambiance un petit peu vaseuse un peu bizarre mais euh, voilà si on peut s'écouter ça ça peut être cool euh, donc c'est Is She Weird sur Bossa Nova euh, chez 4 toujours en quelle année en 90.
2: Non, moi, Issy World, je trouve un petit côté Wave of Mutilation sur le morceau. Il y a des réminiscences de l'intro. Ça me fait penser à ça et ça monte peu à peu en puissance. J'aime bien ce morceau aussi. Un de mes préférés sur Bossa Nova avec Veloria qui est assez. Et Dick Ouais, on peut s'écouter ça. Wave of Mutilation Non, ça c'est sur Do Little. Sur Doolittle. Veloria. Ah oui, Veloria. Donc on s'écoute euh, Veloria des Pixies qui est paru euh, sur Forey.
0: Bossa Nova, il est assez cohérent, je trouve. Ouais. ouais, il il est, est, il, est, il est il est relativement bien, il n'y a pas de morceaux qui sont Non, enfin, qui dénotent comme le, comme ouais, justement, le reste. Ouais. j'étais un peu inquiet alors, parce que tu disais Non, justement le premier euh, que
4: tu as écouté. Ouais, voilà, alors c'est parce qu'on parlait de l'ordre tout à l'heure, toi tu as fait, fait uh, l'ordre chronologique, ce que j'aurais dû faire aussi en fait ah oui, parce que c'est Moi, j'ai attaqué par bossa nova parce que j'avais lu Bon, déjà parce que je m'attendais à avoir des culs huilés sur la plage, c'est le Brésil. Non, non non. non. Attends, ah, tu vois bossa nova, samba, cosvalé. Mais en fait non. se trouve que non. Voilà, mais non, pas du tout, ça me parlait pas de chaleur comme ça mais euh, non, non. Alors, parce qu'il se trouve que c'était celui qui revenait le plus souvent euh, dans, chez les fans et tout, ils disaient, ouais c'est le plus cohérent machin et tout, et vu que moi je viens pas du tout de ce milieu là de musique et que ça me parle pas, euh, c'était frontal comme attaque tu vois, et en fait c'est pour ça que je me suis dit oh putain non non, c'est pas pour moi et tout mais après être passé par les autres euh, être passé par les premiers, tu dis en fait il était bien Ouais, non je <rire> non, ouais, suis revenu en fait à la fin de mon écoute quand je me suis fait tous les albums je suis revenu sur Bossa Nova et forcé de constater, c'est vrai, il a une, une vraie cohérence. Il a une vraie cohérence. Ah oui. Il est, il est construit, beaucoup plus. C'est le premier à être construit ouais. euh, par rapport à voilà les deux premiers qui envoient des pêches comme ça un peu dans la gueule. Là, Bossa mmh. Nova, il commence à avoir une construction euh, d'albums cohérents, de studio, machin. Et ça, ça m'a. Et en fait, oui, c'est vrai, ça, ça m'a bien plu. Euh, ouais. Et je trouvais qu'il y avait des. des... Ouais, qu'il y avait une vraie euh, assise. Toi, ouais, ouais, t'es as as du... attaché à ça, hein. ah ouais, pas vraiment. L'album ouais, est, qui album, est, un est un bloc important. Mais ouais, ouais, oui, 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 logique
3: <rire> parce qu'en même temps, voilà, c'est vrai que tu peux pas avoir que des reliefs avec des très ouais, bons morceaux, des, des morceaux inoubliables, inoubli ouais, etc. Et ouais, c'est ça qui est frustrant sur Little. D'un autre côté, la deuxième période, on y viendra plus tard. Mais je trouve que ils sont cohérents, certes, mais il n'y a pas ce relief, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir ce pic où tu dis, oh, ce morceau, il est boîte. Vraiment. Et, ouais, ouais. et donc, ah ouais, du coup, c'est euh, bah, pas non plus... Euh...
0: Moi, je l'ai vu sur aucun album où je me dis, putain, ce morceau, il est fou. Ah, ah ben là, moi, franchement, c'était mauvais... Des... À partir de, de, tout, à ouais. partir de Bossa Nova, je me dis... Il y a des salles quand même bien. Mais t'as des salles pour moi. C'est des albums limite, que je me mets en fond. Ah ouais Je trouve aussi l'aspirateur. Bah non, parce que après, tu l'entends plus. Mais je me mets en fond, je fais autre chose, enfin, tu vois, je me le mets au casque. Je peux confondre l'aspirateur et l'album, peut-être. Qu il qu crie, final, mon aspi ne crie pas.
2: <rire> Est-ce qu'au final, c'est pas un roller coaster aussi, quand même c'est un roller
0: coaster émotionnel. <rire> <rire> non, non, mais non, 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 mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de, de morceaux où l'oreille va se dresser, où tu vas dire Putain, ce truc-là, il, il est fou. Ouais. Enfin, j'ai ouais. pas, pas eu cette. aucun ça. album, ça t'a fait ça non. non. Par contre, j'ai trouvé que les albums étaient cohérents et bien. Et jusqu'au. Voilà, à partir de Bossa Nova, Trompe le Monde, tout ça, jusqu'au dernier. Surtout ouais. Indie Cindy.
3: C'est sûr. Non, Indy Cindy, c'est bien, mais ça fait Et un peu celui album après. Euh, Il est honorable, tu Et vois. C est, c est, ça, c'est ça, C'est pas aide euh, non plus. C'est Carrière ouais. C'est ouais, ton préféré, Ed Carrière. Ouais, Ed ouais, Carrière préféré. aussi, c'est un de mes préférés. Hein, avec, ouais. Euh... Ah ouais Ouais, ouais, ouais. j'aime beaucoup Ed Carrière aussi. Ouais, moi, je suis passé à côté. Il est vachement ouais. bien. J'arrive à me souvenir de rien du tout. Ah ouais Ça, c'est Carrière, mecs. va me souvenir de rien
4: de. 2016. Ouais, c'est tout récent, d'accord, ok.
3: Ouais, 2016, ouais, c'est récent. Ok.
4: Ouais ça. non mais ouais. bah si moi je trouve qu'il y a quand même des saillies hein. sur certains albums mmh. je me dis ah ouais là il y a un truc
3: enfin mais par exemple c'est quoi qui t'a euh, qui t'a marqué dans la, dans la première période on va rester pour l'instant dans sur la, la première, première période.
4: période alors euh, bon on en parlait tout à l'heure un morceau euh, qui je trouve que c'est un des meilleurs même de la disco mmh. mais vraiment euh, c'est Dick For Fire mais c'est pas oui. un album c'est pas un morceau Esport pardon qui show. a une signature <rire> 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 c'est pas un album qui porte la signature Pixies c'est un, un album non tu sais un morceau euh, c'est pas un morceau qui porte la signature Pixie, c'est un morceau
2: qui est super lumineux, qui est pas du tout dans ces mm. trucs un peu dark machin. Euh... Il est beaucoup plus pop un peu, avec une mélodie un peu plus. Euh... Ouais, euh, c'est ça, beaucoup plus pop en sur fait là, sur Bossa Nova. Sur Bossa Nova. Ouais. Et ouais. je trouve
4: que ça, c'est une vraie saillie dans l'album, mais par, peut-être parce qu'il dénote un peu avec le reste de l'album, mm. tu vois. Plutôt pour ces raisons-là. Pas nécessairement parce que tu vas dire, oh, c'est une claque, voilà, mm. euh, c'est un morceau dont je vais me souvenir. Mais tu t'en rappelles, enfin voilà, si on peut peut-être l'écouter, Dick for Fire, bah, sur Bossa Nova, donc toujours sur 4ID en 90.
0: Oui, c'est quoi ton... C'est quelle période que tu préfères euh,
2: Moi, j'adore Bossa Nova. C'est un de mes préférés, Bossa Nova. Je crois que c'est mon préféré. J'adore -les... les morceaux sur Doolittle. Enfin, euh, quel... c'est ça qui est assez euh, frustrant, c'est que euh, sur Doolittle, il y a des morceaux que j'adore, mais je suis toujours obligé de zapper l'album. Donc, euh, c'est ouais. ça dont on parlait tout à l'heure. Donc, au final, -ce on ouais. se pose la question de se dire, est-ce que c'est l'album Est-ce euh, hum. que c'est euh, est un signe comme quoi euh, pas forcément de qualité ou voilà mais il y a des super morceaux je trouve dessus comme Dear Man, ou euh, Wave of Mutilation dont on parlait et après j'aime beaucoup la reprise de enfin en 2016 quand ils se sont reformés euh, donc euh, quelques années auparavant Ed Carrier je trouve que c'est vraiment une réussite oui. mm. Il y a des mélodies aussi vachement accrocheuses. Ouais, c'est vrai qu'il y a des
0: super mélodies. Ah,
2: il y a des super mélodies dans votre
3: carrière, vraiment. C'est. Mais c'est vrai ouais. que même au chant, il arrête de brailler et il, et ouais, il, il réfléchit à des oui. mélodies qui sont un peu plus longues. Bah, c'est ça qui est quand même agréable. Il ouais.
4: explore un peu sa voix, il fait d'autres trucs avec ouais. sa voix. Même et des bah, fois, Bini ouais. aussi, c'est pareil. Je me suis fait cette exposition Je me suis. Dit, mais sur certains morceaux, il tente des trucs avec sa voix qu'il avait ouais. jamais tenté ouais. jusqu'ici. Il change pas voix de tête sur certaines fois, il a dans les
2: aigus, sur des des mélodies vraiment pop. Il est la pochette de
0: Oui, elle
3: travaillait toujours avec le même mec qui travaille souvent D avec Four AD qui D est décédé à de ah bah, oui, partir de... 2019, à partir ouais. de Bossa Nova
0: aussi elle est jolie ah ouais, la bah, pochette cool. ouais, ouais, ouais. le Monde
3: elle est, est un, cool. Cool. Est ouais, un cool. peu plus dégueu ouais elle est étrange mais moi de Little j'aime beaucoup la pochette c'est avec, avec le singe ah, ah oui, oui, oui là, super,
0: mais ça c'est très connoté euh, fin 80 début 80 c'est souvent le que tu vois dans les
2: albums indispensables c'est souvent cette pochette qui revient bon après c'est discutable en fonction de mais ah recommande
0: c'est Indy Cindy celui à Orange moi c'est celui-là que je voyais beaucoup
3: en plus en vrai elle s'ouvre en 8 parties je crois. Oui, en et donc, ça fait un, un super joli truc. Franchement, leurs pochettes sont ah super ouais. travaillées depuis le début. Même, même Command Pilgrim est assez ouais. joli.
4: Mais même sur super belle photo. Elle est belle,
3: un ouais. de flamenco, ouais. Hein. Ouais. Ouais. Non, non, franchement, ouais. les pochettes, y a rien à dire, ils sont assez ah sympas. Ouais. Non, non, elles et... sont assez,
2: généralement, c'est assez soigné en, ouais. ce qu'ils font au des pochettes. il un univers
4: graphique sur chaque album. C'est vrai. Mais ouais, ben Thierry, j'aime beaucoup, moi, sur le... En fait, ça, il, là, il tend... moi, je trouve qu'il tente des choses. Alors ouais, c'est sûr, peut-être ça divise, et du coup, mm. ben, les fans ne sont pas trop réceptifs à ce truc-là. Ouais. Mais il euh, y a des sonorités, il y a des, des couleurs qu'on n'entend pas jusque-là, je, mm. euh, je trouve. Tu vois, moi, je... Ouais, pardon. Ouais, pardon euh, c'était genre sur le morceau d'intro, mais je ne sais pas pourquoi, moi, ça m'évoque l'Irlande. Ça s'appelle In pardon. the Arms of Mrs. mark of Kane. C'est un truc à rallonge. Ouais et je sais pas ouais ça m'évoque un peu des teintes
0: irlandaises dans le chant dans le riff mais il euh, a une voix qui se rapproche à la limite de Shane McGowan tu vois je trouve ouais, 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 plus ouais, plus je trouve que ça raison, sent ouais. l'époque à carrément, des moments ouais, et carrément ce côté, ouais, ouais c'est
4: vrai euh... et là il tente plein de trucs avec sa voix euh, mm. Black Francis et ça marche super bien euh, comme sur euh, Catfish Kate aussi ah euh, ah, oui, une oui, belle oui, chanson très pop tu vois et le refrain il est beau il est mélodique il est mélodique le refrain c'est un truc qu'on entend pas jusqu'ici tu vois là t'as des vrais morceaux de pop ah ouais ouais on peut se l'écouter ça peut-être le le refrain de. Ouais, le refrain à la partie 4 ouais Kate. 4 Fish donc sur Beneath the Air Year. Chez Piyas. Chez Piyas. Je trouve qu'ils tentent des trucs avec sa voix. Ça... Et ils ont une vraie science de la mélodie sur cet album. Mmh. Que moi, mmh. je n'ai pas ressenti jusque-là. Bah,
3: science, il ne faut pas abuser. Non, science... non, 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 mais sens, il y
4: a un vrai va se dire. Euh... Il, y a, il y a un vrai truc catchy. quoi, où sur, les, sur les refrains, tu es là, tu te mmh. les, les, les chantes. Mais quand on parlait de
0: justement, excuse-moi, quand on parlait de Sirfrock tout à l'heure, c'est que justement, il y a sens mélodique des années 60. Un petit peu. Et avec des mélodies qui sont très chantantes. Très. <rire> euh, ouais, peut-être j'abuse mais très très McCartney en fait justement où ça chante vraiment ouais, ça où t'as ouais. des mélodies où on te raconte mmh. un truc
3: après il a bénéficié aussi de ses années en solo alors moi j'ai pas très, euh, trop écouté ce qu'il a fait en tant que Frank Black mmh. euh, mais je pense qu'il a eu le temps de se poser il Bien a sûr. eu le temps aussi de travailler de faire des trucs un peu plus accrocheurs et donc voilà il y a eu toute cette période-là parce que euh, alors 91 c'est Trompe le Monde ouais. album euh, qui suit indie Indies 2014 euh, ouais. Voilà, il y a eu quand même une tendance à il a
0: sorti combien d'albums en solo
3: ah, Un paquet, hein. Ouais. Un ouais. paquet, une euh... dizaine. Combien euh, ah ouais, Edith, tu même. sais ou pas
2: En solo, non, j'ai eu. C'est Franck Black et The Catholic. C'est ça, ouais. Vraiment pas mal. Ouais. Ouais. Non, ouais, je ne sais vrai, pas va, exactement on, combien il en a sorti. On regardera, euh,
3: mm. on trouvera la réponse tout à l'heure. On ouais. le dira. Ou pas. Ou, ouais, peut-être pas. Je ne
4: m'attendais pas à répondre. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est très intéressant le parcours des pixies peut-être de Franck Black, Black Francis aussi en parallèle <rire> parce que c'est une vraie évolution au moins il mm. y, a, y, a, mm. y a une maturité qui arrive dans la musique alors bon bah c'est suivi ou pas par ses, ses fans mais il peut pas en être autrement pour ce type de musique. Enfin, de ce qu'ils proposent dans leur jeunesse, c'est une musique de jeunesse, et ouais. c'est très bien. Et voilà, ça, ça correspond à un truc. C'est un guidé
3: un peu par l'énergie euh, que t'as, as euh, justement, voilà, en, ouais. en tant que jeune, en tant que ado ou jeune adulte, quoi.
0: Je trouve qu'il n'y a rien de pire okay. que les
4: groupes qui restent dans ce truc-là et qui se caricaturent. Là, oui, au moins, mais... ils proposent un autre truc. Voilà. Est-ce bon. que t'as
0: pas, justement, le, le dernier, enfin euh, trompe-le-monde, c'est quoi? Tu m'as dit 91. 91. 91. Et après, ils reviennent en, bon, en 2004, on s'en fout, mais ils reviennent en 2014. Donc après, as une génération qui est venue, tu vois, tu as ouais. les 20 ans qui sont passés, mmh. ça revient à la mode le, le, le son des années 90. Mmh. Ils reviennent à ce moment-là et donc ils prennent un nouveau public, en fait des gens qui n'ont ouais. pas connu cette période-là. Tu vois, tu as, ouais. as une espèce de cycle de 20 ans où mmh, les, ouais. les groupes reviennent. Aujourd'hui, euh, tu as des groupes des années 2000 qui reviennent en force. Enfin, tu vois, tu as, ouais. as toujours ce cycle de 20 oui, ans. Bien, bien sûr. Et, mmh. et qui, ils n'ont pas vraiment changé de style, finalement. enfin Moi, quand j'écoutais les... Ed carrière par exemple, c'est un son très années... Euh, euh, Binizierier, c'est très années 90. Quoi. Oui, ouais. c'est sûr, mais il y a, y a
4: quand même une volonté de produire un truc qui est plus produit justement non mais qui est plus produit mais tu sais après au
0: niveau des compos c'est oui, des voilà. accords ouais, des ouais. façons de composer oui, des... qui sont ouais. très connotés années 90 mm. a pas a
2: je, je trouve que sur les derniers par exemple la production des derniers albums y a, y a ce côté ce côté dit qu'il était enfin sur certains albums comme Doolittle je trouvais qu'il y a vraiment des mélodies super accrocheuses ah ouais euh, que ce soit euh, Monkey Gone to Heaven ou euh, ah oui t'as pas trouvé euh, toi, toi euh... non j'ai pas trop oh, ouais moi moi je trouve qu'il y avait il y avait cet aspect là sauf que ça m'a l'impression qu'il avait cette mmh. volonté de dire bah, j'ai une super mélodie c'est accrocheur et tout ou, ça mais voilà mais je, je vais totalement en fait, saboter euh... voilà il ouais. y, y a presque un sabotage volontaire pour dire mmh. bah voilà il y a un côté on presque on pas comme les autres. voilà mmh. on veut se démarquer un petit peu de la masse mmh. mais au final voilà les, les, les derniers sont, sont mieux produits il y a ce côté mmh. mélodique qui ressort encore mieux parce que y a la sage. voilà mmh. c'est peut-être plus sage ouais, peut mais je, je pense qu'il y a toujours ce côté euh, mélodique à la base mais ouais. euh, voilà est ouais. sûr ils étaient déjà
3: capables de le faire ils étaient
2: capables de le faire mais c'est ça qui est au final voilà
3: une des grandes c'est pareil donc ce côté calme énervé calme ouais. et une mm. euh, c'est un, un peu une, une constante aussi, ouais. ouais une ouais, des ouais, des Pixies c'est aussi mimique. De, la répétition mimique. <rire> <Une mimique. rire> <Une mimique. rire> des Pixies c'est la répétition ouais. de, de, de mots et de phrases ouais. euh, en boucle en boucle ouais. En ouais. Boulons, ouais. Boulons. Ouais. et l'alternance euh, aussi de morceaux il le répète il le répète Gigantic il le répète mais il y a des tas de mots comme ça ce côté en fait. il
4: y a un côté trans un peu presque au
0: truc rentre dans le... Presque euh, un en, ouais. en live, tu devais ressentir ce truc-là. Ouais, c'est les morceaux aussi, ouais. les faisait traîner. Tu... Ouais, ouais. tu dis
4: ça tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est de la musique de live, quoi. Et ça oui. se oui. ressent. Oui. Ah oui, il y a, y a, la y a une énergie. Il euh, a ouais. de énergie vivre en live, limite. Tu as une
2: hein, urgence écoute. un peu qui est retranscrite euh, ouais, est sur là. album qui n'est pas toujours... Euh super efficace dur, mais, de capter euh... et, et puis bah ouais, tu vois ouais, c'est ouais, exactement t'as raison à fond 14-15
4: morceaux d'une minute 32 minutes ouais, ouais c'est ça je disais j'en peux plus moi 14 mais morceaux euh... en album il faut que ce soit 8-9 morceaux pour moi pas plus mais sinon je ne rarement mais justement ils arrivent à faire le, le ils, enfin ils arrivent à
0: et euh, Moi je suis pour euh, les albums suis... de d'entre de, 30 et 40 minutes. Euh, oui, voilà, non mais mais c'est sur...
4: le cas, tu vois, mmh. ça dure toujours 35-40 oui, minutes leurs ouais, albums. Mais ils la arrivent la le à faire moyenne. ils arrivent au miracle de de réussir à faire des des morceaux trop longs de 2 minutes des fois <rire> et <sur le rire> oui, de, de, de oui. faire 3 euh, minutes alors qu'ils pourraient en faire plus. Ouais, des fois ils, ils c'est frustrant quoi. Ouais, c'est vraiment Moi je me je me suis vraiment fait cette réflexion sur les premiers albums. Alors je sais plus, attends, je vais regarder. Euh, je crois que ça doit être l'intro de, de, de Non, c'est pas des Baiser. Non, c'est l'intro ouais. de... de Non, c'est ouais, l'intro de bossanova. Cécilia Anne là. Oh, elle, est ah cool. oui, elle est cool. Elle, elle dure
3: 1 minute 30 une en plus. C'est une reprise d'ailleurs non, je crois. Ouais, c'est une reprise ouais. Surf
4: tones. Alors je connais pas ouais. ça un ouais. groupe euh, En plus c'est euh, instrumental là, il me semble, c'est pas de bêtises c'est purement hein. instrumental, il y a un côté un peu western comme ça. super cool. Mais putain, c'est 2 minutes 5, j'ai l'impression que ça endure un quart d'heure. arrêtez-vous encore 30 secondes avant. alors sur d'autres morceaux, ça me fait l'inverse, tu vois. Je me dis bah là tu pourrais pousser un peu, thème, il y a un truc cool. Mmh, ouais. Et donc, ils arrivent euh, à faire cet exploit-là, de, de, de réussir à faire des morceaux de deux minutes trop longs, ouais. et à faire du trois minutes euh, qui ne suffit pas, des fois. Et, ouais, et c'est en ça que je trouve qu'il y a un déséquilibre dans les, les albums. À la limite, fait moins de morceaux, tu vois. Mmh. Et, mais bon, il y a... Enfin, c'est voilà, cette spontanéité là, mmh. des œuvres de jeunesse où il faut tout balancer ce que tu as dans la tête et mmh. comme ça vient. Et c'est très bien aussi comme ça. Mais mais voilà, moi ça me frustre un peu ça, quand il y a 14-15
0: morceaux, je, je m'en que sors que ça pas. pas euh... <rire> <rire> peut-être. Enfin bon, non mais ils ouais. ont ce côté euh, niche un peu aussi, finalement c'est peut-être pour ça qu'ils oui. n'ont jamais trouvé vraiment ouais, leur, leur public. Euh, oh, bah, ils ont un public quand même. Non mais ils ont un public, mais ça reste de la niche. Épixis. Ah oui, mais oui, surtout bah, à l'époque, parce que là encore, avec oui, vana, temps, bah, ça Tu vois ce que je veux dire, c'est
3: pas... Et puis entre temps, il est passé des groupes qui... Comment dire qui avait un peu formalisé ça, en tout cas qui, qui utilisait pas à la musique. la musique, cette... tu connais pas les Pixies. Fin... Oui, c'est ça. Ouais. Mais qui, qui, qui avait repris cette formule à leur mm. compte et tout, qui en avait fait un truc peut-être un tout petit peu plus léché. Ouais, et, puis, et, et du coup, quand tu reviens sur les Pixies, bah, ça te choque plus. Ouais, mmh, cette espèce ouais. de formule vénère mmh. euh, à la calme et tout ça. Donc du coup, tu peux revenir en pixies un peu plus euh, posément quoi, ouais. en te disant bah ouais, mais je connais ça euh, via Nirvana, via euh, bon, ouais, parce parce ils, ont un,
2: ils ont ils un sillon dans le ouais, regard ouais, et après, quand tu reviens, tu voilà. peux voilà, ouais,
3: d'accord, bah, ouais. voilà, ça me mmh. dérange moins quoi. Mais Bien euh, sûr. Euh, c'est pas forcément accessible. Oui.
2: C'est ça. Exactement ça. C'est comme quand tu écoutes Little tu des dis, c'est pas forcément accessible d'entrée. Mais, mais hum, d'où l'intérêt
4: ouais. de recontextualiser historiquement le truc. Oui, et de dire, les influences non, non, non,
3: non, non, Enfin, toute proposition culturelle qui, qui, ouais, qui vient de sûr. quelque chose mmh. et qui amène à autre chose mais ah, voilà. mais moi, moi j'avoue dans l'absolu là j'aime bien donc ça tombe bien ouais. mais par contre recontextualiser en me disant euh, il faut que j'aime par rapport à un contexte j'y arrive non. pas non non ouais, c'est pas pour ouais, ouais, dire il faut que j'aime ça peut t'aider à euh, apprécier moi je sais des choses c'est les
0: clés de lecture un petit peu qui permettent de recontextualiser moi je vais apprécier les choses parce que je sais d'où ça vient Mmh. Enfin, c'est important à un moment. Le... Qu'est-ce qu'il y a Non, non, t'inquiète, je m'entends très bien. <rire> non. Tu, non, verras, tu verras après sur la, la courbe. Hein. <rire> okay. La recontextualisation, elle est souvent
4: euh, essentielle ça peut pour oui. percevoir l'œuvre. Ça ne veut, pas, ouais. dire ça veut pas dire que tu vas l'apprécier, ça ne veut pas dire que tu vas en avoir une appréciation esthétique et que, que c'est hum. un truc qui va te plaire. Mais euh, tu mmh. passes à côté de beaucoup sans l'art oui, tu D'accord. Enfin, moi, je sais que dans la musique, ça, 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 par exemple, les, les paroles, j'en ai rien à foutre. Ça, ça, ouais. vous, vous pourriez avoir un morceau brillant mélodiquement qui parle de, je sais pas, de mmh. bris-sorte-feu. Ben, ça <rire> son... <rire> <rire> que, tu peux faire une mélodie <rire> je, crois que, je crois que Dio l'a fait. <rire> j'en aurais rien à foutre, tu vois. Mais dans un second temps, quand je m'intéresse à ça, à l'aspect euh, fond. Ouais. Euh, des paroles de voilà ben sont, sont dans la chronique de Marcos Vallée qui tu la re, on la recontextualise politiquement et ouais. c'est ça qui est intéressant aussi est un plus, ouais. mais c'est un plus voilà ouais. ce que je veux dire c'est que l'approche elle est d'abord musicale pour moi je m'en fous des paroles je me fous de savoir des thèmes mmh, et tout mmh. voilà. moi c'est pareil donc... je suis
2: plus sensible à la mélodie d'entrée si c'est un truc ouais, qui est un est peu ça. catchy qui ouais, va vraiment t'embarquer donc voilà. à ce
4: titre là oui effectivement Pixis ne me parle pas mmh, d'un mmh. point de vue musical esthétique machin mais c'est intéressant de le recontextualiser ouais. dans l'histoire de la musique ouais. pour savoir ce que ça apporte et, et quelle porte ça ouvre euh, mmh. sur, pour d'autres groupes derrière ouais,
3: euh, et il y a énormément de groupes qui le, qui le citent réclame, et des ouais. groupes assez étonnants enfin il ne cite pas, c'est pas directement l'affiliation, mais par exemple Robert Smith a, a déclaré que c'était un de ses groupes préférés, par exemple. Il mais là était était avant lui. Pourtant. Ah oui, lui il était oui, clairement oui, avant. Oui. Il s'en
0: est pas inspiré. Euh, moi je Mais eux oui. De... En revanche, des fois on entend entendu Cure. C'est vrai. Enfin, je trouve qu'il y a des. Ah mots. ouais. Ah ouais ben, en fait, cette... je sais pas, c'est le... le délire un peu new wave ou je sais pas. Un peu... enfin, cette basse en croche. Ah oui, hum, alors là ça c'est typique. La basse en croche. Ouais. Euh, ah oui, moi ça m'a fait penser vraiment au Cure ah, à des ouais. moments et son New Wave, quoi, enfin toute la scène ouais. New Wave
3: quoi. Et puis ces mélodies faussement naïves un peu aussi tu sais, mmh. des fois mmh. euh, moi j'en ressens un petit peu de temps en temps Avec les le mélodies un petit peu et en fait ils ouais. euh, ouais, bon, euh, en... servent des paroles qui sont euh, ouais. pas du tout naïves ou même, euh, ou même qui vont servir après par la suite des riffs qui sont agressifs mmh. mais euh, c'est vrai que de temps en temps as un côté un peu naïf ils ont une grosse influence
0: sur le rock le rock comment dire euh, alternatif quoi. Oui, oui c'est la, la pop rock. Après, ils sont considérés comme les euh,
3: les papas un peu de cette vague alternative là. Et du grunge. Oui, du oui, grunge oui, aussi. Ouais. C'est vachement. Oui, parce euh, que ça les a vachement influencés. Ouais. Si ouais, ouais. on si, si on veut en parler comme étoile, Ils sont de Boston. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mmh. C'est ça. C'est ça. C'est clair je sais pas ouais, honnêtement j'ai ouvert de... Ouais. Mmh. ouais oh, ça peut se faire je pense que
2: Bolloril le fait en ouais. en peu de temps avec trajet oui oui il ouais. a fait l'aller-retour bien sûr euh, pour le week-end <rire> il écoute d'ailleurs <rire> ouais
3: voilà. bon et sur la du coup on... euh, non pas de politique non oh, sur la deuxième partie peut-être euh, on peut insister un peu sur la deuxième partie oh. alors ce qui est marrant c'est que donc en 2004 il se reforme mmh. pendant 10 ans ils rejouent quand même les mêmes morceaux en tournée, sans cesse. Et c'est marrant parce qu'en 2004, bon, on en parlait tout à l'heure, c'est une petite anecdote à la con, mais en 2004, ils sont à Coachella. Ah oui. Ils sont en première partie... Entre, enfin, ils, sont, ils jouent juste avant Tom York, donc oh, Radiohead. Radiohead voit ça, et Tom York dit non... Ça, c'est pas possible. Euh, les Pixies qui font leur première partie, c'est comme les Beatles qui font leur première partie, c'est inenvisageable. T'es sérieux Ouais, je te jure. C'est pour dire à quel point, tu vois, ils ont quand bah, même. Moi, j'ai encore de moins de respect pour trucs. eux, Et du coup, Radiohead refuse de jouer avant, ah après les Pixies. Ouais. Oh là là, d'accord, euh, ordinateur. J'ai vu une, euh, une petite vidéo qui dure une dizaine de minutes qu'on trouve sur YouTube et tu les vois parler des Pixies. C'est incroyable, ils ont les larmes aux yeux. Et, ah ouais, franchement, ils sont. Euh, sont complètement fans des Pixies. Okay, okay. Et pourtant, je trouve que là, pour le coup, à part de temps en temps des petits solos un peu brutistes de John Greenwood... Ouais. Euh, Johnny Greenwood, John Greenwood. Ouais, okay, John Greenwood. Greenwood. Euh, À part ça, bon... Euh, il oui, n'y a pas de, citation, y a beaucoup de plus, 6, non Il euh... y a beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus élaboré. Ouais. Euh, c'est un euh, ouais.
0: alternatif. Quoi. Enfin, oui, peut-être sur Pablo Honey à la base. base. Ah, oui.
3: mmh. mmh. Peut-être mmh. sur Pablo ou avant Crip, enfin, au période pop, de Crip, etc. pop-rock... Ouais. mais tu vois, c'est pour ça, c'est intéressant, dans la
4: généalogie de ces groupes-là, tu dis, bah, ok, ils viennent de, ils viennent quand même d'eux, bref, tu le sens pas dans le son, tu l'entends
0: pas, mais. Après, je suis pas sûr que Black Francis, il aurait eu les Beatles avant lui, il aurait fait, non, mais c'est pas possible. Black il aurait fait ça. ton cul, les Beatles! ton cul! les
3: ah ouais, et voilà marrant. non mais déjà en plus bon, je trouvais ça assez classe de la part de Tom Hure, quand même oui mais et ça a l'air d'être un bon gars Tom ah, oui, Hure, oui, oui. même s'il si ouvre pas l'œil droit
0: jamais il doit être nul
3: à la pétanque non <rire> l'appréciation des distances c'est pas son truc au
2: fléchettes c'est peut-être plus dangereux aussi <rire>
3: <rire> mais sur un télescope il fait des merveilles ah ouais. <rire> il te voit des choses il en fait. te voit des trucs mon gars <rire> bon voilà ouais. mais oui sur la deuxième période donc euh, bah, juste pour rapidement avec ça mais c'est plus c'est plus égal on va ouais. dire ah quand ouais. même sur les oui, albums oui, oui. c'est égal c'est homogène il mmh. s'est calmé par contre il il y a des passage quand même où il, il regueule un petit peu ouais. et, et ça fait pas, euh, pas vieux vrai. mec souffreteux, non <rire> je suis pas d'accord, non c'est pas vrai, non, on, en, on en parlait tout à l'heure ça fait pas vieux mec souffreteux qui débout oui, et qui fait, eh, je gueulais à l'époque, je vais réessayer je mm. trouve qu'il maîtrise un peu plus sa voix et c'est pas oui. dégueulasse il ouais, y a
0: des fois il fait son louride ah ouais purée, oui c'est vrai ah, ah, oui, c'était sur le morceau d'intro de sur plusieurs, c'est pas un c'est plusieurs, c'est vrai ah mais c'est sur des baisseurs où fait le des il fait un truc
4: si, 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 Julien, il avait ouais. mis dans notre, dans notre, discussion, là, il avait mis très juste où il fait une espèce de crossover Iggy Pop louride, c'est insupportable. Ah euh, J'adore des J'adore des basers, ba eh ben Mais hum. la voix, c'est même pas la peine, quoi. Le ah mec, c'est putain.
0: Voilà, qui oh. non, mais s'il arrête de faire son louride et qu'il et qu'il joue pas, parce que oui. Il y a encore, beaucoup de gens qui Je sais plus quel morceau c'est, hein ce que je disais tout à l'heure. Il ouais. y a un morceau, il fait, pas un solo, mais une ligne de guitare, il mmh. n'y a pas une note de juste. Ouais. En fait mmh. le mec, c'est un concept. Il ouais, bah se ouais, oui, dit qu'est-ce qui va pas dans cette gamme Ah bah c'est ça, je vais mais jouer peut-être ça, quoi. Euh, ouais, ouais, oui, ouais. mais à un mmh. moment l'approche justifie pas le, 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 ouais. la finalité. Ouais. Enfin,
2: mmh. Euh, oui non, non on c'est pas vrai, sur cette phrase hein, la je non. pas la
0: finalité non mais euh, 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 y, 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 <rire> la fin justifie les moyens voilà. ah, ça c'est on
4: va la peau de Donc, on parlait du crossover euh, l'horri de Iggy <rire> Pop par contre je trouve beaucoup dans, dans Do Little je trouve qu'il y a beaucoup d'Iggy Pop et moi ouais. c'est pas pour ah me ah déplaire bon j'adore Iggy Pop
3: vraiment mais ah euh, ouais 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 je m'étais noté attends juste parenthèse t'adores Iggy Pop oui bien sûr que j'adore Iggy Pop mais comment c'est possible Eh bah ouais comment c'est il y a les bons drogués
4: les mauvais drogués mais Iggy Pop il est de droite il 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 de
3: droite <rire> il a quoi comme voiture Il le dit Non, non, mais regarde, écoute,
0: écoute euh, mais juste,
4: mais même sur Monkey Gone to Heaven, ah, il y a un côté un peu hip-hop dans le chant mmh. par moment. Vraiment réel. Mais il a ce écoute, côté années
0: 80 dans le chant. Euh...
4: Ouais. Mmh. ouais. ouais. Bah, D'ailleurs, je ne sais plus dans quel... Euh... Ah, C'est dans Trompe-le-Monde, je crois. Ils ont fait une reprise... J.G. saint marie ouais, de JG, et J'adore le, le, le morceau original il est, est génial. génial il est, est trop génial, bien ouais. Alors, il est hyper haïtisé dans bon. la production ouais. tout mais tout est il est, bon. est vachement oui mais ouais. euh, euh, voilà c'est <rire> vrai c'est vrai qu'en plus le
2: morceau dure 4 minutes l'original il dure 2 minutes ouais
4: voilà ils ont vraiment condensé le feu oui exactement le morceau minutes,
3: ouais. original il tue vraiment il est génial il est top ouais complètement ouais moi, j'aimerais bien qu'on écoute sur la deuxième période, justement, un morceau du dernier, la Dodgerel, du coup, ce serait cool, qui s'appelle Drag of Wine et qui est cool. Il commence en ternaire avec une mesure un peu alambiquée. Des fois, ils font des mesures un peu alambiquées. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le ternaire Non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est une mesure que tu divises en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moi, Et du coup, ils font du 6, 8, 7, 8. C'est pas très commun. Oui C'est des, et des et signatures. Veut euh, quoi, Ils font ah, des signatures. Hein 7-8. Ah, ce sont des ça. signatures rythmiques qui sont un peu alambiquées. ça veut dire qu'il à... voilà. qu qu y, y, y a 6 croches dans une mesure et puis 7 <rire> croches dans une mesure elle, ensuite. Mais je ne saurais pas vous l'expliquer mieux que ça. Malheureusement, j'aurais bien aimé, mais il faudrait un non, petit peu de temps et un peu de Allez, On va écouter ce morceau. On va écouter ce morceau et ensuite il repart sur du binaire très vite. Donc du coup, c'est quand même assez élaboré au final. Tu vois, ça. C'est très a bien. C'est pas de admin, mais c'est assez élaboré. Donc fout, voilà. Euh, le morceau, c'est Drag of Wine euh, sur Dodge C'est en 2022, donc il est sorti il y a vraiment Dog peu de rail. temps. Et c'est sur Dog rail, on ne sait pas. <rire> euh, écoutez, on ne sait pas, vous faites comme vous voulez. Et c'est sur BMG, euh, le label. Voilà.
0: Alors on va faire un petit retour en arrière pour écouter sur Beni et Saint-Nazaire, un petit extrait de l'album d'avant. Un petit Pagan Man aussi sur le dernier on revient sur doggerel et euh, Pagan Man donc euh, un petit passage où ça s'y flotte ça fait un petit côté western et un côté américain pas désagréable aussi sympa ouais. Dessus. ouais ouais ouais, ouais, ouais.
3: final le bilan des Pixies quand même globalement moi je sais que j'aime beaucoup et c'est un groupe que je réécouterai autant tu vois on a fait festival Wilson avant ouais. je vais avoir du mal à réécouter avant un bon moment mm -hmm. Mm -hmm. et aussi c'est peut-être parce qu'il a une discographie énorme ouais. les Pixies quand même il y a des trucs qui m'accrochent mais... et que je réécoute volontiers il ouais, y a toujours des, et... des singles ah. que tu peux réécouter comme ça ouais.
2: qui sont
4: vachement catchy pour vous hum. Renaud et Eddie ça vous a construit vous écoutiez ça à non, dos non pas non.
3: du non, tout mais ah, non, non, non. moi j'ai ah, ouais. découvert tardivement. aussi, Trompe le Monde j'avais 4 ans euh, donc du coup non non j'ai pas, mmh, ouais, ouais, ouais. ouais. mmh. pas écouté spécialement mais à l'adolescence tu pouvais l'écouter quand même non non j'ai pas écouté spécialement j'ai découvert assez tard à la vingtaine un truc comme ça mmh. okay. euh, j'aimais pas du tout par exemple tu vois des blazers je pouvais pas la blérer pour moi elle ah avait ouais. aucun, aucun intérêt mmh. et en fait après j'ai compris qu'au début j'étais vraiment dans la virtuosité et tout ça à me dire ah, il faut que j'écoute des mecs qui taquinent ouais. vraiment à fond qui font des solos de guitare de fou en shred mmh. et tout et euh, petit à petit je suis revenu plus ou moins vers des trucs un peu plus, euh, un peu plus mmh. simples un peu plus sobres avec plus de feeling. Et, euh, et là, dans l'esprit, l'énergie, voilà, elle, me, elle me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que je me suis mis à aimer euh, quand même les Pixies pour, mm. voilà, pour ce qui véhiculaient comme énergie. Pas tout. On ouais. en a parlé mm. un tout à l'heure. Il y a des trucs qui sont difficiles à écouter. Ouais. Voilà, moi, j'ai rien contre le côté brutiste. Et puis, j'aime bien les gens qui défrichent un peu comme ouais. ça des, des, des choses. C'est rarement les meilleurs. Mais ils ont le mérite quand même mm. euh, d'aller chercher quelque chose que les gens vont pouvoir se réapproprier. D'ouvrir une voie. Voilà, ouais. d'ouvrir une voie sera approprié pour en faire des choses euh, qui vont être peut-être plus facilement écoutables, plus mmh. appréhend, appréhendables en tout cas par les gens. Donc je pense que euh, ouais, ils ont ce mérite là. Et il euh, y a des choses très honnêtement qui me plaisent beaucoup, qui sont très accrocheuses, que j'aime mmh. vraiment beaucoup. Et euh, même qui me dit limite, euh, elle me manque un peu, tu vois, dans sa voix, dans ce qu'elle apporte. Ouais. Euh, pourtant en tant que bassiste honnêtement elle apporte rien oui, elle fait pas... des croches comme tu disais oh, elle Julien elle a des bonnes lignes quand même ouais, elle a des bonnes lignes mais c'est des croches il ouais. ouais. rien de fou ouais, c'est pas elle fois, qui as va taper surprise, des
0: surprises oui. tu t'y attends pas oui ouais, c'est ça bah, et hum. puis
3: même sa voix elle est un peu euh, hum. aigrelette ouais, euh, je sais pas comment dire ouais. tu vois elle a une voix qui n'est pas euh, bon ouais. très agréable mais je sais pas, les parties de chant cas et tout. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît ce qu'elle ouais. fait euh, qui me Puis dit. Puis ses compos, et moi, je... je
4: trouve, font partie des... Il des...
3: bah, y en a des. des... Oui, ouais, mais c'est hein. ouais, mais... <rire>
4: ouais, ouais. de là. Je trouve que, justement, il <rire> y a un truc, quoi. Ça se démarque. Et je crois qu'il y en a euh... une dans dit
3: Cindy, la première, il me semble. Et ah ouais, elle n'est euh... même pas dessus. Donc, ah, elle n'y est pas euh, dessus. Ouais. Mais il me semble que c'est une de ces compos.
0: Et toi, Eddy
2: Moi, j'avais découvert en... C'était 2004 quand ils ont sorti le Best Of. Et justement, c'est ça. C'est mon rapport avec la Il est parti de là. Et c'est vrai qu'il y avait des morceaux que j'ai écoutés, donc la plupart du temps c'était des singles qu'ils avaient compilés, c'est pour ça que quand j'ai réécouté tu vois, les albums par la suite, ben, c'était pas évident d'écouter Do Little en entier, parce que je connaissais les singles, et t'avais les morceaux un peu plus brutistes, ou qui étaient euh, totalement euh, plus noise, et encore plus sur Surfer Rosa* par exemple... Euh, et euh, voilà, donc, peut-être que l'approche que j'ai, c'est vraiment un, plus un groupe de single pour moi. C'est même si, alors, le plus cohérent, je trouve que c'est Bossa j'arrive quand même à l'écouter du début à la fin, et même à être carrière, dont on parlait. Et Ouais les derniers aussi, mais euh, voilà les, les premiers. Moi le, le rapport que j'ai, c'était clairement un groupe de singles à la base. C'est euh, c'est les groupes que j'ai découvert sur le best-of et c'est par la suite que j'ai creusé un petit peu. Et c'est vrai que des fois sur le long terme d'un album, tu te dis bon bah c'est voilà tu, tu pioches quelques trucs par-ci par-là. Ouais, mais euh, voilà c'est pas toujours d'une euh, cohérence euh, folle quoi, comme on a pu le mmh. voir. Mmh. Mais euh, voilà ouais moi c'était ouais, c'était le best-of à la base qui m'a fait découvrir euh, les Pixies. D'accord dont la version euh, de Wave of Mutilation euh, Ah oui on réacteur. écoute un extrait d'ailleurs on peut de... écouter un extrait d'ailleurs qui est, est version ça, est alternative ça. qui est plutôt réussie ouais, à, de à la base alors c'est euh, Wave of Mutilation qui est sur Do Little et là c'est une version donc alternative qu'on a pu écouter sur un, sur un, un album de B-Sides voilà
1: Drive my car.
0: Toi Yann Alors euh, bah, C'est pas tant de souffrance que ça au final. Hein Les ah, ouais, c'était mal parti. C'était mal parti au départ, c'était
4: très très loin de moi. Mais, euh, mais non, il y a, y a plein de choses intéressantes. Voilà, la nécessité pour moi, en tout cas, de le recontextualiser pour comprendre d'où mmh. ça vient, où ça mène. Euh, mais il y, y a des morceaux intéressants. Alors, bon, C'est à contre-courant un peu comme toi, hein, Julien. Euh, des, des, des fans hein. moi je préfère les derniers albums euh, voilà, parce que c'est des, des objets plus cohérents plus, mieux finis, mieux produits euh, mais euh, dans les anciens il y a quand même des, voilà, des saillies, des, des, des morceaux qui, qui retiennent mon attention et même si je ne peux, je peux difficilement m'écouter un album entier mmh, des, mmh. des, des, des anciens il euh, y a des morceaux qui vont vraiment euh, vraiment m'attraper et me retenir quoi et voilà je
3: pense mmh. qu'il y en a que,
4: vers lesquels je reviendrai en tout cas ah Donc, oui euh, ouais ouais ouais, ah, ouais d'accord
3: non, non, non. non je pensais pas à ce point ah, mais ouais. après voilà il faut aussi préciser que peut-être Julien comme Yann surtout toi Yann peut-être quand même euh, comment dire à, euh, ouais accroché j'allais dire mais à la mélodie euh, voilà à une certaine peut-être pas virtuosité mais à un sens de la mélodie à quelque chose de de plus léché de plus travaillé de plus élaboré oui, euh... et c'est vrai qu'après voilà quand il y a cinq enfin, power chords en boucle ça vous intéresse peut-être un petit peu moins aussi
4: non non pas nécessairement, non pas nécessairement. je dirais pas ça je et dirais ouais. pas ça il y a des, des choses très très épurées très simples qui me touchent hum. parce qu'il va y avoir une certaine harmonie tu vois voilà. c'est peut-être même plus l'harmonie que la mélodie moi qui va me parler s'il y a deux notes euh, même juste deux notes qui vont hum bizarres mais qui vont être mises ensemble d'une certaine façon avec une certaine sens de l'harmonie ou quoi ouais. ben, ça ça me parlait voilà c'est pas une question de complexité de, ouais. la, de la composition euh... oui ça s'interroge beaucoup notre rapport à la musique hein. et et ouais, ça, et ça. mais en fait moi je me rends compte d'un truc vraiment en écoutant ça c'est pourquoi le punk ça me parle pas enfin je sais que c'est pas vraiment du punk ou quoi mais tout tout ce courant là pourquoi ça me parle pas euh, je reviens au truc de base de se dire euh, que moi ce qui me parle avant tout dans la musique c'est vraiment le, 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 le la musique, quoi. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un terreau nécessairement social ou quoi. Ça, ça ne me fait rien, mais ça ne me fait rien du tout. Mmh. Et j'ai du mal avec euh, la musique énervée, d'un point de vue global, ah ouais qui, pour moi, est reliée, comme pour toi, quand tu me disais tu sais, toute la musique qu'on qu va produire dans un but de danser... Tu vois, ouais. de, de, de danse, ouais. de trucs qui... qui, qui... Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est très... <rire> ouais. non, parce que c'est très organique. Au contraire, tu vois, j'aime bien, moi, on s'adresse à ces trucs très du, du, du cerveau reptilien, presque de dire, bah ouais, ouais les sons vont te faire ouais. bouger, tout ça. Moi, ça, ça me parle énormément. Par contre, à l'inverse, je ne suis pas du tout euh, réceptif à... Euh, à ça, à la, à la musique énervée en fait, qui, mais... qui pour moi dans mon inconscient, enfin dans je, je, le, le conscientisme, je l'intellectualise là en en parlant, mais mm. et c'est peut-être faux, c'est peut-être un raccourci, tout ce que tu veux, mais euh, qui, qui est lié à moi, à, pour moi aux œuvres de jeunesse, tu vois. et ce ouais. dont on parlait l'autre fois euh, par rapport à l'affect? Euh, je prenais l'exemple tout à l'heure de Noéfix, c'est ça, Noéfix, mmh. je peux le réécouter tant et que oui, tu veux. Bien Alors c'est une musique de, bien de bien Vénère, là, d'ados ouais. éternel tu et vois. Oui, Ils sont arrivés comme des porcs, machin, et tout Mais ça, ça. me va, parce que j'ai écouté ouais. ça quand j'avais 15 ans. Il ouais, y a une charge émotionnelle Ça me renvoie à un affect à un truc ouais. qui, qui me y plaisait y à l'époque. Exactement, mais aujourd'hui ça ne me fait plus rien. Produire une œuvre pour dire que t'es Vénère... Bah, c'est d'une grande immaturité pour moi, je ah, pas envie non, de ça, tu vois. Ah, non, mais non non mais, pas,
3: pas mais, mais bon, oui, non mais mais bon oui, je, je pas. Je, pas, je, je, pas, je, je pas je avec, avec, des ouais. des Attends, avec
4: ouais. tout avec avec toutes les réserves qu'il oui, faut, que je bien sais que j'ai tort euh, au non, final que c'est pas Mais voilà, je dis que à moi ça me parle pas ça, tu vois, ce truc là de dire "Ah je suis vénère, je vais produire de la musique." Non, enfin moi pour moi c'est un truc qui transcende ça, la musique, tu vois. Ah un ouais. truc qui, la musique, ça transcende ouais, ce truc-là. Je truc pense là. que c'est euh, au euh, contraire euh, un des voilà. véhicules
3: de la, de la rage qui est le plus efficace. Euh, mais, 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 mais
4: dans un sens, je suis tout à fait d'accord avec mm. toi. Mais pour moi, le stade d'après, c'est transcender ce truc-là ouais. et de faire un truc qui, qui n'est plus dans la rage, tu vois, qui est dans l'épanouissement le, dans le, total mm. de ton être spirituel. La ouais. musique, pour moi, c'est ça. Bon, vraiment, non, euh, on, euh, a, voilà. on a un peu digressé, voilà, mais c est, c est, on s'est perdu. Mais pour moi, la zig, c'est ça. Vraiment, c'est te transporter dans autre chose que les considérations ouais. de ton monde. C'est vraiment parce qu'au
3: final, tu parles de... Collets, <rire> après, après j'arrête, promis. Tu parles de cerveau reptilien pour tout ce qui danse. Euh, ça, ça en et, fait et, partie. Et en plus, il n'y a pas plus reptilien que la colère et que justement, ces basses émotions, entre guillemets, ouais, ces, oui. que, que la, que ouais, la ouais, colère, la oui, rage, rage je etc. Je suis d'accord, c'est un peu paradoxal, tu mais bon, après, on s'en fiche. C'est intéressant d'en parler. Moi, c'est vrai que l'énergie comme ça, un petit peu rageuse, un petit peu crasseuse. Ouais, les tripes, euh, comme ça, ça c'est un truc qui m'a toujours ouais, ouais. touché. Voilà. Après, euh, voilà, je... disons que dans ce contexte-là, je peux excuser quelqu'un qui chante pas très bien, ouais. euh, une gratte qui fait un peu de fausses notes et tout, du moment que j'ai l'impression que c'est sincère. Mm -hmm. euh, voilà. Après, franchement, t'arrives, tu joues n'importe quoi, bah, tu resteras quelqu'un qui joue n'importe quoi. Oui. Mais euh, je peux excuser des, des, petites, euh, on va dire, des petites errances un peu à côté, euh, pourvu que ce... ouais. je, je sente que c'est sincère.
0: Je suis sûr qu'on peut mais trouver n'importe quel contre-exemple. note me hein. semble pas sincère des <rire> fois. Non non, mais ah, non, euh, non, non, mais je pense non, vraiment, c'est réfléchi hein. en disant, regarde, ça, ça va faire chier les gens, tu vois. C'est possible. J'ai l'impression qu'à des moments il y a ça.
3: Il y a peut-être de ça, mais mm. il y a peut-être de ça dans l'idée d'être un petit peu pas conventionnel. Mais
0: c'est vrai que quand c'est étudié, du coup, ça
3: perd un petit peu en. Moi, je trouve que ça perd en à propos, quoi. Voilà,
0: c'est pas forcément. En fait, tu sais quoi Si
4: on doit pousser le truc un peu jusqu'au philosophique, vraiment, mm. pour moi, la musique, ce qu'il y a de très très fort, c'est que ça peut aller sur des, ça peut véhiculer de l des émotions. Enfin, c'est même pas de l'émotion, des sensations, des choses que, que le mot ou que ouais. le, 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 le le mot ne peut pas saisir. Tu vois, ouais. que no notre façon de communiquer autre que la musique ne peut pas saisir. Ouais. Or, utiliser la musique pour tout ce qui est de les émotions que tu exprimes en fait dans ta vie, qui sont la colère, la joie, machin et tout, ça, ça m'intéresse moins que quand la musique va creuser justement encore un sillon dans ce qui n'est pas exprimable par autre chose, tu vois. Et donc voilà, c'est
3: ouais. pour ça je bon, Il y a, il y a voilà. peu de gens qui y prétendent, c'est ça le truc. Oui, bien sûr, Voilà, je... c'est
4: voilà. très très fermé, c'est très niche, tout ce que tu hum. veux. Mais en tout cas, c'est pas ma recherche moi, quand je vais écouter un truc. Il faut que ça me ouais, transcende au-delà de ce que le mot peut saisir voilà donc là quand c'est de la colère bon
0: bah c'est de la colère Black like Braid ça t'a pas trop aux... non <rire> <rire> pourtant il est bien non non mais ah ouais, des... non, non cool.
4: mais attends mais il y a des trucs super cool après que je peux kiffer tu vois mm. qui vont être mais voilà le, le stade vraiment ultime pour moi c'est ça c'est ce transport ouais, oui. dans un autre truc ouais, c'est pas... un peu la poésie pareil enfin c'est oui, en, ce... en, en quelque sorte as ça as, aussi la poésie en fait oui voilà bah pourtant je suis complètement insensible moi je suis un foutu de comprendre la poésie je suis un foutu de comprendre ça mais oui je pense que c'est ça aussi oui il y a pas nécessairement une recherche de sens ou de quelque chose bah voilà, non, la je, pareil,
3: je pense qu'on est pareil d'essayer de rationaliser la poésie comme ça, ça n'a pas vraiment ouais, de sens ouais, et au final c'est ce qu'il ne faut pas faire oui. et ça nous fait passer à côté du truc complètement Exactement. moi j'y arrive pas, je, je comprends pas non plus c'est un, un peu bête mais ouais on va ouais. arrêter avec ça <rire> <rire> surtout que j'ai éloigné des Pixies quand même <rire> <rire> la, la, la poésie <rire> on est d'accord hein. <rire> <rire>
0: mmh. bon bah super euh... on va passer au reco ah bah oui et Roco allez c'est parti Donc, leur, euh, les Rocco, je vais vous parler euh, vite fait d'un jeu que j'ai fait et que j'ai terminé parce que j'hésitais à faire ce, ce en cours. Mais euh, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Road 96, enfin Road euh, 96. Mm -hmm. qui est un jeu d'aventure euh, qui est sorti euh, il y a un moment maintenant, il y a, il y a un peu plus d'un an. Qui est sur euh, PS4, Switch, PS5, Xbox One, Series, tout ça. Donc, c'est un jeu d'aventure à la, un peu à la Telltale. Vous voyez, je sais pas si vous voyez les jeux Telltale. Non, euh...
4: très narratif, quoi. Genre, ouais, euh, tous les Walking Dead, ouais, les voilà, Batman. Ouais. C'est du jeu monde.
0: narratif, ouais. c'est un peu l'évolution du point and click, on ouais. va dire. Sans le point and click, <rire> <Ouais>. <rire> très peu. Donc, c'est un jeu euh, qui se passe dans un pays euh, fictif, dans lequel il y a une espèce de révolution. Enfin, en gros, il y a un, un gouvernement euh, extrémiste qui est en place, il y a des élections qui arrivent et euh, c'est la merde dans le pays c'est la merde et beaucoup de jeunes d'ados euh, veulent quitter le pays parce qu'ils supportent plus euh, l'oppression tout ça. Donc, en gros le jeu commence on choisit un personnage euh, on se retrouve dans une, une au bord de la route donc on commence à à avancer, à se balader, on rencontre des gens, on regarde les, les alentours, on fouille euh, un peu les poubelles, un peu des choses comme ça, on voilà, voilà. on trouve des objets, bon, d'accord, voilà. En gros, le but du jeu pour euh, voilà, pour, long story short, <rire> <rire> le but du jeu, c'est d'arriver à passer la frontière. Donc, euh, avec le premier personnage, eh ben, on va, on va rencontrer euh, des PNJ qui vont nous expliquer un peu des choses, leur vie, tout ça. On, on va gratter des sous euh, par terre, on va se payer un taxi pour avancer. L'idée, c'est d'aller de plus en plus loin sur la route, donc euh, de rejoindre cette route qui s'appelle la route 96, qui est une route qui, qui traverse la montagne et qui euh, permet de, de, de passer dans le pays euh, limitrophe. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on euh, n'est pas sûr d'arriver au bout, en fait. Donc moi, par exemple, mon premier personnage, je, je, je commence à jouer, je, je discute, je prends, je fais des, on fait des choix de réponse, des choses comme ça. Et chaque choix a une influence, en fait, sur, sur après le, le, la suite de l'histoire. Et à un moment, ben, j'ai fait un mauvais choix et la police m'est tombée dessus, m'a arrêté, j'ai perdu. Ah d'accord. Ensuite, on choisit un autre personnage. En gros, ça se passe sur une certaine période de temps. Je prends un autre personnage, un autre adolescent qui se retrouve à un autre coin de la map, euh, de la carte, pardon, et qui avance, qui avance, euh, tout ça. Donc, toujours en faisant des choix, en, en rencontrant des personnages, il y a des mini-jeux, il y a des. Y a, voilà, on avance progressivement. Donc, on, on arrive euh, près de la frontière, et là, il faut faire un, un, encore une histoire de choix. Est-ce qu'on passe par euh, tel endroit en montant dans un camion ou est-ce qu'on traverse la montagne donc là, j'ai choisi de passer dans un camion parce que un, un personnage que j'avais rencontré avant m'avait dit oui, euh, si tu vas dans le camion, euh, c'est le meilleur moyen. Il faut faire ça, il faut faire ça. Donc j'étais passé et j'avais réussi à passer la frontière. Et ensuite, on choisit encore un autre personnage et, et c'est toujours comme ça. On recommence en fait avec plusieurs adolescents et on n'est jamais sûr d'arriver, euh, à les faire passer, euh, à les faire avancer en fait, à les faire euh, aller vers leur objectif. Et donc, il y a pers plusieurs personnages récurrents, des PNJ récurrents euh, qu'on rencontre. Et à chaque fois qu'on les rencontre avec des personnages différents, on va en apprendre un peu plus sur euh, cet univers. Euh, il y a une présentatrice télé, par exemple, qui, qui travaille pour le gouvernement, euh, qui, qui a l'air d'être une personne horrible, genre Fox News un petit peu. Euh, voilà Très, euh, <rire> très, euh, très, euh, très putaclique on va dire, dans les, dans les thématiques, dans ce genre de choses. Et on va rencontrer d'autres jeunes euh, qui essayent de s'en sortir et qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont pu un rond, parce que euh, la, la police les traque, parce que... Euh, voilà. C'est pas vraiment clair. En fait, c'est assez compliqué à expliquer ce jeu. Mais en gros, c'est une aventure narrative où on incarne plusieurs adolescents qui essayent de s'échapper du pays. Et le but, c'est d'en faire passer un maximum euh, la frontière. Ben voilà ouais. bien, et c'est assez euh, assez prenant l'histoire est assez cool et en gros on va dire qu'il y en a 6 7 avant d'arriver au terme du jeu on peut dire terme du jeu parce qu'après c'est recommence fini voilà c'est mmh. une boucle un peu infinie et euh, voilà de les faire arriver par différents chemins à, à, à la liberté mmh. et à la fin du temps imparti il euh, il se passe des choses, il y a les élections, il y a des choses qui se passent dans le pays. Voilà, il y a un discours politique qui est assez intéressant, qui est un, peu, euh, un peu manichéen, un petit, ce qui n'est pas très subtil, on va dire. Mmh, un peu naïf, ouais. Un peu, un peu naïf, mais, euh, mais on, 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 on se prend au jeu, en fait. On se prend au jeu des rencontres, différentes rencontres. Par exemple, un personnage qu'on rencontre avec son, premier perso avec son premier personnage jouable, on va le rencontrer, donc on le connaît pas et tout ça. Et ensuite, avec deux, trois personnages jouables plus tard, on va le re-rencontrer. Et donc, ce type-là, on, on sait ce qu'il pense, on sait un peu sa manière de fonctionner, tout ça. Donc, on va faire des choix de discussion qui vont être différents. Euh, on va essayer de l'amener vers, vers autre chose. On va, on va essayer d'utiliser, en gros, des PNJ euh, pour euh, arriver à ses fins, en fait. Et c'est vraiment, euh, vraiment étrange. C'est un telltale, mais un peu plus approfondi c'est euh... pas
4: linéaire du coup parce qu'au chaque... niveau narratif tu dois avoir plein de trucs qui se...
0: ouais alors c'est linéaire dans le gameplay c'est hyper linéaire dans le gameplay ouais. par contre avec quelques mini-jeux par exemple il y a un jeu de, de gobelet euh, où il faut, faut déterminer où est la pièce sous le gobelet mmh. par exemple il y a des, des mini-jeux où, euh, où on est à bord d'une voiture et il faut esquiver des véhicules parce qu'on est en pleine course-poursuite des choses comme ça enfin, est... on n'est jamais vraiment actif mmh. mais il euh, y a des petites choses à faire comme ça... Euh... Euh... J'ai pas pris le truc le plus simple en fait pour en parler. Ouais, c'est mais c'est ouais. pas... vraiment pas mal. graphiquement, puis... ça ressemble à quoi C'est du Telltale, C'est de la ouais. 3D, euh... sel... un... c'est pas du cel-shading, mais il y a... y a ce petit côté euh... très simple, un peu cartoon. Ouais. Ouais. Voilà, c'est un... plus une réflexion euh... autour de la liberté, de... de voilà une politique assez simple en fait euh... qu'un jeu à proprement parler. Mais c'est euh, assez intéressant à faire. C'est pas très long. Mmh. En gros, chaque, euh, si on s'en sort bien, chaque personnage jouable dure une heure. Mmh. Ouais. On va dire, okay. maximum deux heures si on, si on se débrouille bien. Mais moi, j'ai deux, trois personnages qui se sont fait arrêter par la police, qui sont morts... Euh, parce que n'a plus assez d'énergie et du coup on chute, euh, mmh. on mmh. chute d'une montagne ou des choses comme ça. Ça n'a enfin, mmh. pas
4: d'influence particulière sur les parties suivantes, du coup
0: euh, ça, ça a une influence, euh, oui et non. En fait, ouais. voilà, il faut jouer, il faut, <rire> il, faut, okay. il faut y jouer pour, pour vraiment se rendre compte du, du délire. Mmh. Mais c'est c'est intéressant. C'est dans le Game Pass euh, Xbox. Moi, c'est comme ça que j'y ai joué. Euh, ça doit être sur le Game Pass PC aussi et c'est assez sympa et c'est un jeu qu'on qu peut revisiter euh, plusieurs fois et mmh. rejouer essayer de trouver des solutions euh.
2: et donc c'est en, en fonction des persos que tu rencontres que tu arrives un peu à faire ton cheminement à toi et à trouver des, 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 des lignes de fuite on va dire oui voilà ouais, c'est ça. Euh, ouais. voilà, okay. ça
0: et puis chaque personnage raconte euh, un peu son histoire à travers mmh. la grande histoire du pays ouais. et donc ce qu'on nous présente comme l'histoire euh, officielle au début et ben, on se rend compte que finalement mmh. Bah, elle est manipulée par euh, le gouvernement en place ouais. euh, que le il y a des il y a une histoire en gros entre un groupe terroriste et le le gouvernement bon bah basiquement on se rend compte que le groupe terroriste il est pas si terroriste que ça que le mmh. le gouvernement est, est un peu malhonnête ou ouais, c'est très Parfois subjectif le... après comme euh, voilà
2: ouais chacun a euh, la, la possibilité de s'approprier c'est ça peu, une sorte de et après nous on a les choix récit, euh, ouais.
0: soit d'être euh, en gros une espèce de révolutionnaire ouais. soit d'être de Fermer sa bouche et d'essayer de, de, d'avancer de de le plus loin possible, ouais, ouais. Euh, mm. ou alors de faire de la lèche au gouvernement. Ouais. Enfin, ce qui est, voilà, il y a plusieurs choix possibles. Ah, c'est intéressant, ouais, c'est les... Franchement, mm. c'est pas mal, ouais, ouais. ouais. Ok, euh, c'est bien parce que ça permet de faire des petites parties d'une heure, on va dire. Quand ouais, on n'a pas des... beaucoup de temps, c'est ça. On se mm. fait des parties. Des... Moi, j'ai une partie qui m'a duré euh, moins de 10 minutes. En fait, ah ouais, Donc, au d bout de 10 minutes, euh, bah, je me suis fait arrêter et ma ouais. partie a été finie. Donc après, je suis reparti sur un autre personnage et la partie a duré deux heures, par exemple. Donc, ouais. c'est. Voilà, c'est assez intéressant, c'est une proposition qui est, mmh. qui est, qui est plutôt euh, pas mal, qui pousse un peu plus loin le délire du telltale, mmh. qui était très linéaire, le telltale, en gros, quels que soient les choix, l'histoire est la même. Donc là, il y a vraiment euh, euh, une Voilà, sais. une, euh, ouais. une incidence. Je ne veux pas dire une incidence dans les choix, mais il y a quand même. Voilà, est-ce que là, je vais m'arrêter à cet endroit-là mmh. Est-ce que je vais plutôt dépenser les sous que j'ai pour manger mmh. un truc et avoir de l'énergie, ou est-ce que je vais me payer un taxi pour essayer d'aller le plus loin possible Ce genre de choses. voilà. Ouais. D'accord. Okay. Ah, voilà. euh, le pays n'est cool. pas identifié. C'est les pas... ouais. États-Unis, ouais. en ouais. gros. Ouais, oui, 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 oui c'est les États-Unis. J'aime
4: bien les jeux comme ça où tu as une espèce de construction un peu du lore, euh, mais par bribes, comme ça. Mmh. C'était ce jeu de Paper's Please tu vois Oui, voilà. C'est ouais. un peu ce genre-là. Oui, genre où tu as, bah... où as
0: une action répétitive qui fait que à mesure que tu la fais. Au niveau de l'histoire, tu as un peu ce délire-là. Mais euh, après, pas du tout au niveau du gameplay. Ouais. Mmh. Ok. Voilà. Cool. Donc 96. L'éditeur c'est euh, Digix Art. Plugin digital. Euh, le développeur c'est euh, Digix Art.
3: Xbox PC seulement.
0: Xbox euh, PC Switch, euh, y, euh, PlayStation. Non okay. sur un peu tout. Ok. Multiplateforme. Voilà. Euh, Renaud. Ok. et eh ben moi, ça va aller plutôt
3: vite. Euh, c'est un, man un manga que j'ai lu, qui est sorti euh, récemment, donc aux éditions, alors c'est les éditions euh, Mangetsu, donc euh, c'est chez Brajlon visiblement, c'est l'édition manga de Brajlon, euh, et ça s'appelle Zone Phantom, c'est de Junji Ito, alors c'est euh, un, ouais, un des maîtres euh, en gros du, du manga horrifique, et c'est très bien, euh, c'est divisé en quatre petites histoires, ça dure, euh, alors le truc fait 200 pages, euh, le manga fait 200 pages en tout, Bon, c'est assez bien réparti, c'est 50 pages, on va dire, à peu près par, par petite histoire. Donc il y a quatre histoires, une qui s'appelle Le Coteau aux Pleureuses. Donc les Pleureuses, là, euh, en l'occurrence, c'est des, euh, des jeunes femmes euh, qu'on paye euh, pour venir pleurer les, les morts pendant les, pendant les enterrements. Donc il y a une histoire à propos de ça. La Rivière Spectrale, euh, c'est sur une rivière d'âme. Euh, Maudite Madone qui se passe euh, dans une abbaye. Et Léthargie, qui est l'histoire d'un euh, jeune homme qui se rêve euh, tueur. En gros, bon, voilà. ben, c'est vachement euh, dérangeant, en fait. Alors, il a une espèce de dessin... Euh... Alors, Yann, tu m'as dit que t'en lisais pas mal. Ouais, Moi, c'est le premier que j'ai lu. Euh, il est sorti là récemment. Je crois qu'il y a un tome 2 qui est en cours d'édition, ou qui est en cours, en tout cas, de, de création. Bon, le dessin, il est assez classique, mais euh, il a une iconographie assez... Enfin, euh, voilà, euh, assez glauque, hyper hein, glauque, hein, hyper glauque. Ouais, ouais. c'est très inquiétant. Alors là, c'est pas... Euh... C'est pas à base de monstres hyper mmh. flippants, avec des, euh, voilà, des, des tentacules, des trucs comme ça. C'est vraiment une immersion du, du fantastique dans le, dans le réel, comme mmh. ça. Et euh, je sais pas comment il se débrouille, mais vraiment, il en fait quelque chose. Il en fait des histoires, de très, il en fait des histoires très, très inquiétantes. Et j'ai trouvé ça super. J'ai pas lu ce qu'il a fait auparavant. Je pense que je lirai clairement ce qu'il qu qu va éditer après dans les autres tomes. Mais euh, voilà, il y a une irruption de, de l'horrifique, comme ça, dans des scènes qui sont assez classiques, et, et, ben, euh, et ben voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, je le recommande chaudement, parce que, parce que moi, dans l'absolu, en le lisant, je me suis dit mais non, mais c'est pas, bon, ça va, c'est pas, pas si effrayant, et en fait, à la réflexion, euh, ouais, en revenant un peu sur l'histoire, il si, y a quelque chose quand même d'assez euh, terrifiant, mais c'est, voilà, c'est pas frontal. C'est quelque chose qui vient, je sais pas ce que tu en dis aussi, c'est quelque chose...
4: Oui, oui, c'est toi ouais voilà c'est vraiment ce truc-là où tu as la normalité et puis il y a l'anormalité qui arrive. il y a un glissement qui vient comme ça et
3: ça fait vraiment flipper parce que quand on ferme le livre, on se dit non mais si en fait.
0: il a un peu un délire autour de la légende urbaine, on va dire. voilà
3: C'est exactement ça et la dernière histoire en particulier, oui, une histoire d'un sueur en série là, et c'est plutôt une espèce d'histoire. Bon, je ne vais pas tout révéler, mais c'est une espèce plutôt de délire d'âme de tueur en série qui investit les gens. Mmh. Il hein, y a quelque chose d'une du étrangeté. Folklore ouais. japonais, y a un folklore japonais. Euh, ah, oui, oui, y après, y a ils, a le des fantôme, japonais, euh, ils ont des histoires ouais. de fantômes aussi. Mmh. Euh, alors, je ne suis pas très familier des histoires de fantômes japonais. Bon, comme tout le monde, je, je vois à peu près de quoi il s'agit et tout. Mais euh, j'en ai pas ni lu ni vu beaucoup dans des films, tout ça. Euh, mais ouais, il y a cette espèce d'étrangeté euh, hyper inquiétante euh, qui sur le coup, comme comme elle n'est pas frontale, comme on a l'habitude de le connaître peut-être euh, plus euh, de façon, enfin voilà, en Occident, euh, en Occident on est plus quand même sur le scare jump, sur enfin euh, sur des trucs très très euh, frontaux comme ça. Mm. Euh, là, c'est plus suggéré et euh, moi je trouve que c'est quand même assez effrayant et c'est plus quasiment à la fermeture du livre après réflexion. Ouais. Ouais. Euh, c'est bizarre hein, comme sensation de se dire bon, mais sur le coup, bon pff, et puis finalement, en le refermant, en disant ⁇ Non, mais non, ça te hante ouais, mmh. Ça te hante un petit
0: peu. Et son dessin Et, est assez flippant. Ouais, aussi. son
3: dessin est flippant. Il a une... Mais alors là, je trouve qu'il est... Euh... Bon, non, là, là, je viens d'ouvrir une page, mais... Euh, <rire> mais <rire> il n'est pas sur des... Euh, là, il n'est pas... Parce que je sais que lui, il a vraiment une imagerie euh, très, très, très bizarre avec des... Je sais pas il y a des beaucoup figures au aussi, il y a un rapport au corps, et tout, voilà, euh... il, y a, il y a la difformité souvent et tout ça. Là, on n'est pas trop trop là-dessus. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il est resté assez sobre. C'est pas un peu le Cronenberg du manga. Ouais, <rire> ouais <rire> c'est ça. <rire> euh, mais non, là, est là, là, il que... est, ah, il est enfin, assez est... sage. Ouais. Mais quand même, ouais, voilà, il y a ces espèces d'histoires qui font froid dans le dos, en fait. Au final, qui sont assez glaçantes. Je connaissais pas son oeuvre. C'est un mangaka qui exerce depuis un petit moment, apparemment, qui était dentiste. Avant, ah ouais <rire> il a arrêté de manger. Ah, et
1: oui, Génior. Génior.
3: <rire> qui a arrêté, mais qui est beaucoup moins effrayant. En fait, voilà. Et euh, qui euh, voilà, Amir. Qui... Ah oui, Amir, qui est tout aussi effrayant. Par contre, je vous recommande un peu le Junji Ito français, parce que, euh, on commençait par Junji ouais. Ito et après aller vers Amir, parce qu'il faut vraiment y aller par palier et, Mais en tout cas, voilà. Euh, non, non, c'est c'est vraiment très très bien. Moi, j'ai trouvé ça cool et ça me donne envie vraiment d'aller vers ce qu'il a fait euh, auparavant. Voilà, donc je vous le recommande et moi, en tout cas, clairement, j'irai me prendre le tome 2 quand il sortira. Voilà, c'est des histoires très courtes. On peut les lire séparément parce qu'elles ont absolument rien édition, à voir. Ouais. Bah, oui, c'est une belle édition en plus. Oui, c'est une belle édition. Il hein. y a une belle préface d'un mec, euh, alors attendez, je vais trouver le nom vite fait, préface de Fausto Fazolo, que je connais ah, pas est du tout. Ah, c'est le coup.
2: rédacteur en chef de
3: Mad Movies, Fausto ah ouais Fazolo. Ouais. Ah ouais eh Ben, voilà. ben en <rire> tout cas, voilà, un mec en tout cas qui, euh, qui en parle très très bien, parce qu'il a l'air vraiment d'être un spécialiste euh, là-dedans, parce que euh, c'est assez captivant, ce qu'il écrit. Donc c'est des, des belles éditions, ça fait 200 pages, 4 euh, voilà, histoires, c'est hum. hyper chouette. Voilà. Super. Super. Et dit euh, alors moi, je vais vous parler d'un film qui est
2: sorti donc, en mai dernier au ciné et euh, qui est sorti en Blu-ray le mois dernier, au mois de septembre. Il euh, s'appelle Nitram. Euh, C'est le cinquième film d'un réalisateur australien qui s'appelle Justin Curzel euh, qui a fait euh, donc, euh, plusieurs films euh, on va dire différents les uns des autres. Le premier, c'était Les Crimes de Snowtown. Ça, ça partait ah oui. d'un tu sais, euh, oui. fait divers euh, australien. Ouais, qui, qui était un avec film... un,
0: un type qui, dans un quartier un peu pauvre. C'est ça. Euh, qui, ouais, euh, c'était qui... très social. Oui, oui, oui. Euh... Avec un tueur. Euh...
2: Exactement. Oui. Ouais, et qui le. C'était bien, ouais. C'était bien, hein, ouais. Il avait vraiment une fascination pour ce mec-là, et au final, enfin euh, voilà, c'était vraiment, vraiment bien. Euh, il a fait euh, le remake, une adaptation de Macbeth avec euh, Michael Fassbender et Marion Cotillard, qui était très esthétique et. Euh, était plutôt plutôt chouette et il a fait Assassin's Creed aussi avec le même ah, mec Frédéric voilà c'est sa ah le, le mec a une capacité quand même à, à oui. retarder <rire> les projets de me dire que que c'est quelqu'un assez... l'a vu Assassin's Oui moi je l'ai vu ouais et alors ça ah, devait bah, être Et ouais. bah bon, c'est pas où C'est les
3: adaptations -ce de jeux vidéo casque dedans Fast Bender Ouais euh, c'est lui, lui ça, qui est qu est produit ben
2: oui c'est lui qui produit c'est lui qui a acheté les
3: droits Non 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 mais au contraire, c'est Assassin's Creed je savais très gueule les adaptations de jeux vidéo Oh euh, là,
0: moi, je l'ai vu donc avec ma femme. Ouais. Euh, qui, moi, j'ai joué à tous les jeux, oui. donc euh, je captais. Mais ma femme, en fait, était perdue parce que si t'as pas joué au jeu, tu ne ah oui, ouais, ouais, comprends pas trop. Tu peux pas, pas hum. les wagons c'est C'est vrai. C'est compliqué. Ils n'ont ah pas fait dur. le. le... Ouais. C'est pas suffisamment bien écrit pour que tu puisses rentre, prendre. Ça fait des Il faut marche, vraiment ouais. être
2: euh, gamer, on va dire, expérimenté pour pouvoir apprécier le film. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est ce qui en est ressorti. D'accord. OK.
2: Et euh, donc voilà, Assassin's Creed. Et à la suite de ça, donc, il a fait... Euh... Ouais, ça ne fait pas l'air génial. Ouais. Est-ce qu'on peut le relier au Marvel Universe là, Assassin's Creed <rire> <rire> Je pense. <rire> donc, donc Nitram, euh, c'est l'anagramme de Martine. Ah, comme ma maman. Ah, ma mère eh ben
0: ouais,
2: C'est voilà. <rire> enfin, un film ah, sur euh, ma
3: mère. sur ma mère, si c'est ça. <rire> <rire> Martin, oui, C'est fou ça! Il a attendu son cinquième film pour faire un biopic sur ta mère. Il, hein. ouais. temps, Il a mis du d'être en place au niveau réalisation.
2: Il s'est dit, je fasse un Creed après et après je le seul. Ça. Ah, ça. ça se passe à la fantaine. <rire> <son temps. rire>
0: des histoires glauques à la fantôme.
2: <rire> ok. <rire> Donc voilà. alors. Donc, euh, donc euh, voilà, Nitram, c'est l'histoire de la plus grande euh, tuerie de masse euh, donc, euh, qui a eu lieu en, en Australie, dans une petite station balnéaire de Tasmanie qui s'appelle Port Arthur, et donc c'est un drame qui a eu lieu en 1996. Euh, ce jour-là, c'est euh, Martin John Bryant, qui a 29 ans, et qui ouvre le feu sur la foule et tue 35 personnes, et en blesse euh, 25 autres. Donc euh, on va dire que c'est quand même assez costaud. Nitram, c'est le surnom dont il a hérité, parce que il y a une sorte de fascination pour les feux d'artifice et les pétards. On le voit au début du film, il est en train de balancer des pétards un peu partout et des feux d'artifice. D'ailleurs, visuellement, c'est assez, assez joli. C'est un jeune homme solitaire qui est désociabilisé, qui vit chez ses parents, qui, est totalement, euh, bah voilà, qui, qui vit en reclus et qui se cherche une, une identité, qui euh, voilà, passe son temps à errer dans, 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 son, dans son quartier, à faire brûler les feux d'artifice et autres choses dans le genre. Il, est, euh, enfin, voilà, il se trouve éloigné de toute convention sociale. Euh, ses parents euh, voilà, ne, ne voient pas spécialement ce qui se passe. Euh, ils n'acceptent pas euh, on va dire, la, sa condition. Ils ferment les yeux. Ils voient pas que le, le, voilà, c'est un, un jeune garçon qui est quand même assez torturé et puis, euh, qui lui présente des problèmes psychologiques assez marqués. Il va trouver du réconfort avec une, une dame qui s'appelle Hélène, qui est une riche héritière beaucoup plus âgée que lui. Il vit recluse dans une grande maison et euh, c'est euh, auprès d'elle qu'il va trouver vraiment, euh, qu'il va retrouver un peu goût à la vie, on va dire. Euh, ça va le, lui procurer euh, un peu de, un petit peu de réconfort. Ça va être de courte durée parce qu'il y a une, une succession d'événements assez tragiques qui vont faire que, bah, voilà, c'est ce qui va plus ou moins, euh, on va le voir à la fin du film, mais ce qui va être plus ou moins l'élément déclencheur qui va l'amener bah, à passer à l'acte et euh, à, commettre, euh, à commettre ces méfaits là. Euh, c'est un film assez social qui rappelle pas mal euh, Gus Van Sant euh, notamment euh, ce qu'il avait fait avec Paranoid Park et euh, Elephant surtout parce que forcément il partageait mmh. une thématique commune avec Elephant sur euh, la tuerie, sur, bah, sur la tuerie euh, voilà c'est euh, assez bien joué c'est euh, un acteur qui s'appelle euh, Caleb Landry Jones qui a eu le, le prix d'interprétation à Cannes et qui joue, euh, qui joue ce personnage là qui est vraiment assez captivant et assez fascinant dans la manière dont le personnage évolue, on va dire d'un point de vue psychologique. On voit vraiment le passage à l'acte et on voit le, le cheminement que le, que le personnage fait pour en arriver là. Il euh, y a un angle narratif qui est assez pertinent parce qu'en suivant le personnage, en fait, il arrive vraiment à sonder la noirceur du... Enfin, j'allais dire du héros, mais non, du personnage de, de, de Nitram. Euh, la mise en scène, elle est froide, elle est très anxiogène et euh, il arrive aussi à prendre... Euh, du recul c'est jamais dans le pathos il arrive à vraiment avoir une, une distance avec le personnage qui fait que ça amplifie on va dire le, la complexité de, de ce personnage là et il euh, y, y a ce côté le, le détachement en fait dont le personnage fait preuve face à, la, face à la vie et à la violence en fait de certaines situations qui rend les choses encore plus, euh, encore plus glaçantes on se rend vraiment compte que le personnage est totalement déconnecté et qu'il n'a pas conscience pleinement de, voilà, de, du drame en fait qui va, qui va devenir par la suite il utilise aussi beaucoup le hors-champ, ce qui fait euh, qu'amplifier la stupeur qui est provoquée par la dernière scène qui est, qui est vraiment glaçante et qui arrive comme ça alors qu'on qu ne s'y attend pas. En fait, On est vraiment euh, saisi et cueilli par, le, par ce, dernier, euh, ce dernier acte qui est, tout à... enfin, est vraiment saisissant. Est... Moi, je, je sais que ça m'a mis une claque parce que je ne m'attendais pas à ça tellement euh... enfin, c'est abrupt en fait. Ça tombe comme ça. Euh, ça pose aussi des questions fondamentales sur euh, l'acte qu'il va commettre. Il renvoie aussi les parents à leur responsabilité qui étaient toujours dans le déni pour ne pas prendre en considération le fait que bah, le, le personnage était totalement euh, à part, on va dire. Et aussi sur l'idée bah, que le, voilà, la législation concernant l'autorisation du port d'âme en Australie, euh, bah, qu'il n'y a aucune, euh, aucun contrôle là-dessus, que n'importe quel qui d'âme peut arriver et demander à acheter une arme à feu et après... Bah, voilà. Euh, c'est comme ça en Australie. Bah voilà, ouais, je ne savais pas non plus. Et euh, voilà, apparemment, c'est euh, c'est ce qu'on voit dans la scène en question. Il y a une scène à un moment donné où il va chez un, arm il va chez un, armur un armurier. Pardon. Et euh, voilà, le mec lui pose aucune question, il lui montre les fusils d'assaut, il dit Tiens, ça c'est bien, ah ça, ouais tu peux. Carte d'identité, non master. rien du tout, ouais, c'est ah ça. Ouais, ouais, rien du tout. Ouais, carte d'identité, mais euh, il ne va pas plus loin, quoi, en fait. Il lui montre toutes ah. les armes qu'il y a et il lui dit bah Tiens, ça c'est bien, je te recommande ça, alors que. Voilà, quoi, c'est. <rire> mais qu'il y va de ses
3: petites recommandations. Ouais, on dit, là, au cours du jour. C'est pourquoi C'est pour le tir de masse Le M16, je te conseille ça, le M16, le fusil à pompe, si t'es plus près, c'est pas mal. Ça c'est incroyable, ça.
2: Ouais, et donc, et voilà, donc en fait, c'est. Voilà, visuellement aussi, c'est assez, assez beau. Enfin, J'ai ai, ai beaucoup aimé et il y a un côté naturaliste aussi en même temps. Et, non,
0: non, et déjà dans Snowtown, tu avais ce délire-là oui. aussi de presque naturaliste.
2: Presque naturaliste, ouais. Et avec
0: vachement de recul sur ce qui se passait. Alors aussi il, des y avait une, assez il y avait une distance qui
2: faisait ouais. que c'était d'autant plus... Euh, euh, bah, c'était perturbant hum. parce que tu, tu te dis, bah, on, on te montre un peu de, quelque chose de brut comme ça, et après c'est à toi un petit peu d'essayer ouais. de l'appréhender. Mais il y avait cette distance qui était un petit peu déroutante. Et il reproduit un peu ce schéma-là avec, euh, avec Nitram. C'est vraiment dans l'idée de, des crimes de Snowtown, mais peut-être un peu plus... Est plus euh, esthétique aussi. Ouais. Voilà, ça, et, et c'est encore plus esthétisé à ce niveau-là, je trouve. Okay. Euh, il y a vraiment de, de beaux plans. On dit, tu vois faire du surf, il y a toujours une superbe lumière et tout. Et ça contraste un peu avec la fin qui est... Euh, bah, euh, en fait, enfin, même oui. si c'est hors champ, mais euh, voilà. Et euh, non, non, moi ça m'a mis une petite, une petite claque et voilà, je le recommande. c'est pas fait le good, mais euh, ça vaut <rire> <qu 'on rire> euh... <rire> ah, C'est étonnant les, le grand écart de faire ça et puis Assassin's Creed. Quoi. Ouais, mais dingue. ouais, ouais c'est assez fou. Je marrant, trouve que, ouais, ouais même euh... marrant, ouais. le salaire. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça, <rire> ouais, <yeah. rire> ouais bon. ça peut convaincre. Ouais, <rire> cool.
0: Voilà. Ok, cool.
4: Yann euh, Oui, alors moi je vais vous parler d'un livre euh, qui est sorti euh, pour cette rentrée littéraire là, en août euh, 2022, euh, qui est le dernier livre de Marcus Malt, qui est un de nos meilleurs auteurs français actuels, mais qui n'est ouais. pas malheureusement assez connu. Il euh, as rencontré rencontré Yann, il faut oui, le lire. Oui, bah, oui. Mais euh, après, est, voilà, il est malheureusement pas très très... Enfin, euh, il a quand même été un peu sur le devant de la scène il y a 3-4 ans pris, parce oui. qu'il a eu le Femina pour le garçon en 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. Il est toujours édité chez Zulma, qui est une super, euh, vraiment une super maison d'édition française hein, qui, fait des, qui va dénicher un peu des écritures particulières. Et donc, le, le livre qui nous intéresse là, euh, à cette rentrée, il s'appelle « Qui se souviendra de Philly Joe ?» Alors C'est un peu comme toi pour le jeu vidéo dont tu nous as parlé, c'est un peu casse-gueule parce que c'est très compliqué d'en parler, on ne peut pas trop en dévoiler parce que c'est un livre dont la structure est très particulière et qui est surprenante et, surprenante et qui va vraiment mystifier le lecteur. quoi. Donc je ne peux pas trop en révéler, même si je ne crois pas trop au spoil, ça reste un bouquin qui restera très très bon même si je vous dévoile beaucoup mais je ne vais pas trop en dévoiler quand même. Euh, ça commence comme une espèce de, de thriller, en fait, où, qui, à la suite de la mort d'un type, euh, qui est une espèce d'inventeur génial, mais qui n'a pas été reconnu par ses pères, hein, qui s'appelle... Euh, ça se passe aux États-Unis, hein, tout le mm. bouquin euh, est situé aux États-Unis, et euh, ce type s'appelle euh, Philippe-Joseph Deloncle, enfin Deloncle, je sais pas comment on va dire en, en, en version anglaise, quoi, mais qui a des racines françaises, donc c'est ce qui explique le, le, le nom. Euh, et qui est une espèce d'inventeur génial, comme ça, qui meurt à 34 ans dans les années 90, je sais plus exactement l'année, euh, en tombant d'une balustrade euh, à Dallas lors d'un gala. Euh, voilà. Mais, bon, cette première partie, le narrateur, c'est son beau-frère. C'est le, 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 le mec de sa. le mari de sa sœur, Philly Joe, donc, hein. Philly, Philly Joe, c'est lui. Euh, Gary Sands, euh, c'est le narrateur. C'est un, un professeur en, de littérature en université. C'est lui-même un poète et c'est lui qui prend la parole et qui va donc mener une espèce d'enquête comme ça euh, sur la mort de son beau-frère, supposément accidentelle, mais bon. Et dès que ça commence, déjà, on a des incises dans le récit d'un autre narrateur, d'un autre personnage qui intervient sur le récit qu'on est en train de lire. Euh, le récit s'ouvre sur, supposément, enfin, euh, c'est supposément une traduction, donc, que Marcus Malt nous invite à découvrir en français, donc, mais, euh, <rire> avec un traducteur qui est en réalité un personnage d'un de ses autres romans, Marcus Malt. Enfin, bref, on est très vite dans un délire un peu méta-fictionnel comme ça, où on sait que ce qu'on est en train d'avoir dans les mains, en fait, l'objet qu'on tient, le livre, va faire partie lui-même de la digeste quoi, du récit qu'on est en train de lire.
2: Ça penser bon, un euh, peu à Brett Stonelli St 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 sur ouais, Lunar Park. Ouais, ouais. Je bah, sais, alors, bah, sur, euh... sur le tombe. Euh...
4: Ouais, bah alors, en fait, a, euh, voilà, je peux pas en dévoiler plus. Ouais. Ça, ça va être la première partie qui va être assez importante. Il va y avoir cinq parties comme ça avec cinq narrateurs différents qui vont s'en chasser les unes dans les autres. C'est un roman ah, oui. gigogne, en fait, comme okay. ça comme une, poupée, une poupée russe. Et chaque... Ah, okay. et, et la partie suivante va intégrer la partie que tu viens de lire dans son propre récit ce qui rend le truc encore plus
2: méta tu vois c'est un peu intertextuel mmh. du coup c'est les... ouais.
4: intertextuel et métatextuel en fait ouais. c'est vraiment euh, c'est d'une grande grande richesse so parce que ça renvoie à plein de trucs et tout euh, et, et en fait à mesure que tu vas essayer d'approcher de, 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 cette euh, la résolution éventuelle de cet énigme on va questionner la notion de réalité de vérité pour t'en éloigner de plus en plus c'est je ne peux pas vous en dire beaucoup <rire> plus que ça. Je sais ouais. que c'est assez flou comme ça. Euh, mais voilà, c'est un jeu diabolique. C'est une, une structure qui est incroyable. On finit ce bouquin, il fait 600 pages, mais on l'avale. Si pour peu qu'on y adhère, qu'on y accroche, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde. Clairement, c'est mmh. peut-être un bouquin qui risque d'être compliqué d'approche pour... encore que non parce que c'est même pas stylistiquement, c'est pas si compliqué que ça, ça convoque énormément en fait de références littéraires c'est fou ce mec il a digéré un, un, un paquet de, de, de références littéraires et je pense qu'il a beaucoup... enfin je sais qu'il a lu beaucoup d'auteurs américains donc il a, il a beaucoup emmagasiné de choses d'influence de, de, de ces auteurs là et euh, clairement, il fait référence notamment à un auteur que voilà. Si t'as la référence, bah enfin, moi je l'avais, je me suis complètement fait embrouiller hein, à la deuxième ou troisième partie. Je me suis dit, oh là, là mais c'est pas possible, il y avait ça, c'était sous mes yeux, je l'ai pas vu. Et c'est un bouquin, tu sais, une fois que tu l'as fini, t'as envie de le reprendre presque à l'envers et de voir tous les indices qu'il avait disséminés tout au long de sa de de son de son récit. Et plus tu t'approches éventuellement de cette vérité, plus c'est remis en question, plus mmh. la notion de vérité elle-même est remise en question par rapport au narrateur qui prend la parole. C'est un jeu de de dupes incroyable. C'est vraiment, ça t'emmène dans tous les sens, c'est un labyrinthe. Et voilà. Et bon, je peux pas donc vous en dire plus sur l'intrigue, mmh. mais euh, ce qui pourrait paraître comme un simple exercice de style un peu hermétique qui va laisser des gens sur la route, c'est pas du tout le cas. Au-delà de ça, c'est un bouquin très contemporain qui réfléchit beaucoup à notre monde actuel, qui a plein de références, qui qui, qui soulève des questions très actuelles du complot, de la désinformation, de la puissance mmh. des médias. Euh, Malte il a digéré euh, tous les récits euh, tous les écrits de Edward Bernays vous savez c'est le père de, du lobbying aux états unis et de la propagande d'entreprise et enfin voilà, le mec qui a fait euh, un peu en sorte de, de, de développer le consumérisme américain au XXe siècle, il a digéré tous ces trucs là et il nous les refourque dans le, dans le bouquin et en fait ça va faire écho à, voilà, à notre monde actuel, à, à plein de trucs euh, on apprend énormément de choses notamment sur le couloir de la mort aux états unis à un moment c'est incroyable euh, voilà une écriture qui est, qui est folle parce qu'il y a cinq narrateurs et vous savez que le, le, le moi, que je, enfin, ça c'est hyper casse gueule les romans chorales euh, oui, et il y en a des voilà c'est ça hein. c'est que le roman choral l'écueil principal c'est que tu vas plonger dans un truc où s'il y a dix voix différentes bah, ça va tout sonner un petit peu de la même façon parce que l'écrivain mmh. n'a pas ce talent de pouvoir renouveler les voix bah là évidemment c'est ouf c'est incroyable et tu sais très bien que tu es avec quelqu'un d'autre à chaque fois, jusqu'à la dernière partie qui est diabolique. Voilà, vraiment, c'est okay. sans ah, nécessairement de résolution oui, ou quoi, ah, tu là, vois. Mais, euh, mais voilà, et c'est fou. Il faut un peu prendre du recul aussi et se dire ben bah, voilà, ce, ce mec, il nous pond ce, ce bouquin-là, alors que son, son précédent, enfin, pas son président, mais celui encore d'avant, Le Garçon, c'est un bouquin qui n'a rien à voir. A... C'est un bouquin quasiment qu'on aurait cru écrit au 19e siècle avec mmh. beaucoup d'autres références littéraires. Enfin, c'est fou. La richesse de, de cet auteur. Euh, euh, la capacité de faire deux livres complètement différents. Même si on n'accroche pas du tout à ce bouquin, on peut très bien prendre pour n'importe quel autre, ce sera une proposition vraiment encore différente. Enfin voilà, c'est un mec qui se renouvelle tellement euh, à chacun de ses écrits que, que, que c'est surprenant. Euh, moi, quand j'ai lu Le Garçon il y a 3-4 euh, ans, euh, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, ça va être très 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 compliqué euh, de, de, de toper ce truc-là. C'était le meilleur bouquin qu'il avait écrit clairement. Et là, pour d'autres raisons, c'est pas comparable. C'est même pas comparable, mais c'est un, un grand œuvre. C'est énorme, <rire> énorme. Donc euh, voilà, je, je, je vous le recommande vraiment. S'il y a un bouquin à lire à cette rentrée, c'est vraiment celui-ci. Euh, qui se souviendra de Philly Joe euh, aux éditions Zulma Ça mm. va mm. super c bien. Lucre. Ouais, ouais. Putain, là, euh, tu ne nous là, pas là, parlé avant. Vendu, et là, tu l'as vendu. De...
3: Et le garçon, euh, c'était as assez lu, incroyable. Toi, hein. ah, je l'ai lu, ouais. mais. Il y a un style, c'est fou. Chaque phrase fait mouche. Ouais. C'est presque indigeste, tellement chaque phrase est, Mon est peu, puissante. Ouais. Ouais, c'est bah très, début, très travaillé. C'est extrêmement ouais.
4: travaillé. C'est vraiment la musicalité, le, le, le côté littéraire ouais. de la chose. Quoi, moi, au début, on va relire chaque phrase pour presque s'en imprégner, la malaxer. C'est beau, est, tout est beau.
3: Ah ouais, Moi, au début, franchement, j'étais dans le. Dans le... Et cette ouverture-là. Mais non, mais c'est ça. <rire> y a, y a L'ouverture, elle est folle déjà. Ouais, ouais. Et incroyable. puis même, il y a. Il y a une puissance dans chacune ah ouais. des phrases, mais vraiment, euh, ah ouais. même la moindre phrase qui fait trois mots, mm -hmm. wow. c'est vraiment et euh, difficile à digérer. Et après, ouais, tu t'y fais, après, et tu, tu rentres dans le truc. Il est aussi ouais.
4: construit en partie c est, c est, avec différentes mm -hmm. parties. Euh, voilà, il ouais. y a même une partie érotique non, ça qui est magnifique, une très très envie euh, ce que tu dis. Voilà, mais il faut découvrir cet auteur. Après, on peut le découvrir par d'autres biais. Je ne sais pas si vous l'avez jamais lu. Est-ce qu'il faut commencer par celui-là Je ne suis pas sûr. Enfin, pff, après, ça, ça dépend. Mais c'est aussi un maître de la nouvelle. C'est incroyable. La nouvelle, c'est très dur hein. en quelques. Page de réussir à brosser des personnages et un enjeu quelque chose et lui il y arrive à merveille des nouvelles noires un peu parce qu'il vient du polar hein, initialement enfin il a une beaucoup lui, de polar il est musicien aussi ouais ouais c est, c est... voilà donc euh, et d'ailleurs je on en avait parlé quand il était venu un peu il a une approche très musicale de ses bouquins tu vois euh, il y a beaucoup de polar où il les voit un peu fin, il a une teinte un peu de jazz et en fait il va le sentir dans son écriture et, et de toute façon c'est rythmique c'est ce très rythmique ouais ouais et euh, voilà, donc là c'est vraiment, enfin clairement, bon le garçon, moi ça reste un coup de cœur énorme, ça reste peut-être mon préféré, mais, mais là, celui qui vient de pondre c'est incroyable. C'est vraiment,
0: c'est un tour de force, c'est euh,
3: okay. fou. Voilà.
0: Okay. Bah, franchement, ça donne envie. Ouais, ouais carrément. Ouais. Ouais. On va mmh. le réserver. Ouais. <rire> <rire> on va voir ça. Bon, bah super. Merci les garçons. Euh... <rire> avec grand plaisir. Ouais, avec Et plaisir. puis, euh, bah, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Nous, en tout cas, on était là. <rire> On était là et puis on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud, Deezer, Spotify, euh, les réseaux sociaux, Instagram, euh, Twitter, Polypouscast. J'ai oublié quelque chose Non, je pense non pas. Non, je okay. pense qu'on est bon. Bon, bah, n'hésitez pas à réécouter les anciens épisodes si vous êtes passé à côté. Et puis, euh, à bientôt Allez, bisous À bientôt, à bientôt.
3: À bientôt. Salut. Bisous. Salut Ciao